اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے لوگوں جو مال و متا تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے غالب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا سماج اس میں آنکھوں کا پانی مر چکا شرم آیا کھو چکے ہیں سب تو والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے افیر کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں گھر کا مہاں سپورٹی میں تب ہی وہ کر رہی ہے اور وہاں لے جا کر بھوکے شہروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا تھا بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لان میں کیا حال ہوتا ہے اور بھوکے شہر ان کو چھوڑا دیجئے مہر وہ مہر دے رہا تھا دور لڑکی بھی دو اور جہز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو اور وہ بچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے ہیں اس دکلی کے وہ نوکر بھی آگئے وہ سوسر بچارہ ہے غریب بڑا نوکر اس کو بھی پورا اسے زندگی پر روا کر لیتا ہے اور خاتا بھی تو اور مستعش کرتا ہے نام ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهدي اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشدو ان محمد عبده ورسوله وباد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور المحتثاتها وکل محتثت بدا وکل بدات ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی اقفہ قول مباد وقال عزوجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللذین آمنوا قو انفسکم وحلیکم نارا وقودها الناس والحجارا علیہ ملائکت غلاز شدادا لا یاسون اللہ معمرہم ویفعلون ما یؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كلكم رأي وكلكم مسؤول عن رأيتي أما بعد تمام تعريفه صلى الله عز وجل كل العائق وزباه 
جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے آخری سیشن میں جمع ہوئے ہیں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے جو اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں انشاء العزیز جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ ہے نوجوانوں کی بے راہ روی اسباب اور علاج بہرحال میں سمجھتا ہوں اس عنوان کی اہمیت بتانے کی مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس عنوان کی سنگینی آپ تمام لوگ جانتے ہیں اس عنوان کی اہمیت ہم تمام جانتے ہیں اخبارات ہم پڑھ رہے ہیں شمارے ہم دیکھ رہے ہیں علماء کی تقریریں ہم سنتے ہیں سماج اور معاشرے کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بہرحال جس طرز پر زندگی گزر رہی ہے جو معاملہ جو اعمال جو اخلاق جو افعال وہ کر رہے ہیں جس کے اندر بہرحال تمام قسم کے بہرحال جہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سو فیصد لوگ برے ہوتے ہیں لیکن کچھ فیصد حصہ اگر اچھائی کا ہے تو لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں برائی میں ملوث ہے کیا وجہ ہے کہ وہ نوجوان جو ایک امت کا سرمایہ ہوتا ہے اور بالخصوص وہ نوجوان جو امت مسلمہ کے نوجوان ہیں جن کی تو بالخصوص زیادہ اہمیت بنسبت دوسرے لوگوں کے اس لیے کہ یہ قوم تو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجی گئی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کن تم خیر امت خرجت للناس تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو تعمرون بالمعروف و تنہون المنکر و تؤمنون باللہ اچھائی کا حکم دیتی ہو برائی سے روکتی ہو اللہ پر ایمان لاتی ہو تو وہ قوم جو اس مقصد کے تحت دنیا میں نکالی گئی پیدا کی گئی ابھاری گئی بھیجی گئی کہ اچھائی کا حکم دیتی ہے برائی سے روکتی ہے اگر اس کا نوجوان جو سرمایہ ہوتا ہے کسی قوم کا اگر وہی برائی میں لگ جائے تو یقیناً آنے والے حالات ہم سب اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کس حد تک برے ہو سکتے ہیں اس چیز کا صرف ایک گمان ہم کر سکتے ہیں ایک جو ہے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے حالات کتنے زیادہ سنگین اور برے ہوں گے اگر نوجوان اگر اس کسی امت کے بگڑ جائے کسی قوم کے نوجوان اگر بگڑ جائے تو یاد رکھیے اس کا مستقبل جو ہے تاریخ ہے اس کے بعد اندھیرا ہے اس قوم کے اندر اور آگے وہ قوم جی نہیں سکتی یاد رکھیے جس کا نوجوان بگڑ جائے اس لیے کہ یہی نوجوان ہے جو کل کے جو افراد بنیں گے یہی بڑے ہوں گے ان کی بے راہ روی ان کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ ہے یاد رکھیے اور جوانی جو کہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے انسانی زندگی کا اگر اس مرحلے کو ہم ضائع کر دیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس جواب دے بھی ہمیں آج ہم دیکھتے ہیں جوانی جو اللہ سبحان تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اس نعمت کو ہم تمام لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت اس امت کی جو ہے ضائع کر رہی ہے ہم تمام لوگ جو ہے اس کو برباد کر رہے ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم اقسام کی برائیاں اتنی برائیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گنانے کے لیے بیٹھوں کہ کیا کیا برائیاں نوجوان کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوں گا کہ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو امت کا سرمایہ اور جوانی یاد رکھی ایک بڑی اہم چیز ہے زندگی کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے جوانی کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت یاد رکھی یہ معمولی چیز نہیں ہے تو جس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے جو آنے والی نسل کی بنیاد ہے آج ہم دیکھ رہے نوجوانوں میں بگاڑ کیوں جبکہ جوانی نعمت میں صرف اسے نعمت نہیں کہوں گا جوانی ایک بہت عظیم نعمت یاد رکھی بالخصوص وہ لوگ جو نوجوان ہیں اور بالخصوص جو نوجوان کے والدین اس چیز کو سمجھے کہ اس عظیم نعمت کو ہمارے بچے ضائع نہ کریں اور اس عظیم نعمت کو میں خود اپنی ذات سے ضائع نہ کروں لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کو ایسی ایسی چیزوں میں ضائع کیا جا رہا ہے جن کی مثالیں جمع کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے بہرحال کہ کیسے لوگ ضائع کرتے ہیں مثالیں میں نے کچھ جمع کی بہرحال تاکہ اس سے کچھ بات سمجھ میں آئے اکثر ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو جوانی کا استعمال اس کی قوت اس کی طاقت اس کی توانائی اللہ کی عبادت ذکر و اسکار اس سماج اور سوسائٹی کے اپلفمنٹ میں اس کو اٹھانے کے اندر اس کی برائی کو ختم کرنے میں لگنا چاہیے جو قوت اور توانائی یہ قوت اور توانائی لگتی ہے کھیل اور کود کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں اس امت کے اکثر ہی جو کھیل کود میں پریشان ہے چاہے انڈور گیمس ہو چاہے آؤٹ ڈور گیمس ہو چاہے ویڈیو گیمس ہو چاہے ٹی وی گیمس ہو پوری اپنی زندگی اپنا وقت جو ہے اس میں برباد کرتے ہیں اسی طرح 
ऐसे काम जिससे कोई फायदा नहीं फहाशी खेलकूद फहाशी आज फहाशी हम देखिए इस उम्मत में नौजवानों में आम हो चुकी है और इसमें कोई लड़की और लड़के मुस्तना नहीं मैं दोनों से खिताब कर रहा हूं फहाशी आम हो चुकी है हर किस्म की फहश चाहे लिबास का मामला हो बातचीत का मामला हो अफाल का मामला हो अखवाल का मामला हो कि कोई काम करेंगे भी तो गंदा करेंगे इशारे करेंगे तो गंदे करेंगे अफाल हो कोई अमाल कर रहे हैं तो वो भी गलीज है गोए हर चीज में फहाशी फैल चुकी है इसी तरह बदकारियां बुरे काम जो इंसान अपनी शर्मगा से करता है फिर चाहे वो जिना करे खातून के साथ गैर महरम या इससे निकाना हुआ हो या इस तरह से बदफेली जो हम जिन्स के साथ करें ये इस उम्मत में हम देख रहे हैं नौजवान में आम हो रही है और मैं ये तमाम बातें उम्मत मुस्लिमा को जहन में रखकर बात कर रहा हूं मैं भी दूसरी अखवाम से खिताब नहीं कर रहा हूं बदकारियां जिना जिना इस उम्मत में आम ही नहीं हो चुका बल्कि एक फैशन के तौर पर मनाया जाता है अगर कोई ये कहे कि ये चीज हमने तो नहीं देखी तो याद रखिए आपके नहीं देखने से वो चीज नहीं मौजूद है ऐसा नहीं होता है तो जीना आजान हो चुका है ये अलग बात है कि दबा दी जाती खबरें बात समझा ली जाती मामला सुलझाया जाता है लेकिन जीना हो चुका है इस हद तक कि लोग जीना करते और बाद में उनके निकाह करवा जाते हैं मजबूरन वालदेन उनके निकाह करते हैं इसी तरह हम देखते हैं नशा मंशियात ये आम हो चुकी है सुम्मत के नौजवानों में चाहे नशा गुटकों की शक्ल में हो तम्बाकू की शक्ल में हो सिगरेट की शक्ल में हो या इस किस्म के हम अकसाम के चाहे अफीम हो चाहे गांजे हो चाहे इस किस्म के अल्कोहल्स हो लिक्विड्स हो और दीगर हम अकसाम के नशे जो केमिकल नाम से या जो एक ना एक जो है एक जो नाम जो अमूमन अकवाम में दिया जाता है वो दोनों नाम से बहल मशहूर मारूफ हो आज कल आम हो चुके हैं इसकी गवाही हम तमाम देंगे इसी तरह हम देखते हैं बद अखलाकी बद अखलाकी तो ये मामला इस उम्मत का कि अगर मुसलमान नौजवान अगर चार से एक जगह जमा हो जाए तो एक आदमी जो बूढ़ा है वो समझता है कि अगर इस रास्ते से मैं अगर इज्जत से गुजर जाऊं अभी नौजवानों के सामने से यही सबसे बड़ा मेरा शर्फ होगा आज के दिन का कि ये नौजवान मुझ पर कोई कमेंट ना करे कोई बात ना करे थूके ना बद अखलाकी ना करे मुझ पर हंसे ना बस वो इसी उसमें कि बस ये खामोश हो जाए तो बस मैं निकल जाऊं मेरे लिए काफी हो जाएगा या कोई खातून जा रही है तो ये सोचेंगे कि बस मेरी इज्जत पर कुछ बात ना करे मैं निकल जाऊं तो काफी नौजवानों से बद अखलाकी का यह हाल हो चुका है खुद इसकी गवाही मुसलमान देते हैं कि हम खुद अपनी माँ बहनों को हमारे इलाकों से ले जाना पसंद नहीं करते अगर टू व्हीलर पर पीछे बैठी है तो हम चाहते हैं ऐसे इलाकों से जाए जहां मुसलमान नौजवान चौहरा पे खड़े ना होते हो इसकी गवाही आप और हम सब देंगे इसी तरह हम देखते हैं लड़कियों का भाग जाना मुसलमानों के साथ ही गैर मुस्लिमों के साथ ही आम हो चुका है लड़कियां भाग कर निकाह कर रही वली के बगैर निकाह नहीं होता वो जिना याद रखी भाग कर निकाह कर रही उस पर बदर एक काफिर से निकाह एक मोमिन से निकाह का ये मामला है जो मुसलमान हो लेकिन उसका वली राजी ना हो अगर लड़की निकाह कर ले तो वो अमल जिना है तो एक लड़की जो अपने वालिद की रजा के बगैर एक काफिर से निकाह कर ले ये बदर जहूला उसका कुफर भी है जिना के साथ इसी तरह हम देखते हैं लड़कों का गैर मुस्लिम लड़कियों से अफेयर करना और फिर उनको इस्लाम कबूल करा के अपना जो है बताते हैं कि देखिए हमने फला को इस्लाम कबूल कराया ऐसा इस्लाम कोई काबिल कबूल नहीं अल्लाह के पास जिसको उसके नजदीक चली छोड़ दीजिए इसलिए कि वो तो गैर मुस्लिम थी उसके लिए अफेयर जायज था तुम्हारे लिए क्या तुम्हारी शरीत ने अफेयर को जो है जायज करार दिया था और क्या इस तरीके से सहाबा ने सहाबियात को ईमान कबूल करवाया था या काफी औरतों को ईमान कबूल करवाया था कि अफेयर करो फिर उनको हम इस्लाम कबूल कराएंगे और उसका सवाब भी पाएंगे आखिरत में अफेयर करते हैं जिसमें अनगिनत गुनाहों में मुलविस होते हैं इसी तरह हम देखते हैं बेपर्दगी बेपर्दगी के क्या आलम है कि पर्दा होते हुए भी औरतें जो है नंगी किस्म की है बस कि पर्दा भी सिर्फ एक नाम है और अंदर का लिबास तो बहरहाल वो भी नाम है बेपर्दगी आम हो चुकी है खुद पर्दा जो जिस्म को डाकता है जीनत को डाकता है खूबसूरती को डाकता है जेवरात को डाकता है लिबास को डाकता है वो पर्दा खुद आज जीनत बन चुका है कि उसको ढाकने के लिए एक और पर्दे की जरूरत है अब लाल पीले हरे उदय चिमकी लिबास बेल बूटे ये पर्दा नहीं होता पर्दा एकदम सादे किस्म की चादर होंगी जो ओढ़ ली जाएंगी सर से ये पर्दा था सहूलत है तो उसको आप दो हिस्सों में कीजिए कि नीचे एक अलग ऊपर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फैशन परस्ती नग और बेल बूटे और उस पर डिजाइन उसमें कलर्स इसलिए कि 
پردہ ہے زینت کو چھپانے کے لیے اگر اس پہ ہی زینت ہو تو پھر پردہ کہاں رہا وہ خود ایک زینت کا موضوع ہوتا ہے بات چیت کا موضوع ہوتا ہے اور نہ دیکھنے والا بھی پلٹ کر دیکھتا ہے کون خاتون ہے ایسے پردے میں جا رہی بے پردگی عام ہو چکی ہے چاہے برقع بغیر پہنے کے یا برقع پہن کر دونوں میں جو ہے مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اوریانیت پورنوگرافی اوریانیت اس حد تک گھر کر چکی ہے کہ ایک شریف النفس انسان جو سماج اور ماحول کی جو حالات ہے ایک اخبار گھر پہ لے جانے کو سوچتا ہے کہ کیسے لے جاؤں اتنی اوریانیت بھری ہے اس کے اندر لیکن معاملہ یہ ہے کہ اوریانیت سے نہ آج والدین کو کوئی گریز ہے نہ سماج کے نوجوانوں کو گریز ہے نہ بچوں کو کوئی پرہیز ہے نہ بڑوں کو کوئی پرہیز ہے ہر کوئی شخص بیٹھ کر اوریانی کو دیکھ رہا ہے ٹی وی کی شکل میں انٹرنیٹ کے اوپر پکچروں کی شکل میں ڈراموں کی شکل میں اسی طرح واحیات قسم کے جو پروگرامز اور تمام چیزیں بدکاریاں اور پورنوگرافی عام ہو چکی ہے چاہے آج موبائل ہینڈ سیٹ پہ آپ دیکھیے چاہے ٹی وی سکرینز پر آتی ہے فلموں کی شکل میں چاہے پھر جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر آتی ہے یہ تمام عام ہو چکی ہے یہ اوریانیت جو ہے یاد رکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں اور وہ عمر جو ان کی پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے اس عمر میں ان تمام چیزوں سے اپنی نفس کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ عمر جب نکاح کی ہوتی ہے تو نکاح کے لیے پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا جسم ان کا ذہن ان کے معاملات ان کا ساتھ چھوڑ دیتے اس عمر تک اوریانیت پورنوگرافی آج سماج کا ایک اکثریت حصہ اس میں ضائع ہو رہا ہے یاد رکھیے اس لیے کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ نوجوان نسل ایسے ہی برباد ہو خاندان لوگ آگے نہ بڑھائے جب انسان ایسی چیزیں ٹی وی پر دیکھیں گا اخبارات میں پڑھیں گا ناولز میں پڑھیں گا کیا امید کرتے ہیں ایسا نوجوان اپنی نفس کو بچا پائیں گا اور یعنیت پورنوگرافی اسی طرح بے شرمی اور بے ہائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ باپ خود بیٹا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو جو بالغ ہے جوان ہے ان کو بٹھا کر پکچر دکھاتا ہے وہاں ہیرو ہیروئن کو لے کر بھاگ رہا ہے اور گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے گود میں اٹھا کے لے جا رہا ہے گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں ساتھ گانا گا رہے ہیں ساتھ کھا رہے ہیں اور کبھی نکاح شادی شدہ جو ہے ہیرو ہیروئن ہوتی ہے لیکن بدکاریاں کرتے ہیں ان کے نکاح دو جگہ ہو جاتے ہیں اور یہ باپ بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے وہ بچیاں بھی بیٹھ کر دیکھ رہی ہے وہ بھائی بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے وہ دادی بھی بیٹھ کر دیکھ رہی ہے وہ نانی اور سب مل کر جو پکچر کا مزہ لیتے ہیں پھر جب بچی بھاگ کر گئی بچے نے بھگا کے لایا تو کہتے اس کو کیا ہوا کیا یہ تعلیم تو تھی جو آپ نے دی یہ تعلیم تو دی اس کو جس بات کو آپ لیٹ کر دیکھیں اور بچے ساتھ دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ کرو یہ جائز ہے تمہارے لیے بیٹا جب ہی تو ہم دیکھ رہے ہیں انسان جو چیز دیکھتا ہے اس چیز سے کرنے میں اس کے لیے گریز نہیں کرتا یاد رکھی جو چیز دکھاؤں گے اپنی اولاد کو وہی پھل پاؤں گے اس کا تو آج ہم دیکھتے ہیں بے ہائی اور بے شرمی ست تک بڑھ چکی ہے کہ جسی کو انتیا نہیں جہاں شریعت کا معاملہ آیا شریعت کے مسائل کا معاملہ آیا وہاں والدین بڑے شرماتے ہیں بچوں کیسا سکھا شریعت کے معاملہ تہارت کے مسائل اسی طرح دیگر تہارت کے مسائل فلاں مسائل یا اگر خاتون ہو لڑکی ہو تو اس کو حیض اور نفاس کے مسائل کیسے سکھا سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہی لوگ آرام سے بیٹھ کر گندے گندے ایڈس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں گندے گندے ایڈ جتنے گندے کہ شریعت نے جو بھی الفاظ استعمال کیے باقی تمام تہارت کے مسائل کے لیے ویسا ایک گندا الفاظ اس میں نہیں آتا ہوں گا دیکھ رہے ہیں آرام سے چیزیں اشیاؤں کے ایڈ گندی اشیاؤں کے ایڈ جو ظاہر سی بات ہے انسان کی ایک پرائیویسی ایک ایک اندرونی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں لیکن جب تہارت کے مسائل بولنا آیا تو خاموش اختیار کر لیتے ہیں سوال یہ اگر واقعے میں تم میں شرم اور حیا تھی تو تم وہ ٹی وی کیسا دیکھتے تھے ساتھ بیٹھ کر تو آج دیکھتے شرم اور بے بے شرمی اور بے عام ہو چکی ہے اسی طرح جرائم کرائم سے سمت کے اندر چاہے وہ کرائم چھوٹے سے لے کر بڑا کچھ بھی ہو ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے کرائم سے شروع ہوتا ہے معاملہ کسی گاڑی کا پیٹرول چرا لیا کسی سے بغیر بولے اس کا جوتا چپل لے گئے کسی سے فلاں کام کیا اور دھیرے 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 ہم دیکھتے ہیں جرائم کی طرف انسان جاتا ہے پھر چوری چکاری اور اس کے بعد سینا زوری اس کے بعد جو جو بہرحال ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلمان اپنے محلوں میں جرائم سے محفوظ نہیں ہے بلکہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی دوسرے مسلمانوں سے ہمیں پناہ دے یا ان سے ان کے شر سے ہماری حفاظت کر اسی طرح بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں آج کے جدید دور کے اندر فیشن پرستی فیشن پرستی میں نوجوان اس حد تک چور ہے اس حد تک چور ہے 
कि अपनी कमाई का और अपने बाप की कमाई का आधे ज्यादा हिस्सा सिर्फ इसमें लगाते हैं कुछ के तो हालात ये कि अपने निकाह तक पूरा पैसा सिर्फ इसमें लगाते हैं और कुछ की हालत ये अपने बाप के अक्सरियत इसमें लगा रहे हैं फैशन परस्ती मुझे ये घड़ी चाहिए मुझे ऐसा रूमाल चाहिए मुझे ऐसा गॉगल चाहिए मुझे ऐसा शूज चाहिए मुझे ऐसी पैंट चाहिए मुझे ऐसा शर्ट चाहिए मुझे ऐसी टी शर्ट चाहिए फैशन परस्ती में माल भी जाया करते हैं और ऐसे लिबास पहनते हैं जो लिबास कभी तंग को ढकते नहीं है फिर भी मामला नौजवानों का लड़कों का समझ में आता है कि बहरहाल उनका सतर उनकी नाप से लेकर उनका घुटना है तो अगर ये ऊपर का हिस्सा पूरा भी उतार कर फेंक दे तो मामला इनका समझ में आता है कि ठीक है मामला इसलिए कि इसके लिए सतर नहीं हूं लेकिन मामला इस हद तक है कि इस इस उम्मत की नौजवान लड़कियां या नौजवान तो थोड़ी दीजिए मैं कहूं नौजवान बूढ़ी बच्चियां सब कुछ अध्यड़ उम्र जो मरने पर भी है किसी को तमीज और हया बाकी ना रही सबके सब फैशन परस्ती में चूर और मुलविस है हर शख्स चाहता है हर औरत चाहती है कि मेरे जिस्म का ज्यादा ज्यादा हिस्सा दिखे तो इससे मेरी इज्जत होंगी शर्फ होगा मुखाम बढ़ेगा मरताव बढ़ेगा और स्टेटस पता चलेगा कि कितने मालदार लोग हैं समाज में देखिए आप ये हालत कि मर्द तो एक तरफ है बेचारा जो दावत में जा रहा है किसी तकरीब में जा रहा है मुकम्मल तौर से लिबास है कोट पहन लिया टाई पहन ली सर पे जो है गॉगल भी डाल लिया अगर दिन में जा रहा है तो और चेहरा उसका ढका हुआ है और उसकी आस्ती ने पूरी है शर्ट एक अंदर है उसके ऊपर एक ब्लेजर है पैंट है उसके बाद शूज उसके ऊपर सॉक्स है शूज है उसका जिसम का सिवाय उसकी आंखों के और थोड़े हिस्से के नहीं दिखता है लेकिन खाना उसकी खातून जो उसके साथ उसकी बीवी होती है अगर उसके हालात आप देखें तो इस हद तक उसके हालात बुरे होते हैं कि लगता है शायद इसने कपड़े पहन लिए बिचारी के लिए कुछ बचा ही नहीं इसके पास मालो दौलत ही कुछ पहना सके बिचारी इतना कम लिबास इतना कम लिबास और इतना तंग लिबास इतना चुस्त लिबास इतना पतला लिबास और कभी तो लिबास गायब है सिर्फ जिसम दिखाई दे रहा है अगर ये चीज बुरी लगे ये हकीकत है लेकिन इसको छुपा के रखने से कुछ ज्यादा देर फायदा नहीं होने वाला याद रखी तो हर कोई इसमें शामिल है फैशन परस्ती में हर कोई कोई समाज का हिस्सा वो नहीं है हत्या की फैशन इस हत्या का है कि इंसान बूढ़ा हो चला है अल्लाह का तखवा इख्तियार करे अल्लाह के सामने झुके अल्लाह रबुलजत को शर्म आती है जिनके बाल सफेद हो चुके हैं उनकी दुआओं को रद्द करने में लेकिन उसमें भी अपने बालों को खिजाब लगाकर बताना चाहते हैं अभी जवान है बूढ़े कहाँ हुए अंदाजा लगाइए इस हत्या जो हमारा मामला गिर चुका आइए इससे आगे हम देखते हैं कि सुस्ती और काहली ये नौजवानों का शायर और शेवा है हमारा अलम बरदा है इसके सुस्ती और काहली बाप काम कर करके थक गया है माँ काम कर करके चूर है लेकिन ये जवान लड़का और जवान लड़की इनको काम मत बोलिए आप सिवाय काम के सब कुछ करने के लिए तैयार है वहां माँ काम कर रही है बैठ कर खाना खा रही है वहां बाप सामान उठाता है ये बैठकर सिर्फ देखता है सुस्ती और काहली सुम्मत पर छा चुकी है आदर्श इस हद तक की इन्हें शर्म नहीं आती कि उम्मत के माजूर और कभी कभार ऐसे तंगदस्त लोग होते हैं जो मदद तलब करते कभी की मुझे थोड़ा धक्का दे दो तो भी वो कहते किसी और से कहो यार अपने बाप को मैं धक्का नहीं देता हूँ तुम्हें क्या धक्का दूंगा इस हद तक जो है मामला गिर चुका है इसी तरह रातों को जागना और दिन सोने में गवाना ये बात भी बिल्कुल बहरहाल आम हर कोई गवाही देगा रातों को जागना एक आम तरीका ना सिर्फ तरीका बल्कि जो रातों को ना जागे बड़े दखियानुस दिखते हैं यार लोग शीशा के बाद सो जाते हैं फालतू किस्म के लोग ये सोसाइटी का तो स्टेटस ये है कि दो बजे से पहले कोई आंख मार दे तो ये तो ओछा इंसान है गलीज इंसान है इसको तो पता नहीं कि सोसाइटी में रहने के आदाब क्या है कम से कम तीन बजे तक टीवी की आवाज आते रहे दो बजे हम इसके बाद सोते हो तो ये एक स्टेटस माना जाता है रातों में जागना दिन को हमारे जो अपने बर्बाद करना इसी तरह मुख्तलिस्म के जदीद और गैर मुस्लिम त्यौहार मनाना ये इस उम्मत का शार और सेवा है मुख्तलिस्म के त्यौहार जदीद त्यौहार कॉलेज शुरू नहीं हुए तो फ्रेंडशिप डे थोड़े आगे नहीं बढ़े तो वेलेंटाइन डे फला हुआ तो ये डे फला हुआ तो टाई डे गॉगल डे पैंट डे हाफ पैंट डे शर्ट डे और पता नहीं कितने इनके पास डेज बनाए जा रहे हैं कई हम अकसाम के दिन मनाए जा रहे हैं और तमाम इसको समझते हैं कि अगर ये ना किया जाए तो शायद समाज में हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी और शायद मरने के बाद फरिश्ते इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर ये तमाम चीजें हमने नहीं की तो इसलिए किसी तो मुकामत बढ़ेंगे अल्लाह के पास हमारे और रहा इसमें मामला ये जो इजादात नए इजाद और वो जो 
قدیم زمانوں سے مذہب کے رسومات آ رہے وہ اس میں بھی شامل ہے کہ کوئی ڈانڈیا کھیل رہا ہے تو کوئی دھائی ہانڈی کے اندر حصہ لے رہا ہے تو کوئی دیوالی کے پڑاخے بھی جلا رہا ہے اور مسلم مرد اور عورتیں دونوں اس معاملے میں جو بکثرت شامل ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گانا بجانا ناچنا اور موسیقی یہ عام ہو چکی ہے گانے سننا ناچنا یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج بغیر گانوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نوجوانوں کا سٹڈی بھی کرے تو گانے سنتے سبحان اللہ کیا تعلیم حاصل کریں گے جو موسیقی سنتے ہوئے تعلیم ہو گاڑی چلا رہے تو گانا چاہیے گھر میں آئے تو ٹی وی پہ گانا چاہیے باہر ہے تو ہینڈ سیٹ میں گانا چاہیے گاڑی میں تو گاڑی میں گانا چاہیے بزنس کام پہ بیٹھے تو وہاں لیپ ٹاپ پام ٹاپ یا جو بھی ان کے پاس ڈیسک ٹاپ ہے اس پہ گانا چاہیے گویا اس کے بغیر نہیں کہ زندگی گزر نہیں سکتی آدھی اور ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس کی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنی جوانیوں کو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مشاہبیت کر رہے ہیں شریف نے اس کی اجازت نہیں دی یاد رکھی مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشاہبیت اس جیسا ہونے کی اجازت نہیں دیے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد داڑھی رکھ لیتا ہے ایک سماج میں تو یہ برا مانا جاتا ہے داڑھی رکھ کے آ گیا عجیب دکھ رہا دیکھو کتنا اچھا بچہ تھا داڑھی رکھ لیا بےچارے نے اللہ رحم کرے اس پر لیکن وہیں اگر وہی نوجوان بال لمبے کر لے ماشاء اللہ کیا دکھ رہے ہو تم وہی نوجوان ہیربینڈ لگا لے سبحان اللہ اب تو خوبصورتی بڑھ گئی تمہاری وہی نوجوان چوٹی ڈال لے تو ماشاء اللہ تمہارا سٹیٹس تو بہت اونچا ہو گیا اب تو اور وہی نوجوان ایک بالی ڈال لے تو پھر تو سبحان اللہ اس کے تو مقام ایسے کہ ہر کوئی اس پہ گرویدا ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ بالی ڈال لیا دیکھو اللہ نے کیسا جنس تبدیل کر دیا اس کا ایک جھٹکے میں اور اگر نتنی ڈال لے تو پھر تو یہ تو فیشن میں بڑا آگے جا چکا ہے اب اس کی برابری تو سماج میں کوئی کر ہی نہیں سکتا اور یقیناً کون کریں گا ایسی بدترین برابری کسی کی تو یہ قبول ہے سماج کو لیکن یہ قبول نہیں کہ داڑھی رکھ لے داڑھی رکھ لیا تو دیکھو نا اچھا بچہ تھا داڑھی رکھ لیا شادی بھی نہیں ہوئی ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن یہ مشابہت کو قبول کریں گے عورتوں جیسی لیکن جو ہے یہ جو ہے سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قوم نہ خود نوجوان نہ خود ان کے گھر والے یہ حالات ہے آج اسی طرح لڑکیوں کا مردوں جیسی مشابہت کرنا کہ لڑکیاں جینس پینٹ پہن رہی ہیں ٹی شرٹ پہن رہی ہیں اور والدین کی آنکھوں کا پانی مر چکا ہے بلکہ ان کے اندر کی روح شاید لگتا ہے کہ صرف یہ ایک زندہ جسم ہے ختم ہو چکے قبول کر رہے ہیں بلکہ یہ سٹیٹس ہے دیکھو میری بچی پہلے کرتا بجاوے تھی کیا عزت تھی اس کی آج دیکھو جینس ٹی شرٹ ہے تو ہر کوئی عزت کرتا ہے رشتوں کی لائن لگ چکی ہے یہ سب پتا ہے سب کی آنکھیں کھل جاتی ہے دو پانچ سال کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے مانا جا رہا ہے اسی طرح جسموں کے اوپر ہم اقسام کے ٹائٹوز بناتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے وہ اظہار کرتے ہیں ہمارا سٹیٹس کیا ہے گنگوانا جسو کہتے جسموں پر اسی طرح جو ہے ٹائم پاس خالی وقت کی اتنی کثرت ہے اس امت کے نوجوانوں کے پاس کہ اکثر حصہ ٹائم پاس کیا کر رہے بھائی ٹائم پاس کدھر جا رہے بھائی ٹائم پاس کو کیا ہو رہا بھائی ٹائم پاس نکڑ چوراہے ہوٹلیں بھری پڑی ہے کبھی ایک ایک جائزہ لے لیجیے اپنے شہروں میں سے مسلم بستیوں میں سے ہوٹلوں کا اور کبھی جائزہ لے لیجیے نکڑوں کا غیر مسلم بستیوں کا میں کہتا ہوں ابھی وہ بستیاں سو چکی ہے اگر ان کا تہوار بھی ہو تو وہ شام میں سو چکی ہے آٹھ نو بجے کے بعد اور صبح جائیے ان کی بستیوں ساڑھے تین چار بجے سے ان کی عورتیں نکل کے رنگولی ڈالتی ہے پانی نہاتی ہے اور موٹر پانی کی لگا کے بیٹھے پانی بھرتے اخبارات دیکھ رہے مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کا دن فجر سے پہلے شروع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے مسلمانوں نے برکت چھوڑ دی غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دیکھ لیجیے موازنہ کر کے کوئی مجھ میں بہت ایک کوئی بہت دور کی بستی نہیں کر رہا جس کے لیے آپ کو ٹکٹ خرید کے جانا ہوں گا نکل جائیے ایک سروے کر لیجیے ایک علاقہ غیر مسلم اور وہیں گزر جائیے ایک غیر مسلم علاقے سے ٹائم پاس کر رہا ہے نوجوان ہمارا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسراف کھانے میں اسراف پینے میں اسراف لباس میں اسراف ہر سستی چیز سمجھ لیجیے خراب ہوں گی ہر مہنگی چیز اچھی ہوں گی اگر مہنگی ہے تو اچھی ہے سستی ہے تو بیکار ہے اگر میں کہوں کہ لباس میرا سو روپے کا تو یہ تو خراب ہے ہزار روپے کا تو ہاں یہ بہت قیمتی ہوں گا آلہ ہوں گا جبکہ نہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ سو روپے کے لباس میں کیا ہے نہ سمجھتا ہزار روپے کے لباس میں کیا ہے مہنگا ہے تو اچھا ہوں گا سستا ہے تو بیکار ہوں گا اسراف کھانے میں اسراف 
بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانا اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے پینے میں اسراف کہ کوئی چیز پینا تو فلاں مشروب پینا یہ جو ہے ضروری اپنے لیے یا لباس میں اسراف کہ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جس کے اندر اپنے والدین کو زیر بار کرتے ہیں کبھی ادھار لا کر پہنتے ہیں کبھی دوستوں سے مانگ کر پہنتے شرم کیجیے سوال کرنے سے اسلام نے روکا ہے خامخواہ ٹھیک ہے اس معاملے میں جو ہے ہم دیکھتے لوگ اپنا زندگی گزارے ہیں اسی طرح گرل فرینڈس اور بوائے فرینڈس کامن ٹرینڈز ہے اگر کسی کو گرل فرینڈ نہ ہو ارے بالکل یہ تو بےچارہ قسمت کا مارا ہے بےچارہ ہے اس کو تو مدد کی ضرورت ہے امت کی کوئی اس کا ایک افیر جما دے اس کو ایک گرل فرینڈ دلا دے اور اگر کوئی خاتون ہو جس کو جو ہے بوائے فرینڈ نہ ہوتا رہے بےچاری کتنی قسمت کی ماری ہے اس کی تو مت ماری گئی اس کو تو ایک بھی بوائے فرینڈ نہیں کوئی اس کو بھاؤ نہیں دیتا نہ کوئی اس کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے یہ میڈیا نے ایسا معاملہ چلایا ایک زمانہ تھا میں یہ بات بار بار کہتا تھا ایک زمانہ تھا کہ پوری پکچر ختم ہونے ہونے تک کبھی کبھار ہیروئن جو ہاتھ نہیں آتی تھی ہیرو کے گانے گا گا کر منا رہا ہے آگے جھک رہا ہے بلڈنگوں پہ سے کود جا رہا ہے زہر کھا کے لٹک جا رہا ہے پھانسی لے رہا ہے تو تب جا کے بیچاری ہیروئن آخر میں ایک دو چار پانچ گانوں کے بعد راضی ہوتی تھی اور معاملہ اس کے بعد فوراً بعد ولن آ گیا اور پکچر دی اینڈ ہو جاتی تھی یہی حقیقت تھی پتا یہ چلا کہ مذکر مونس کی طرف بھاگتا تھا اور یہ فطری چیز ہے ہر جگہ جانوروں میں بھی فطرت ہے مذکر مونس کی طرف بھاگتا ہے میل جو ہے فیمل کی طرف راغب ہوتا ہے لیکن اس میڈیا نے اس حد تک ان کا مقام گروایا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مقام بڑا اچھا تھا وہ بھی برا تھا لیکن ہاں جہالت ایسے ہے کہ ایک لڑکی تصور کرتی کاش کوئی لڑکا مجھ سے اگر افیر کر لے تو میری قسمت و تقدیر جاگ جائیں گی اندازہ لگائی گراوٹ کس حد تک جا چکی ہے ایک زمانہ تھا وہ بھی گراوٹ وہ بھی برائی تھی میں اس کو اچھا ہی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس برائی کا یہ تھا کہ لڑکی کی طرف لڑکے جاتے اس کو مناتے کوشش کرتے راضی کر لیتے اور پھر اس سے جو ہے اس کا بہرا نکاح ہوتا نہیں ہوتا جو بھی معاملہ ہوتا لیکن آج معاملہ یہ کہ ایک لڑکی خاتون چاہ رہی ہے جس کے پیچھے دنیا بھاگتی تھی کہ کوئی کاش میری طرف بھاگ کر آ جائے یہ ایک نیا ورلڈ فیشن ہے یاد رکھی دنیا کا فیشن نہیں کہ عورتیں بھاگیں یہ یاد رکھی یہ عورتوں کی مساوات کے نام پر عورتوں کا ایسا ذلیل کیا گیا اس کے اندر برابر عورت مرد برابر ہے لہذا جہاں مرد جو ہے لڑکی کے پیچھے بھاگ سکتا ہے فیر کے لیے لڑکیاں بھی بھاگی اور اس حد تک ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں خودکشی کر اپنی جان لے رہے کسی اور کے لیے وہ تو بعد میں اچھی زندگی گزاریں گا اس کی شادی ہوں گی بچے بچے اس کو ہو جائیں گے تو جہنما جائیں گا اس کی وجہ سے اندازہ لگائی کیا کیا اس کے لیے نہیں ہوتے گرل فرینڈز بوائے فرینڈز اور ان تمام چیزوں کا معاملہ افیر اور افیر کے بعد اس کا خاتمہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ مرتا ہے یا تو وہ مرتی ہے تو اس کے منہ پہ ایسڈ آتا ہے تو اس کے منہ پہ یا تو اس کی ٹانگیں ٹوٹتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ انگینت بتانے کی مجھے بہرحال ابھی وقت نہیں ہے ان تمام میں ہمارا نوجوان وقت گزار رہا ہے جوانی جیسی عظیم نعمت کو جو برباد کرتا ہے جبکہ اس شریعت نے جوانی کی اتنی زبردست اہمیت بتائی اتنی زبردست اہمیت بتائی جس کی یاد رکھی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی کیا وجوہات ہیں کیا وجوہات ہیں جس بنیاد پر نوجوان اس معاشرے کے چاہے لڑکیاں اور لڑکیوں اس حد تک گر چکے ہیں کیا صرف نوجوانوں کا اپنا ہی اس میں ہاتھ ہے ان کا ہی بگاڑ ہے یا والدین کا بھی کوئی ذمہ تھا یا سماج کا بھی کوئی ذمہ تھا یا سماج کے ذمہ داروں کا ہمارے اکابروں کا بھی کوئی اس میں معاملہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یا صرف اس نوجوانوں کا ہی بگاڑ یقیناً جانی یہ صرف نوجوانوں کا اپنا ذاتی بگاڑ نہیں ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے میں آپ کے سامنے میں نے دس نکات کی شکل میں لکھا ہے صرف دس وجوہات رکھوں گا ویسے کئی ہو سکتی ہے یہ دس بڑی وجوہات جو مجھے سمجھ میں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا آئیے اس سے پہلے کیوں وجوہات رکھوں کہ سماج میں نوجوانوں کی بے رہراوی کیوں اس سے پہلے ہم جانیں جوانی کی اہمیت کیا ہے اگر اس کی اہمیت جان لیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ لذیذ اس کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی ہم کوشش کریں گے آئیے ویسے تو اس کی فضائل میں کئی باتیں آتی ہیں میں تین سے چار احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی اہمیت تعلق سے جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے کر لو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے کر لو 
مطلب پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو اس پر عمل کر لو اس کا فائدہ اٹھا لو وہ کیا ہے پہلا فرمایا آپ نے کہ غنیمت جانو صحت کو بیماری سے پہلے اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ صحت غنیمت جان کے اس کا فائدہ اٹھا لو دوسرا فرمایا مالداری کو غریبی سے پہلے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ اللہ غریب کر دے تیسرا فرماتے ہیں کہ خالی وقت کو اس کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ مصروفیت اللہ لا لے چوتھا فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ اللہ بڑھاپا دے دے اور زندگی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے تو جوانی کو غنیمت جان لو رسول اللہ فرما رہے اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے جوانی ایک بہت اہم چیز یاد رکھی یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی کی روایت ہے جامع ترمیزی کی حدیث ہے فرماتے ہیں آخرت میں پانچ سوال ایسے جن کا جواب دیے بغیر ابن آدم وہاں سے حل نہیں سکتا انسان کی اولاد آدم کی اولاد کے پیر جم جائیں گے جب تک کہ ان پانچ سوالات کے جواب نہیں دیں گا وہ آگے نہیں بڑھیں گا جب پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ پانچ سوالات کیا ہے تو پہلا فرمایا زندگی کہاں لگائی کیا فرمایا زندگی کہاں لگائی دوسرا فرمایا جوانی کہاں لگائی سبحان اللہ زندگی میں جوانی شامل ہے نا زندگی میں جوانی شامل ہے کیوں پوچھا جا رہا ہے اس لیے کہ جوانی بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اس لیے اس کا خاص سوال ہو رہا ہے زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی جوانی بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی شریعت میں یہ وہ دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا جس میں کچھ انخلاب لا سکتا ہے یاد رکھی وہ کچھ تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے اس میں نیا خون اور جوش ہوتا ہے شریعت چاہتی کہ نوجوان جو ہے ایک ایسے پرورش پائے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور اس کے مطابق عمال کرے یہ وہ زندگی جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں یاد رکھیے یہ گزرنے کے بعد پچاس ساٹھ سال کے بعد اگر کچھ کرنا بھی چاہوں تو ایک خواہش ہو سکتی ہے خود انسان گواہی دیں گا جسم ساتھ نہیں دیتا ہے ماحول ساتھ نہیں دیتا کہ اس لیے کہ وہ پہچان نہیں جو جوانی میں تھی حالات ویسے نہیں وہ جوش نہیں ہے کہ جو جوانی میں تھا سادہ و سنگت نہیں ہے جو جوانی کی تھی لہٰذا اس کا فائدہ اٹھائی تھا فرماتے جوانی کہاں لگائی دوسرا سوال تیسرا سوال ہوں گا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا پانچواں مال کہاں لگایا تو یہاں دیکھیے جہاں عمر کا سوال ہے وہاں جوانی شامل ہے لیکن اس کے باوجود جوانی کے تعلق سے علیحدہ سوال ہو رہا ہے اس سے جوانی کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اسی طرح متفقہ علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے میں روز قیامت جب کوئی سائے نہ ہوں گا سات لوگ ہوں گے عرش کے سائے میں جب کوئی سائے نہ ہوں گا عرش کے علاوہ سات لوگ ہوں گے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو فرمایا ایک وہ نوجوان اب یہاں نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں دونوں شامل ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو وہ بھی عرش کے سائے کے اندر ہوں گا جبکہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوں گا یاد رکھی تو اس سے جوانی کی فضیلت پتہ چلتی ہے صحت کی فضیلت پتہ چلتی ہے اس لیے کہ نوجوان وہ ہے جو بہت سارے ایسے کام کر پاتے ہیں جو یاد رکھی بوڑھے نہیں کر سکتے اور سیدھی سی بات ہے اگر ایک ایک مقام پر اگر ہزار اور لاکھ لوگ بھی جمع ہو جائے تو تمام بوڑھے ہیں کسی کو فکر نہیں ہوتی اسے میں اس سے بوڑھوں کی جو ہے عزت میں کمی نہیں لا رہا ہوں مثال دے رہا ہوں اگر عمر رسیدہ لوگ جمع ہو جائے بوڑھے لوگ جمع ہو جائے تو کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بیس پچیس پچاس نوجوان جمع ہو جائے تو لوگ فکر کرنا شروع ہوتے کیوں جمع ہو رہے پتہ نہیں کیا کرنے والے کیا انخلاب لانے والے کیا تبدیلی لائیں گے اس لیے کہ وہ جانتے یہ خون ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے بوڑھے لوگ عمر گزار چکی آ کر کچھ بات چیت کریں گے اپنا اپنا چلے جائیں گے سمجھ رہے بات کو جوانی بڑی ہے میں اس لیے شریعت چاہتی ہے جوانی کی عبادت شریعت چاہتی جوانی کی اعمال شریعت چاہتی جوانی کا صحیح استعمال شریعت چاہتی جوانی میں اچھے اچھے کارنامے دکھا انسان کر کے بڑھاپا تو پھر انسان کو بہت سی مرتبہ فرائض سے بھی روک دیتا ہے اتنا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کو فرض نمازیں ادا کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو بہرحال جوانی کو غریمت جانیے اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے آئیے 
اب وہ وجوہات جن وجوہات کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں آج نوجوانوں میں بے راہ روی ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے والدین کی غیر ذمہ داران روش یہ سب سے پہلی سب سے بنیادی سب سے بیسک وجہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا والدین کی بے راہ روی جس نے اولاد کو بے راہ روی پہ اتارا ہے کیا وہ والدین کے آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے جو اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں گھر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں بے پردگی سے رہ رہے کالج اسکول جا رہی ہے اس کے ہاو بھاؤ دیکھیے اس کی بات چیت کا طریقہ دیکھیے اس کے سہلیاں اور دوستہ دیکھیے اس کے ایس ایم ایس کیسے آتے ہیں اس کی کالز کیسے آ رہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کی چال ڈھال اس کی رنگت نہیں بتاتی ہے بڑا دوسروں کی عورتوں کو دیکھیے تو پورا اسکین کر لیتے اوپر سے تک اس کے آل اخوال احوال کیا ہوں گے اپنی گھر کی بچیوں کے تعلق سے وہ نظر نہیں جاتی اور بچوں کے تعلق سے نہیں جاتی ہے کبھی والدین سب سے پہلے ذمہ دار اس برائی کی اور یہ ماننا ہی پڑے گا ان کو اس کے تعلق سے اس لیے کہ سورہ تحریم سورہ نمبر چھسٹ آیت نمبر چھ میں اللہ نے فرمایا جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی یا الزین آمن خوانفسکم نارا اے وہ لوگ جو ایمان لا اپنے آپ کو اور اپنے اہلوال بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہ خود الناس والحجارا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے علیہ ملائکتن غلاد ان شیدادا اس کے اوپر سخت قسم کے فرشتے تعیناتے لا یاسون اللہ مامرم وہ یف الما مرون وہ کسی بات کو اپنے رب کے جھٹلاتے نہیں ہیں ٹھکراتے نہیں جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں جہنم کی آنکھ سے بچانا اپنے بیوی بچوں کو میری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو والدین نے سب سے پہلے کوتا ہی کی اس کام میں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو والدین خود فیشن پرستی میں ہیں خود جھوٹ میں ہیں خوش دھوکے میں ہیں خود عبادتوں سے دور رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں ان کے بچے دیندار نکلے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے والدین سب سے پہلے ایک باپ جو اپنے بچے کو تاکید کرے کہ بیٹا یہ جوانی کا صحیح استعمال کرو اگر وہ خود اپنے بڑھاپے میں بھی جوان ہے تو وہ بچہ کہیں گا آپ تو پورا مزہ اب تک اٹھا رہے اور مجھے کیوں کہتے ہو فلاں کام کرنے کا میں کس لیے جو اچھی رویش اختیار کروں آپ جیسے ویسے میں ہی رہوں گا آپ خود اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہے بیٹا تمہاری والدہ فلاں تھی اسکول میں ایسے ملے کالج میں ایسے ملے فلاں ایسا قصہ ہوا پھر یہ ہوا پھر تمہارے نانا نے یہ کرے میں نے یہ جواب دیا فلاں ہوا اس کے بعد ہماری شادی بھی کیا امید کرتے یہ لڑکا آپ کا ارینج میرج کریں گا یہ بھی بولیں گے میں بھی بھگا کر لاؤں گا باپ نے چونکہ ایسی نکاح کیا میرے تو اندازہ لگائی یہ بہت اہم چیز ہے والدین 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 کا بگاڑ بچوں کا بگاڑ ہے اور سب سے پہلے نوجوانوں کی بہرا روی میں والدین کا حساب ہوگا ایسے والدین میں نے دیکھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے ان کی بچیاں جو کالج اور اسکول جاتی ہے یا ان کے بچے کالج اور اسکول جاتے ہیں اور بالغ بچیاں ان کی غیر مسلم یا مسلم لڑکوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ کیا ترقی ہوگی میری ایک دور تھا ہم جہالت میں تھے آج پڑھ لکھ کر دیکھو میرے بچیاں کہاں چلے گا میرا بچہ کہاں چلے گا غیر مسلم لڑکیوں کو بٹھا کر لاتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے میری بچی دیکھو فلاں سے مل رہی ہے یہ تو طریقہ ہے دنیا میں جینے کا آج ایک سٹیٹس دلایا میری بچی نے میرے بچے نے میرا نام کر دیا آج دیکھو ارد گرد اس کے لڑکے بھاگ رہے ہیں لڑکیاں بھاگ رہی ہے کیا اس کا نام ہے دیکھیے یہ سب چیزوں کو بڑاپن سمجھا جاتا ہے پورا سماج اس برائی میں ہے تو ظاہر سی بات ہے برائی برائی کہاں لگتی ہے اچھا لگتی پورا سماج اس میں ہے آنکھوں کا پانی مر چکا شرم ہے کھو چکے ہیں سب تو والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے افیئر کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں گھر کا ماحول سپورٹیو ہے تبھی وہ کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اسے وہ چیز مل رہی ہے جو چاہیے جس کی بنیاد پہ ہو رہی ہے شمارات گھر میں آ رہے گندے گندے میگزینس ٹی وی آپ نے کھول رکھی سے پکچرس اور آپ پتا نہیں کیسے کیسے ڈرامے دیکھتے ہیں اور امید کرتے یہ بچیاں اچھی نکلے یہ بچے اچھے نکلے یہ ہو ہی نہیں سکتا یاد رکھیے اس گندے ماحول کے اندر تو والدین سب سے پہلے اپنے آپ کو وہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ تاکید کی حکم دیا اور فرمایا جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت متفق ہر خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر سے ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہوں گی اور ایک ایک امام جو ایک ریا یا ایک حاکم 
جو ریایا ایک قوم کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی قوم کی پوچھوں گی اسی طرح ایک گھر کا ذمہ دار بڑا اس سے اس کے ماتحت کی پوچھوں گی بیوی بی سے شوہر کے رشتے دار اس کے بچوں کی پوچھوں گی غلام سے آخا کی مال کی پوچھوں گی خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحت کی پوچھوں گی اس پوچھ کے لیے کیا تیاری کی ہم نے یہی کہ فیشن پرستی بچوں کو ڈالا ان کے برائیوں کو کبھی بھی ڈھکنے کی کوشش کی اگر کوئی باہر والا بھی آ کر کہتا ہے کہ دیکھو آپ کی بچی فلاں غلط کام کر رہی ہے تو کیا ہوا چلتا ہے تم کو کیا کرنا ہے تم کیوں جلن رکھتے ہو جاؤ تم اپنا کام کرو اس کو اپنا کام کرنے دو اتنی غیرت بھی مر گئی کہ کوئی آ کر کہے اب حالات تو اس حد تک آ چکے ہیں کہ شریف النفس انسان اگر کسی بچی کو برائی میں دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے کیوں تو میں بول نہیں سکتا اس کے والدین سننے والے نہیں اپنے آپ کو بچا لو اپنے ان سے اس لیے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر گرے تو اپنے پہ بھی چھیٹے آتے ہیں تو انسان بولتا ہے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ جب ان کو جا کر کہیں گے ہو سکتا ہے یہ ہم سے الٹا سوال کرے تم کیا کر رہے تھے وہاں کیا جواب دیں گے اس لیے خاموشی سے نکلنا زیادہ بہتر ہے اپنا اس حد تک معاملہ گر چکا ہے والدین سب سے پہلے توجہ دے اپنی ذمہ داری کو جانے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بچوں کی صحیح پرورش کرے ان کے لیے عربی کا معاملہ کرے کہ قرآن کا جو ان کو تعلیمات دے انہیں ایک با اخلاق انسان بنائے انہیں سکھائے ان کی جوانی سے پہلے بیٹا جو جوانی تمہیں آنے والی ہے اس کے یہ فائدے ہیں اس میں تمہیں یہی کرنا ہے اور ایسے منصوبے بنا کر رکھے کہ جب بچے جوان ہو تو وہ اس کا استعمال کرے نہ کس طرح سے ضائع اور برباد کرے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس معاملے میں جو دوسرا ہے دوسرا نکات دوسری غلطی جو ہوتی ہوئی ہے کہ گھر میں دینی ماحول کی غیر موجودگی چلو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی والدین نہیں کر سکے وہ کام وہ عمل حاصل علم حاصل نہ کر سکے لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہم وہ ماحول بھی رکھتے دینی نہ اس ماحول کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں آج دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا ایسا ماحول ہے کہ بچوں کو اٹھتے تاکید کی جاتی قرآن پڑھے آج آپ نے کیا یہ پوچھا جاتا نماز پڑھے آپ نے جو پوچھا جاتا وہ یہ انگلش کا ہو گیا ہوم ورک ختم ہندی آپ نے لکھ لی مراٹھی کا ہوم ورک ہو گیا ٹھیک اب یہ سب ہو گیا تب کارٹون دیکھیے آپ تھوڑا بڑا ہے تو آپ ایک گھنٹہ پکچر دیکھ سکتے ہیں نہیں نہیں ہم کو ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ چلیے دو گھنٹے پکچر دیکھ لیجیے آپ کو مسئلہ نہیں 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 آج ہندی نہیں انگلش دیکھیں اچھا انگلش دیکھ لیجیے کچھ شارٹس میں صرف بند کر دینا باقی چلنے دو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ رہا بات کو ایسے مواقع دی جا رہے ہیں کبھی یہ پوچھا جا رہا ہے قرآن تلاوت ہوئی بیٹا آج نمازیں کتنی ہوئی آج دن بھر میں نہیں وہ آج نمازوں کا دل نہیں تھا اچھا کوئی بات نہیں کل دیکھنا پڑنا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ یہی معاملہ ہوم ورک کے لیے کہ آج نہیں کیا کل کروں گا تو اس کی ہڈی پھنس کرتے ہیں دینی ماحول بھی غائب ہے ہمارے پاس مدرسے اسکول کا فرق آپ کو بتا دیں گے دینی ماحول کی ستا غائب ہے کہ مدرسوں کی حالت یہ ہے کہ بےچارا استاد آ کر پڑھاتا ہے عربی کے لیے عربی کا استاد آتا ہے نا انگلش جا کر سیکھنا پڑتی ہے اس حد تک تو معاملہ گر گیا ہے انگلش کے لیے فیس دی جاتی ہے انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کیا جاتا ہے جو بولا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار لیجیے جزاک اللہ آپ چھ مہینے کی مہلت دیجیے ہم ایک ایک مہینے میں دو دو ہزار چکائیں گے لیکن وہ عربی کا استاد آتا تو کتنے لیتے ہو سو اللہ سے ڈرو قرآن پڑھا رہے سو روپے لے رہے شرم کرو اللہ سے قیامت دن کیا جواب دیں گے اللہ کو پچیس روپے لے لینا وہ بولیں گے بھائی پچیس بہت کم ہوتے چلو تیس لے لو روز ایک روپے کے حساب سے اللہ سے ڈرو تم لوگ تو بہت عجیب ہو چکے ہو چلو جاؤ یہ حالت ہے ہمارے پاس یہ موازنہ کر لیجیے اب ہر جگہ کا معاملہ ہے کوئی خاص علاقوں میں جانا نہیں ہے آپ کو اس حالت تک ہم نے عربی کا ماحول گرا چکے ہیں اس حد تک دین کا ماحول گرا چکے ہیں ٹھیک دوسری وجہ ہے گھروں میں دینی ماحول کے غیر موجود تیسری وجہ جو ہے فحش اور منکرات کی اشاعت کو ہم نے پابندی نہیں کی فحش اور منکرات کیا ہے جو تمام فیشن پرستی برائی ٹائم پاس گندگی افیرس زنا بدکاریاں بدفیلیاں پورن جو سب آئی یہ اس وجہ سے آئی کہ فحش اور منکرات سے کبھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا بالخصوص اس کے اندر ٹی وی انٹرنیٹ میڈیا اس کے بعد میگزینس اور ناولس نے جو نقصان پہنچا اس امت کو کسی نے بھی نہیں پہنچایا اتنا برا نقصان اتنا زبردست نقصان اور چوٹ اس امت اس کی اشاعت پہ کبھی پابندی لگائی ہم نے کہ میرے گھر میں یہ چیز نہیں آئیں گی میرے گھر میں یہ ٹی وی نہیں ہوں گی میرے گھر میں فلاں چیز نہیں ہوں گی اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ مثال کے طور پر قرآن پڑھیے قرآن کا ترجمہ پڑھیے تفسیر پڑھیے تو وہ کہتا ہے کہ تفسیر کتنے میں ملیں گی 
دیکھیے اس تفسیر تو بڑے مہنگے ہوتے آپ کو چار پانچ ہزار اچھی چار پانچ ہزار تفسیر کے لیے بہت زیادہ ہو جا رہے نہیں کوئی ٹرسٹ فری دیتی کیا کوئی ادارہ فری دیتا کیا آپ اکڑ میں لا کے دے سکتے کہ آپ کے گھر میں دیکھیے جلدوں میں پڑھ کر دیتا ہوں لیکن اسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ نیا ٹی وی ایل سی ڈی آ گیا ہے اکیس انچ کا بہت سستا کی تو انیس ہزار تو کچھ بھی نہیں پینتیس پینتیس چالیس ہزار تھا چلو جلدی سے لے کے آ جائیں گے ہے نا حالات اسی طرح سے اسی طرح کے حالات سے بدتر حالات اس سے بدتر حالات یاد رکھی تو یہ نشاط تھے کبھی روک لگائی ہم نے نہیں لگائی ٹی وی گھنڈلے سے چالو ہے باپ خود لا رہا ہے ٹی وی لگا رہا ہے بچیوں کو دکھا رہا ہے پھر امید کرتا ہے کہ اچھے بھی نکلے ان کی آخرت بھی سمر جائے یہ دنیا میں عزت اور تعظیم کرے آپ کی ارے وہ ٹی وی تو بتاتا ہے کہ باپ ماں باپ کو بوڑھا گھر میں بڈھے گھروں میں لے جا کر ڈال دیا تھا اولڈ ایجوں میں پھر آپ کیسے امید کریں گے آپ کی عزت کریں گے یہ بھی آپ کو لے جا کے وہیں ڈالیں گے اٹھا کر ٹی وی پہ آپ دکھا رہے ہیں کہ زینا کرو بھاگو افیئرس کرو نکاح کے بعد بھی دوسروں سے افیئرس چلاؤ اس کے بعد امید کرتے ہیں آپ کے بچے افیئرس نہ کرے برے کام نہ کرے لڑکی بھاگ کے کیوں لا لیا لڑکی کے ساتھ افیئر لڑکی بھاگ کر کیوں گئی آپ نے تعلیم دی بھائی اس کو ٹی وی دیکھ رہے ہیں دھڑلے سے چل رہا ہے یہ سب سے بڑی امول خواہش ہے یہ خبیص چیزوں میں سب سے بڑی وجہ یاد رکھی امول خواہش یہ ماں ہے یہ برائی کی یاد رکھی یا امول فتن اس کو کہیے کہ یہ فتنوں کی جڑ ہے پورے امت میں جو آج فیشن پرستی بولی الکولیزم منشیات نشہ کرنا بالکل فیشن ہے زنا کرنا فیشن ہے ارے تم تو بہت ہی پاک بات بتا رہے ادھر چلو ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے وہاں یہ رہتا فلاں یہ زندگی ہے اس کی تو انجوائے کہتے ہیں یہ تو لائف جینا ہے اس کی تو عائش کہتے ہیں اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے اس حد تک جو معاملہ بگڑ چکا ہے تو یہ سب کی وجہ یہ جو جو چیزیں ہیں جو فحش اور منکرات اشاعت کرتی ہیں ان کے ہم نے پابندی نہیں لگائی ان پر روک نہیں لگائی ہم نے کبھی جس کا نتیجہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے چیٹنگ ہو رہی ہے افیئرس کر رہے ہیں شادی بھی ہو جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ بچی بھاگ گئی تو پتا چلا انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہوا ٹی وی دیکھ کر برائی سیکھ رہی ہے فلاں مسئلہ ہو رہا ہے میگزینس پڑھ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے ناول ہے ناول کو تو یہاں لے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کا کہا جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے ایک پارا پڑھنے کے لیے نہیں جم رہا بہت بور ہو رہا فلاں ہو رہا تفسیر کہاں سے جمیں گی بس ترجمہ ہو گیا تو ہو گیا بس ہم تلاوت کریں گے لیکن وہیں بالخصوص خواتین مرد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں بالخصوص خواتین ایک میگزین دے دیجئے ان کو آپ شمارا کوئی ہزار ہزار پیج کے شمارے پڑتے ہیں تین تین چار چار دن میں سرانے رکھ کر جیسا اللہ کی کتاب کے ساتھ جو محبت ہونا وہ شمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کام چل رہے ہیں اور شمارا چل رہا ہے بڑا اچھا سو رہے تو اس کو پڑھ رہے ہیں جا کرے تو اس کو پڑھ رہے بچوں کو تیار کرے پڑھ رہے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں اور کیا شمار ہے نام بھی بڑے اچھے اچھے ان کے لیکن اندر کی چیزیں آپ کنٹینٹ دیکھیں گے تو ایسی رہتی زبردست کسی کو انتہا نہیں پورا قصہ چل رہا ہے کہ کیسا فلاں ایک جو ہے پان والا تھا اور کیسے میں اوپر سے دیکھتی تھی وہ نیچے پان مناتا تھا پھر پان آتے گئے فلاں مسئلہ ہوتا رہا پھر اس کو پتہ چل گیا اس کی ٹپری اٹھا دی گئی فلاں ہوا لیکن وہ سچا عاشق تھا وہ آتا رہا فلاں کرتا رہا مال لٹا دیا بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا فلاں کیا پھر میرے پاس آیا مجھے لے کر بھاگا آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اب امید کرتے ایسے ناولس پڑھ کے آپ کی بچی ایک اچھی شریفانہ زندگی گزاریں گی وہ تو نکاح کے بعد بھی یہ کام کریں گی پھر جا کے اس گھر کے اندر اس لیے کہ اس کی تعلیم تربیت اس گندے ماحول میں ہوئی ان گندی چیزوں کو پڑھ پڑھ کے ہوئی انسان جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے جو سنتا ہے وہ کرتا ہے جو چیزوں کو پڑھتا ہے اس کو عمل میں لاتا ہے اللہ نے اس لیے کتاب نازل کیا آسمان تک کہ پڑھ کر عمل کرو کتاب پڑھی جاتی ہے عمل کے لیے ناولس پڑھ رہے ہیں میگزینس پڑھ رہے ہیں اسی طرح گندے گندے شمارات آتے ہیں انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے ٹی وی عام ہو چکا ہے اور جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ سب بہائی ہے حتیٰ کہ کارٹونس یہ شریعت سے دور کرتے ہیں بچوں کارٹون آپ سمجھے کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ اور لگا دیا بٹھا دیا بیٹا دیکھو کارٹون کارٹون میں کیا برائی ہے کارٹون تو آج سب سے بڑی جڑ انسانوں میں برائی کی یہ ایسے ایسی زبردست ضرب اور چوٹ دیتے انسانی زندگی پر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے خالی ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے نکلتا ہوں کہ سب نے دیکھا ہوں کارٹون آتا الادین ڈزنی کا بہت بڑا مشہور کارٹون اس میں ہمارے الادین صاحب جو ہوتے ہیں شرٹ کو ان کے کبھی بھی صدری کو بٹن نہیں رہتے پورے کھلے چیسٹ پورا سینا دکھ رہا ہے 
बाल बिल्कुल लंबे कैसे भी एकदम टोपी पीछे गई हुई एक स्टाइलिश एकदम और बिल्कुल स्टाइल रहता बिल्कुल एकदम मस्त बिल्कुल मामला चल रहा है ये हीरो है पूरे उसकी बच्चा इसको देखकर क्या सीखेंगे ऐसी जिंदगी गुजारना ये बटन लगाना होगा बटन खुले रखो बाल बड़े बड़े करो टोपी को पीछे रखो उसके बरक्स उसका दुश्मन होता है उस कार्टून के अंदर अभिस्माल वो दुश्मन की हैयत ऐसी होती है कि वो हमेशा या तो एक जबरदस्त जो है लंबा झुब्बा पहना हुआ होता सफेद कलर का और काले कलर का मामा होता उसके सर पर और एक तलवार लगी हुई होती है उसको एक तरफ से है ना अब बच्चा क्या देख रहा है और क्या सीख रहा है कि ये झुब्बे वाले ये काला मामा बांधा हुआ इंसान ये तलवार ये बहुत खतरनाक लोग रहते बुरे लोग है और अलादीन जो हमारा हीरो है ऐसे हम बनना चाहिए माँ बाप की नाफरमानी जो दिल चाह करो जिससे चाहे अफेयर बांधो जिसकी चाहे फला करो ये इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहिए ये कार्टून्स और ये एक मकसद के तहत बनाए जाते हैं याद रखिए हर चीज को यूं ही नहीं होती है कुछ लोग होते हैं जो मकसद के तहत काम करते हैं उनका एक आजम है वो पूरा करना चाहते हैं अब्दुल अब्दुल्ल उमर रजी की हदीस और फरमाते बुखारी की रिवायत है मैंने नबी अक्रम सलम को देखा फतेह मक्का के दिन जब आप अंदर दाखिल हुए मक्का के अंदर तो सफेद रंग का लिबास था काले रंग का मामा था और आपने तलवार लगाई रखी थी एक तरफ सफेद रंग का लिबास काले रंग का मामा और तलवार वाला इंसान बुरा होता है कभी भी इसलिए कि कार्टून यही सिखाते बचपन से उसके बरक्स हमारा हीरो जो होता ऐसा होना चाहिए बेतहजीब बद गंदा बुरा जिसको बताए जो चाहे करे ये दुरुस्त है और वो तहजीब याफ्ता लिबास में फला ये सब बुरे लोग हैं लोगों को छेड़ा जाए मुजक्कर मोहनस कार्टून एक दूसरे को किस कर रहे हैं आप दिखा रहे बच्चों को ये बच्चा जाकर अपनी गर्लफ्रेंड जो छोटे छोटे बच्चे क्या समझता है वहां जाकर उसको पकड़ लेता है कार्टून ऐसी करता है ना यहीं से आपने उसकी जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर दी बस यही उसका सिलसिला है जब बचपन में इसकी हया उसकी खो जाए एक मरतबा एक बच्चे को मैंने देखा वो आकर किसी भी इंसान के कमर पर मार रहा कूल्हे पे मार रहा बिच मैंने कहा इस बेचारे को क्या हो गया इससे हिफाजत कर अल्लाह ये तो आ रहा मेरे नजदीक भी आ रहा है इसको दूर रखना अच्छा है मैंने कहा ये बच्चे को हुआ क्या नहीं कुछ नहीं बस कार्टून देखने का नतीजा क्या देख लिया कार्टून में एक बंदर है जिसकी कमर लाल रहती है उसके कूल्हे लाल रहते हैं और जिसको भी कूला बताते लोग मारते हैं तो बच्चे ने सीख लिया मैंने कहा आज कूल्हे पे मारा कहीं कल और मारेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे आज हद है उसकी पीछे मार रहा ठीक है कल कहीं और हाथ लगा दे तो क्या करेंगे इंसान और होगा यही होता है यही होता है याद रखिए आप शुरुआत छोटी होती है खात्मा ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ अल्लाह से पना मांगता है कि मैंने क्या कमी रखी ये कमी रखी वालदेन ने कि उन पर कंट्रोल नहीं रखा उम्मीद मत कीजिए फिर इनके अच्छे होने की कभी तो दूसरी तीसरी चीज जो है फवाहश और मुनकिरत इसकी इशात को कंट्रोल में लाइए टीवी वीडियो या इस तरह पिक्चर ड्रामे ये तमाम चीजों पर जबरदस्त जरब लगाइए बंद कीजिए इनको ये बंद नहीं करके आप कभी जिंदगी में उम्मीद मत कीजिए कि आपके बच्चे कभी अच्छे निकल सकते हैं और हमारे नौजवान इस उम्मत के कभी अच्छे होंगे अल्लाह रबुलजत ने इस तालु से वही की कुरान में सुरुमान सुर नंबर इकतीस आयत में फरमार कहा वह मीनिया फरमाता है और बाज लोग ऐसे हैं जो लघु बातों को फालतू बातों को मोल खरीद कर लेकर आते हैं टीवी फालतू बात की जिसको खरीद कर लाया जाता है फ्री नहीं मिलती है फालतू बातों को खरीद कर लाते हैं बेलमी की वजह से और लोगों को अल्लाह की राह से बहकाते हैं इसके जरिए अल्लाह के जिक्र से कुरान की तिलावत से रोकती ये सब तमाम चीजें अल्लाह के जिक्र से बहकाते हैं और ताकि उसके दिन का मजाक हंसी उड़ाई जाए ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए रोज क्यामत रसुआ को नाजाब है तो ये वालिद खुद वजह बन रहा है टीवी लाने की लाहौल हदीज फालतू बातों के लाने की घर के अंदर हलाल रोजी से अपनी फालतू बातें खरीद के लाता है एक इंसान है जो ये कहता है कि खाने के मेरे लिए मुश्किल है लेकिन घर में टेलीविजन बराबर लगा हुआ है उसकी भूख मरी है लेकिन पांच छह हजार का सेट बराबर है और ऊपर जो एंटीना एक लगा हुआ है जो दस बारह हजार का होगा पूरा मिला वो बराबर है फिर भूख मरी है जकत ले रहा है फितरा ले रहा है और सदखे मांग रहा है उमुल फितन घर में लगा के रखा है उस इस हद तक ये फितने आ चुके हैं इसी तरह 
سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وعید کر دی ذمہ دار گھر کے اس بات کو سمجھ لیں آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ زمر سورہ نمبر چالیس پندرہ میں خل ان الخاصرین الزین خسر وانفسم واہلیم یوم القیامہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ روز قیامت وہ کون لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے تو یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا جہنمی بنا دیا تو کہیں ہم وہ والدین نہ بنے جو اپنے بچوں کو جہنمی بنائیں اور روز قیامت سب سے بڑے خسارے والے بنے کہ خود بھی ہم جہنم میں جائیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جائیں یہ فتن یہ فتنوں کو نکالنا پڑے گا اس فتنے کے نکلے بغیر ہم نہیں امید کر سکتے ہمارے نوجوان اس بے رہا روی سے جو آج چل رہے رویش پر چل سکے تمام فیشن پرستی تمام لباس تمام چیزیں دیکھیے آپ اس سے آتی کسی ہیرو نے فلاں گوگل پہ لیا ہر کوئی وہ پہن کے پھر رہا ہے نا ہوتا ہے نا فلاں بٹن تو وہی بٹن سب جگہ چل رہے ہیں فلاں بارڈر کی ساڑی تو وہی ساڑیاں سب چل رہی فلاں رسید قسم کا بلوس تو تمام فحشر منکرات وہاں سے آتی ہے کبھی اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ غور کیا آج تک کہ فلاں بات ایسی آ رہی تو میں ایسا عمل کروں گا فلاں پوائنٹ ایسا آ رہا تو میں ایسا کروں گا لیکن ٹی وی اور فلمیں کیسا ایسا رکھتی ہیں کہ میرا ہیرو جو ہے اپنے شرٹ کو یہاں سے پھاڑتا ہے تو میں بھی یہاں سے پھاڑوں گا اس حد تک یہ ایسا رکھتی ہے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ایک صاحب ایک دن کہنے لگے مجھے واقعہ سنا اور یہ حقیقی واقعہ ہے ان کے ہیرو کی ایک پکچر آ گئی وہ پکچر میں ہوتا ہے کہ ہیرو جو ہے آدھے فلم تک بڑے بالوں والا رہتا فلم کے آدھے کے بعد وہ چھوٹے بال سے کٹا جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہو اس کو سر پہ مارتے تو پاگل ہو جاتا تو اب وہ صاحب ایک فرینڈ سرکل میں اپنے کھڑے ہوئے اور ان کی صحت وحدی بالکل اس ہیرو جیسی تھی جیسا ان کا ہیرو ہے اسی کے لیے انہوں نے بنائی تھی سننا سمجھ کے بناتے تو صاحب بھی پاتے تھے اس کا لیکن نہیں بہرحال انہوں نے اس کے لیے ایسی بنائی تھی کہ میں ویسا بنوں اپنے فرینڈس میں کھڑ رہ کر اور ڈسکس کر رہے دیکھو اپنی بہن کے پڑوسی سے بہت پرانا جھگڑا تھا بولے کل انہوں نے بہن پہ ہاتھ اٹھا دیے اب میں لڑنے جا رہا بولے ان سے اور بال ان کی بھی اتنے ہی بڑے تھے جتنے اس ہیرو کے رہتے جب میں جاؤں گا وہاں جھگڑا بڑھ جائیں گا بولے جب جھگڑا بڑھوں گا تو ایک آدمی بولے کوئی نہ کوئی ماریں گا ہی بولے جب وہ ماریں گا تو میں اپنا سر بیچ میں ڈال دوں گا جب میرے سر پہ مار لائیں گا تو تم میرا ٹخلا کرانا اور خادری صاحب کے پاس جو ہے ایڈمٹ کر دینا چونکہ ان کا ہیرو انٹرول کے بعد اس طرح کی زندگی گزارتا ہے انہوں نے پوری پلاننگ بنائی کہ اب کیسا مجھے کرنا ہے کیا کبھی یہ معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کہ یہ میرا آئیڈیل ہیرو ہے میں ایسی زندگی گزاروں گا ایسی چال ایسی ڈھال ایسا اٹھنا ایسا بیٹھنا ایسا کھانا ایسا پینا ایسا چلنا ایسے اخلاق ایسے آداب ایسے معاملات ایسے رشتے داریاں ایسی تمام چیزیں نہیں کیوں تو وہ سیرت تو پڑی نہیں ہے ایک صاحب بڑے جس کو میں کہوں گا خون کے آنسو بہاتے ہوئے واقعہ سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ جب آئے کتاب و سنت سے جڑے دینی علم سے جڑے وہ کہنے لگے میں اپنے گھر گیا اور اپنے دادی سے میں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے تھے تو ان کے دادی نے کہا آئی ماں میرے سے کیا پوچھ رہا مولوی سے پوچھنا میرا تھوڑی کام ہے جاننا وہ اتنے پریشان ہوئے کہا اگر میری دادی مر جائیں گی بوڑھی ہے اس کو یہ تک نہ پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس روز پیدا ہوئے تھے کیا تاریخ تھی وہ پیدائش کی اگر یہ نہ پتا ہوں گا تو اس نے تو پوری زندگی اسی گنوا دی بڑے افسوس میں تھے کیا کروں میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے بےچاری بہت بوڑھی تھی یہ حالت ہے اس امت کی کہ اپنا ہیرو جو ہونا چاہیے جو آئیڈیل ہونا چاہیے جو نبی صحابہ یہ تو چھوڑ دیا ہم نے ان کو دیکھ کر زندگیاں گزارتی یہ سب ٹی وی کا نتیجہ یاد رکھے اس کو اگر ختم نہیں کیا تو میں کہہ رہا ہوں نا آج آپ میری بات کو ایک نصیحت کے طور پہ لیجئے زندگی کے دس سال بعد اگر ٹی وی نہ بن کر تو یاد کرنا میری نصیحت کو کہ یہ ہونا ہی ہے گھروں کے اندر یہ فتنے فساد لڑائی جھگڑے بھاگنا بگانا زینا بدکاریاں یہ سب ہونا ہی ہیں آپ امید مت کیجئے کبھی رکنے والی جب تک یہ چیز بننی ہوتی یاد رکھیں اسی طرح اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر انیس سے فرمایا بالخصوص گھروں کے ذمہ دار اس کو غور سے سنیں اللہ فرماتا ہے ان الزینہ یحبون ان تشی الفا تشی الفاحش آمن لہم عذاب علیم فت دنیا ولاخرت واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ فرماتا ہے ان الزینہ یحبون جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں مسلمانوں کے اندر فحش عام ہو والدین خود ٹی وی لا رہے ہیں نا فحش بتا رہے 
جو لوگ یہ امید کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں محبوب سمجھتے ہیں کہ فحش اس امت میں عام ہو تو یہ نبی کہہ دیجئے ان کے لیے تو دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے واللہ یعلم انتم لالمون اللہ جانتا ہے وہ کیا عذاب ہے تم نہیں جانتے وہ کیا ہے فحش عام کر رہے ہیں نا والدین لا کر گھر کا بڑا لا رہا چچا نے لائے تائے نے لائے دنیاں گفٹ کر رہے ہیں آپ گمراہیوں کو آپ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کبھی اللہ کی کتاب اس کے ترجمے گفٹ کرنا نصیب نہیں ہوئے دینی کتابیں نہیں دی ہم نے تو کہا وہ لوگ جو پسند کرتے امت نے فحش پھیلے اے نبی سنا دو ان کو دردناک عذاب کی اس دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اس کی شدت تم نہیں جانتے کیا ہوگا اس بات کو جو ہے ہم غور کریں یہ برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے چوتھی وجہ جو نوجوانوں کی بہرا روی میں ہے وہ یہ دنیا اور آخرت کا فرق یہ فرق کس نے کیا اللہ ہی جانتا ہے دنیا الگ اور آخرت الگ جبکہ دنیا تو وہ کھیتی ہے جس میں کھیتی کر کے آخرت کی ہم جو ہے جو ہے فصل اگاتے ہیں لیکن دونوں الگ ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مسجد کا نوجوان الگ ہے اور وہی نوجوان کالج میں تو الگ ہے مسجد کا نوجوان ٹوپی اوپی ڈالا ہوا ہے بالکل احترام جب اس سے آپ سنیں اس کی بات سنیں تو شیریں بالکل بات کر رہا ہے بالکل ایسا کہ بالکل مٹھاس نکل رہی ہے الفاظ دیکھیں لیکن جب کالج میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے تو کہیں گے تو یہ گالیوں کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا اس لیے کہ دنیا الگ دین الگ ہے یہی چیز اس نے دنیا سے ہم سے سیکھی کہ دین اور دنیا میں فرق کر کے ہم نے یہ کیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب نوجوان کو پروفیشنل ہوتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا ہے جب مسلمان ہوتا ہے تو پروفیشنل نہیں ہوتا ہے ابھی مسجد میں ابھی دھندے وندے کی بات نہیں ابھی یہ سب یہ اور دھندے پہ ابھی مسجد والی دین کی بات نہیں ادھر جب پروفیشنل ہے تو مسلمان نہیں مسلمان ہے تو پروفیشنل نہیں پھر ہو کہ بھائی آپ بالکل دینی ماحول ہے اپنا آپ ان دین پہ آئے ہوئے یہ اب مہینہ بھر اپنے دھوکہ دیا اب اتنے دن اپنے اللہ کا ذکر کر کے وہ دھوکے کی تلافی کرنے والے ہیں اتنے دن پبلک کو لوٹا اتنے دن فلاں کیا اتنے دن یہ کیا اب اتنے دن اپن ذکر اسکار کر کے معاملہ ختم کریں گے تو یہ دین اور دنیا کے فرق نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا یاد رکھی ہمیں اس معاشرے کو اس فرق کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں دو طبقے ہیں دو حصے اس کی زندگی کے دو رول ہوتے ہیں ایک مسجد والا رول ایک جو ہے کالج کا رول ایک گھر کا رول ایک باہر کا رول یاد رکھیے شریعت میں یاد رکھیے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جاڑنا ہر چیز دین ہے اس کا ثواب ملتا ہے یاد رکھیے اور جوانی کی عبادت کے یاد رکھے ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مطلوب بھی اللہ کو تو یہ دین اور دنیا کا فرق ایک وجہ ہے اسی طرح پانچویں چیز ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور احساس کم تری ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا جو ہے بالکل عجیب ہے اس لیے کہ اسلام کا کوئی دخل نہیں مسلمانوں نے کبھی اس میں حصہ لیا نہیں اور جن مسلمانوں نے حصہ لیا اپنے جیب بھرنے کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں کیا اس کے اندر یاد رکھے بتاتے تو ہے بڑا امت کے لیے ہم نے ادارے کھولے فلاں کھولے سوائے کمانے کے مقصد نہیں ہوں گا اس کے بیچ تو ایجوکیشن سسٹم ایک تو ہے نہیں اور اس پر ہماری احساس کم تری کہ مثال کے طور پر اگر علم حاصل کرنا ہے تو یہ پردے کا مسئلہ چھوڑنا پڑے گا علم حاصل کرنا ہے تو یہ داڑھی واڑی مسئلہ یہ چھوڑنا پڑے گا تو تم کون نوکری دینے والا داڑھی رکھ کر علم حاصل کرنا ہے تو فلاں کرنا پڑے گا اور اس پر احساس کم تری صحیح بات ہے یار یہ کریں گے تو یہ نہیں ہوں گا یہ کریں گے تو نہیں پہلے سے سوچ رہے ہیں شرم کی بات ہے امت مسلمان کے لیے آپ نے کبھی سکھوں کو دیکھا کس فخر کے ساتھ داڑھی رکھ کر آتے اور امام امان کر آتے سر پہ ٹربل کیا کبھی سوچتے ہیں کہ میں کو نوکری ملیں گی ملیں گی نہیں ملیں گی اس کا مسئلہ دیتا ہے دے نہیں دیتا مجھے کیا جا رہا ہے میں کہیں اور جاؤں گا ہمارے لیے تو وہی نوکری دینے والا رب بنا بیٹھا ہوتا ہے اس لیے کہ رزق دینے والا وہی اب سب کچھ اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا پڑے گا بغیر داڑھی بولے تو داڑھی کاٹ دوں گا بغیر کپڑے بولے تو ویسا بھی آ جاؤں گا میں بس آپ نوکری دیجیے جناب مجھے یہ حد تک حالت ہے ہماری اب دیکھیے کس شان سے سکھ لوگ جو ہے ملٹری میں پولیس ہر سروسز میں بڑے بڑے عہدوں پر ہے ہندوستان کے تقریباً جتنے آئی جیز ہیں اس میں سے میکسم ستر فیصد سکھ ہے بڑے بڑی داڑھیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو ہے دیگر لوگ نہیں وہ داڑھی سے یہ مسئلہ ہو جائے گا وہ ہوں گا تجارت نہیں آتی کی تو رب وہ ہے ان کے لیے ان کا مذہب حق نہیں ہے پھر بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس ہم حق بولتے ہیں اور دیکھیں ہمارا عمل اللہ پر توکل کا کیا حال ہے ہمارے تو ایک تو سسٹم ایجوکیشن خراب مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن فلاں 
اس پر جو ہے ہمارا جو عقیدہ اور ہماری احساس کمتری اس حد تک بہار بڑھ چکی ہیں ہمارے ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ احساس کمتری نہ ہو مومن کے اندر وہ گئے کسی جگہ نوکری کے لوگوں نے کہا کہ ہم جو ایسے لڑکوں کو تو نہیں رکھتے جن کو داڑھی تو انہوں نے جواب دیا یہ آپ کا مسئلہ میرا نہیں یہ مسئلہ آپ کا ہے میرا نہیں آپ اشتہار میں لکھ دے داڑھی والا نہیں چلیں گا میں آتا ہی نہیں تھا آپ کا مسئلہ میرا تھوڑی جدا کلر تھینکس اڑ گئے وہ نکل کہاں نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں آگے نہیں کہا مسئلہ آپ کا میرا نہیں ہے داڑھی والی رکھنا ہے تو ایسی آؤں گا میری حیت نہیں بدل سکتی آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے معاملہ یہ نہیں کہ آپ جیسا بولے سرکار میں تو بس تیار ہے بس کرنے کے لیے جواب بولے برقع اتارا بولے تو باپ خود بولے برقع اتار دو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ وہاں فلاں چیز ہو رہی ہے نوکری کا مسئلہ بیٹھے اگر بول رہے تو پھر کاٹ دو یہ نہیں شرم آ رہی ہے کہ دینے والا رب ہے اس کو ناراض کر کے کس کو ناراض کر کے کیا فائدہ ہوں گا مخلوق کو راضی کروں گے تو یہ تو ذلیل ہی کریں گے آپ کو پیروں میں گرائیں گے اور اپنے جو پیر چلوے چٹائیں گے رب کو راضی کروں گے تو آپ جہاں بھی رہوں گے اللہ سر اونچا رکھیں گا گردن سیدھی رکھیں گا آپ کی جھکنا نہیں پڑے گا کسی کے سامنے ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم کے بعد ہماری احساس کمتری جبکہ دین کے معاملے احساس برتری ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہی رہوں گا آپ کو چاہیے تو رکھیے نہیں تو جزاک اللہ خدا حافظ تھینکس میں آگے بڑھتا ہوں اور بہت سی آفر سے دینے والا اوپر ہے تم دینے والے نہیں ہوں تو بہرحال ایجوکیشن سسٹم اور اس پر جو ہے ہماری احساس کمتری یہ ایک بہت بڑی یاد رکھی وجہ بن جاتی ہے اسی طرح چھٹی جو وجہ ہے وہ یہ ہے مرد و زن کا اختلاط نوجوانوں کی بہرا روی میں جو ایک بہت بڑا رول ہے وہ ہے مرد و زن عورتوں اور مردوں کا اختلاط بالکل مل کر جو معاملہ ہوتا ہے کوئی پردے کا معاملہ نہیں چاہے مجالس اور دیگر چیزیں ہوں بالکل مل جل کر کوئی اس میں پردے کا معاملہ نہیں جبکہ شریعت نے اتنی احتیاط کی مرد اور زن عورتوں اور مردوں اتنی احتیاط کی آپ اس کو جو اندازہ لگا سکتے سے روایت سے ابن حبان کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ایک مرتبہ دیکھا عورتیں سڑک سے جا رہی اور بیچ سے جا رہی جب آپ نے دیکھا عورتوں کو بیچ سڑک سے چل رہی تو آپ نے فوراً کہا اور یہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ وسط بیچ کا راستہ وسط راستہ عورتوں کے لیے نہیں ہے تم کنارے کنارے چلا کرو تو تم بیچ میں چلو گی تو ہو سکتا مرد بیچ میں سے چلتے ہیں دھکا لگ جائیں کچھ ہو جائیں تو کہا عورتوں سے کہ تمہارا راستہ بیچ کا نہیں ہے تم کناروں سے چلا کرو اور کنارے سے چلنا یہی تمہارا راستہ ہے راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب خواتین نے یہ سنا رسول اللہ کا فرمان تو اتنا راستے کی کونے میں چلا کرتی تھی کہ کبھی کبھار ان کے کپڑے جو ہے دیوار کے اندر اٹک جاتے تھے اتنا چپک کر راستے کے کونے سے کہ بیچ میں سے چلنا رسول اللہ نے منع کیا اتنا چپکتے کہ دیوار کو رگڑتے ہوئے ان کے جسم چلتے کہ کبھی کبھار کپڑا اٹک جاتا دیوار کے اندر اس لیے کہ اگر تم ملوں گے مخلوط ملنا نہیں ہے تم نے اس لیے کہا عورتیں کنارے سے چلے مرد بیچ سے چلے تو اتنی احتیاط جس شریعت نے کی کہ دونوں کے چلنے کی چال بتا دی سڑک پر جو کہ پبلک پلیس ہے نہیں تم کونے سے چلو یہ بیس سے چلیں گے وہ شریعت کیسے اجازت دیں گی مخلوق مخلوط مجالس کی جس کے اندر مرد اور عورتیں پیشانی سے پیشانہ اور گال سے گال لگا کر بیٹھے ہیں کیا چل رہا بھائی صاحب کیا چل رہا بھائی جی کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے مخلوط مجالس چاہے نکاحوں کے نام پر آپ بولیے یا دیگر مجالس ہے پارٹیز ہے یہ ہے فلاں ہے دعوت ہے کانفرنسز ہے اور یہ ان مجالس کے اندر جب نوجوان بھی شامل ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں یہاں چونکہ بڑے تو ہو سکتا ہے اپنے نفس پہ قابو پا لیں لیکن نوجوانوں کے احساس یہیں چلکتے ہیں اور برائی کی جڑ یہیں سے ہوتی پوری فحاشی کی یہیں تو انہوں نے دیکھا لڑکیوں کو دوسرے یہیں تو برائی پھیلتی ہے تو یہ مخلوط مجالی سے یہ بہت بڑا بڑی وجہ ہے اور اس میں کوئی آپ یہ مت سمجھیے کہ فلاں کوئی بھی غیر محرم مرد سے جو ہے کوئی غیر محرم عورت سے کوئی غیر محرم مرد نہ ملے اکیلے یا ان کے ساتھ نہ بیٹھے نہ ان سے بات کرے یاد رکھی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بالکل معاملہ ایسا نظام بنا دیا گیا ہے اسکول میں مخلوط تعلیم ایک ساتھ رہنے گھروں کے اندر مخلوط ماحول سب بیٹھے ہیں کہ بالکل اس, اس حد تک جو ہے بیٹھے ہیں کہ اسی کو انتیا نہیں 
और तमाम बहरहाल ना देवर में पर्दा है ना किसी बावज को किसी से पर्दा है ना जेठ से कोई पर्दा करना है इसलिए घर के लोग हैं ना चचेरे तेरे भाइयों से पर्दा है ना मुमेरे खलेरे भाइयों से पर्दा है ना पड़ोसी से पर्दा है ना बाजू वाले से पर्दा है ना पहचान वाले से पड़ता है ना बाप के दोस्त से पर्दा है ना फला से बस सभी जो है रिश्तेदार बन बैठे हैं और अगर पर्दे कहा जाए तो कहते हैं पर्दा की अजीब चीज है हम लोगों की नजरे पाक है सवाल ये जिन पर ये आयते आई थी पर्दे की उनकी नजरें सबसे पाक थी उन पर आयते आई थी मुझ पर आप पर नहीं आई थी तब भी उनको कहा गया नजरे नीचे रखो पर्दा करो तो मैं और आप क्या होते हैं तो याद रखिए ये बड़ी अहम चीज है कि मखलूत ना हो हमारा मिक्स सिस्टम जो इसको खत्म करना पड़ेगा ये नौजवानों के बेहराजी का असल वजह और तमाम चीजों की बुनियाद बनती है दावतें ये मजालिस है यही मर्द औरत को देखता है औरत मर्द को देखती है नौजवान नौजवान को देखता है और उसके हाथ फितने मचते हैं इसी तरह सातवीं चीज जो है खिलवत अलहदगी अकेला खिलवत कहते हैं एक गैर महरम मर्द और औरत बगैर किसी महरम की मौजूदगी के इस औरत के साथ रहे अकेले में खिलवत इख्तियार ना करे कभी याद रखे खिलवत इख्तियार होंगी ये सबसे बड़ी बिगाड़ की वजह और अक्सर शर जो भी होता खिलवत में ही होता है मर्द औरत अकेले थे फला गुना हो गया मर्द औरत अकेले थे ये कर लिया मर्द औरत अकेले थे अफेयर्स हो गए खिलवत बहुत बुरी चीज है कभी भी खिलवत इख्तियार ना करे और सही बुखारी की रिवायत है आप सरमाते कोई भी मर्द किसी औरत अजनबी औरत के साथ खिलवत इख्तियार ना करे अकेला ना रहे इला यह कि उस औरत का महरम उसके साथ हो और कोई महरम बगैर औरत किसी बगैर महरम के सफर ना करे देखिए सदी से मजात कर दू कोई भी मर्द किसी गैर महरम औरत से खिलवत अकेले में बात ना करे सिवाय उसके महरम की मौजूदगी में उसका महरम कोई ना कोई साथ हो अकेले में मजबूरी अलग चीज है हालात अलग चीज है ये एक अलग मसला है संगीनी अलग चीज है बीमारी अलग चीज है इलाज के लिए वो एक अलग चीज है लेकिन आम हालत में कोई मर्द जो है किसी औरत से याद रखे नहीं मिलेंगे कभी नहीं याद रखे इसी तरह बुखारी की एक दूसरी रिवायत सही बुखारी की हदीस है औरतों के पास तनाही में जाने से बचो आपने फरमा औरतों के पास तनाही में जाने से बचो इसको सुनकर एक अंसारी साहब ने कहा अल्लाह के रसूल हमू के ताल्लुक से क्या मामला है हमू हमू कहते याद रखिए आपने फरमाया हमू तो तेरे लिए मौत है क्या फरमाया औरतों से खिलवत अकेले में ना मिला करो तो कहा अल्लाह के रसूल हमू के ताल्लुक से क्या मामला है तो कहा हमू मौत हमू कहते हैं शोहर के वो सगे रिश्तेदार जैसा उसका भाई उसका बड़ा भाई या छोटा भाई देवर और जेठ बोलेंगे उस औरत के लिए उसके चचेरे भाई तेरे भाई फुपेरे भाई कलेरे भाई जो उमूमन आते जाते हैं कहा हमू तो तेरी औरत के लिए तेरी बीवी के लिए मौत है खिलवत नहीं लेकिन आज खिलवत का मामला क्या है भाभी देवर के साथ गाड़ी पर जा रही है बैठकर सुबहान अल्लाह जो शरीय रास्ते को अलग कर रही है दोनों को चलने का बता रही तारीखा तुम चिपक कर चलो तुम बीच से चलो और शरीय पसंद करेंगे और घर के बड़े भी क्या होता भाभी है तुम्हारी ले जाओ सुबहान अल्लाह शरीयत कह रही है कि हम मौत है ये तो सबसे पहले देवर हो गया जेठ हो गया चचेरे खलेरे भाई और आप कह रहे हैं क्या हुआ और ये मामला तो हर घर का ये पर्दे का सिस्टम तो कहीं भी नहीं मिलता है हमें आराम से भाई मामू के बच्चे तो चाचा के बच्चे तो है पप्पू के बच्चे तो है पड़ोसी तो है बेचारे बचपन से आए गए सात पले बड़े हम फलाए और ये शर और फितने फसाद नौजवान इन चीजों से बचे याद रखे वाले इनको ताकीद करे कभी भी ये खिलवत इख्तियार ना करे किसी भी औरत के साथ और जहर सी बात है आग और बारूद साथ रहेंगे तो कितने भी शराफत से रहे तो क्या होने वाला है सबको पता है दोनों की फितरत ही है कि जब मिलेंगे तो धमाका ही करने वाले हैं आग और बारूद को अगर आप साथ रखेंगे तो कितने भी अमन के साथ कितने भी शराफत से रहे धमाका उनकी फितरत है वो फितरत के खिलाफ नहीं जा सकते ना धमाका होना ही है लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी होना ही कुछ ना कुछ तमाशा हो ही नहीं सकता इसी तरह मुस्ंद अहमद की रिवायत है आप सल्लाम फरमाते कहते हैं जो शख्स अल्लाह और योम आखिरत पर ईमान रखता है इसे चाहिए कि वो किसी औरत के साथ बगैर इसके महरम के हरगिज ना मिले जोशस अल्लाह पर ईमान रखता है रोजे आखिरत पर उसे चाहिए कभी किसी बगैर महरम की किसी औरत से ना मिले ठीक है और आगे फरमाते हैं आप कहते हैं किसी महरम के हरगिज खिलवत इख्तियार ना करें क्योंकि जब भी कोई मर्द खिलवत में औरत के साथ होता है गैर महरम तो इनका तीसरा शैतान होता है 
ہاں تین ہوتے ہیں دو نہیں ہوتے تین شیطان ہو جاتا تیسرا شیطان رہتا ہے تو لہذا خلوت سے ہم بچے اور یہ بہت سارے جو فتنوں کی جڑ ہوتا ہے چاہے خلوت کسی لڑکی سے کالج کے اندر ہو کینٹین میں ہو اکیلے میں ہو پرمائسس میں ہو گھر میں ہو باہر ہو کسی جگہ ہو یاد رکھے کبھی خلوت اختیار نہ کرے علیحدگی اختیار نہ کرے ہمیشہ ایسے معاملوں میں دور رہے یاد رکھے مجبوریاں ایک الگ شک ہے بیماریاں علاج مجبوری ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے نہیں اس کے علاوہ یہ الگ شکل ہے لیکن اس سے ہٹ کر یاد رکھے اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی آٹھواں پوائنٹ نظروں کو نیچے رکھے نظروں سے جو فتنے ہوتے ہیں نظر وجہ ہے پورے فتنوں کی یاد رکھے ہر فتنے کی جڑ کیا ہے نظریں نظریں ملیں گی تو باقی سب ہوتا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے نظریں ملی تو باقی سب ہوتا ہے تو نظروں کو نیچے رہ کے نوجوان اس کی پابندی کرے ورنہ یہ بے راہ راوی کا معاملہ کہیں بھی بتائیے کوئی بھی فتنہ کب شروع ہوتا ہے جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی چاہے گندی چیزیں دیکھنے کا معاملہ ہو یا پھر کسی مرد یا عورت مرد کو دیکھے مرد عورت کو دیکھے فتنے نظروں سے شروع ہوتے ہیں اب اس معاملے میں ایک چیز یاد رکھی ہمیشہ لوگ کہتے ہیں اور بہت سے نوجوان بھی اس میں وہ ہوتے ہیں اور بہت سے نوجوان پتہ نہیں خود سے امت کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں جبکہ ان کو دیا نہیں جاتا خود بیڑا اٹھا کے گھومتے رہتے سروے کرتے رہتے بہرحال کیا خراب لڑکی ہے دیکھو یہ کیوں خراب ہے شب میں دیکھتا نا میرے کو دیکھتے رہتی کتنی خراب لڑکی دیکھو اچھا اتنی خراب ہے جب تم دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتی ہاں دیکھو جب بھی میں دیکھتا نا میں گھورتے رہتی چلو ٹھیک کبھی اس لڑکی سے پوچھنا پڑے گا میں تمہارے بارے میں کیا وہ بولیں کتنا دیکھو ذلیل آدمی ہو جب بھی میں ادھر دیکھتی ہوں میں اتر دیکھتا رہتا سمجھے آپ دونوں طرف سے معاملہ ہوا جب ہی معاملہ ہوا اس لیے کہ اس کو لگا آپ گھورتے تو اس نے گھوری اور آپ کو لگا وہ گھورتی بول کے آپ نے گھورا ہے نا اب میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے شریعت نے حکم دیا کہ مردوں سے کہہ دو نظر نیچے رکھے بعد میں دوسری آدمی کا عورتوں سے کہو نظر نیچے رکھے سورہ نور آیت نمبر تیس میں کہا مردوں سے کہو کہ نظر نیچے رکھے اگلی آیت میں کہا عورتوں سے کہو نظر نیچے رکھے تو پہلے مرد نظر نیچے رکھے مثال کے طور پر ایک عورت بری ہے وہ آپ کو گھورتی ہے آپ نظر نیچے رکھے رکھتے کتنے دن گھوریں گی وہ کتنی دیر گھوریں گی وہ بولیں گے تو دیکھتا ہی نہیں چھوڑو اس کو آگے اب پورے سماج کے مرد نیچے دیکھتے کوئی اوپر دیکھتا ہی نہیں کسی لڑکی کو دیکھا کہ نیچے دیکھا لڑکیاں کیا کریں گی تھوڑے دن بعد بولیں کوئی دیکھتا نہیں کیا فائدہ دیکھ کریں کیا فائدہ فیشن کر کے کس کو بتانا ہے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں سماج میں شریعت بڑی حکیمانہ ہے اس لیے پہلے مردوں سے کہا تم نیچے کرو تو عورتیں کریں گی تم اوپر رکھو گے تو پھر امید مت کرو اس فریق سے وہ تو فریق کمزوری ہے پھر کہا مردوں سے آیت نمبر تیس میں وقلمنینہ کہ مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھے وقلمنینہ یقزون امین ابسار ہوں وہ فضو فروج ہوں کہہ دو مومن مردوں سے نظروں کو نیچے رکھے شرم کا حفاظت کریں اگلی آیت آیت نمبر اکتیس میں کہا اور کہہ دو مومنہ عورتوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھے شرم کا حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے باپ کے اپنے شوہر کے اور پھر تفصیلات آتی ہے پھر آیت کے اندر تو نظروں کو مرد نیچے رکھے سب سے پہلے نوجوان نظر نیچے کرتے میرے کالج میں بہت بری لڑکیاں دیکھتی ہیں تو آپ کیوں دیکھتے ہیں آپ نظر نیچے رکھیے سب تھوڑے دن بولیں گے بڑا نظر نیچے رکھتا ہے بعد میں کوئی آپ کو دیکھیں گے نہیں اور معاملہ آگے بڑھیں گا ہی نہیں کچھ بھی تو نظروں کو نیچے اگر کوئی کنٹرول نہ کر سکے نظر وجہ ہے نظریں جب ملتی ہے خیالات آتے چیزیں جب دیکھتا ہے خیالات آتے ہیں خیالات کو انسان پھر عملی شکل دیتا ہے اندر کی کبھی تو نظروں کی حفاظت غزے بسر جس کو کہتے ہیں نظروں کی حفاظت ہی سب سے اہم رول ہے یاد رکھی ابو مسنن ابو داؤد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ فرماحت علی رضی اللہ عنہ سے اور کہا اے علی آپ نے دریافت کیا تھا اللہ کے رسول ہم سڑکوں سے جاتے بازاروں میں جاتے اور کبھی بے ساختہ نظر پڑ جاتی نہیں چاہتے پھر بھی دکھ جاتا ہے تو کہا اے علی جب تمہاری کسی پر نظر پڑ جائے جو کہ تمہارے بس میں نہیں تھی اچانک پڑ جائے اور کچھ دکھ جائے تو چہرے کو پھیر لیا کرو اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے اس کے بعد جو ہوں گی اس کا گناہ انسان کو ملتا ہے مثال کے طور پر کوئی کہیں گیا اچانک کچھ ایسا دکھ گیا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا آپ نظر پھیر لیجیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اس میں سے بھی راستہ نکالتے ہیں کسی سڑک پر بیٹھ گئے کوئی خاتون دکھ گئی تو دیکھتے رہتے ہیں کبھی دھکا دھک رک جا بھی 
پورا لے جا کر سڑک کے ادھر چھوڑنے گالتے اب بول پہلی نظر تھی اگر تو روک دیتا تو دوسری ہو جاتی گناہ میں چل جاتا میں اس لیے میں نے ایک ہی نظر رکھا پوری سبحان اللہ پہلی نظر جو بے ساختہ پڑ جائے اچانک دیکھ لیا اور پھر نیچے کر لیا آپ نے کیا کوئی غیر محرم ہے یہ ہے اس کا معنی نہ کہ یہ کہ پہلا جو ہے پلک مارنے سے پہلے جتنا دیکھ سکتے دیکھ لو سبحان اللہ تو نظر جو ہوتی یاد رکھیے اس کو آپ حفاظت کیجیے نظر کی حفاظت سب سے اہم ہے تو نوجوان اگر چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کو اچھا گزارے والدین بھی ان کو تربیت دے اور ہم کوشش کریں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور نظروں کی حفاظت کا فائدہ کیا ہے دیکھیں سنیے تبرانی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ آنکھ سے حفاظت رکھیں کبھی آگ میں نہیں جلائیں گے پہلا فرمایا وہ آنکھیں جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو جہاد کے اندر مسلمان فوجوں کا پہرا دیا ہو دوسرا فرمایا وہ آنکھیں جو اللہ کی خوف سے روئی ہو اور وہ آنکھیں جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی یہ تین آنکھیں اللہ نہیں جلائیں گا کبھی جب آنکھیں نہیں جلیں گی تو وہ جسم بھی نہیں جلیں گا اس کا مطلب یہ ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو تین آنکھوں کو اللہ نہیں جلائیں گا آنکھ کا عذاب نہیں دیں گا ایک وہ آنکھیں جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی تھی دوسری وہ آنکھیں جو اللہ کی خوف سے روئی اور تیسری وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی تو نظروں کی حفاظت بہت زبردست ضروری ہے خواتین بھی اس کا لحاظ رکھے مرد بھی اس کا لحاظ رکھے اگر ہم چاہتے ہیں نوجوان بہرحال نہ ہو ہم اپنی نظروں کی پاکیزگی کریں بری چیزیں برے افعال برے معاملات برے کام بری چیزیں دیکھیں اور آج کل بہرحال انٹرنیٹ میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے برائی بہت عام ہے فوراً نظر نیچی کرے وہاں سے نکل جائے کوئی خاتون ہے فوراً نظر نیچی نکل گیا کوئی غیر محرم ہے فوراً نظر نیچی رکھی معاملہ کر لیا اپنا ٹھیک اسی طرح نوا نکات اور پوائنٹ بغیر ضرورت باہر عورتیں نہ نکلے اور چوراہوں اور نکڑوں پر بیٹھنا مردوں کے لیے درست نہیں ہے یہ نوا بڑا اہم پوائنٹ اس لیے کہ بغیر ضرورت جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے وہ عورت کی نہ کبھی تعلیم دے سکتی اپنی اولاد کو نہ کچھ ہو سکتا ہے جو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں نا جن کا آزوان پھرگستی بولتے ہیں لوگ ایسی صفت جن میں ہوتی ہے عورتوں کے بچے نہ کبھی اچھے نکلتے ہیں نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں نہ دین کی ہوتے ہیں نہ دنیا کے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھنا عورت کا شہ اور شعر اس کی پہچان ہے اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا سورہ حضاب سورہ نمبر تینتیس آدم تینتیس میں وقر نفی بو تکنا ولا تبرج نہ تبرج جاہلیتی جاہلیتی الا کہ اے نبی کہہ دو مومنوں سے کہ اپنے گھر میں خرار پا کر رہے ٹھہری رہے چپک جائے اپنے گھر سے اور آگے فرمایا اور اپنے آپ کو سچ دھس کر جہالت کے جیسا لوگوں کو بتاتی نہ پھرے جہالت میں عورتیں اپنے آپ کو دکھاتی تھی خوب سچتی دھستی تھی خوب گھنگرو اور زیورات پہنتی تھی اس کو بجاتے ہوئے پیروں کو زمین پہ مارتے ہوئے چلتی تھی تاکہ لوگ خوبصورتی کو دیکھیں تو کہا نبی ان سے کہو عورتوں سے کہ ٹھہری رہے گھر کے اندر خر بالکل ایک دم اطمینان کے ساتھ اور تبرج دکھاوا نہ کرے شونا کرے اپنی زینت نہ چھلکا اپنا جسم نہ چھلکا جس طرح جہالت کی عورتیں چھلکاتی تھی آج بالکل شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری مائیں اور بہنیں تبرج کرتی سڑکوں پر اپنا جسم چلکاتی پڑتی ہے جہالت کا تبرج اللہ نے کا مت بتاؤ جس اس زمانے میں جہالت میں عورتیں اپنے آپ کو دکھاتی تھی اور سجاتی دھجاتی تھی اور خوب اتراتی رہتی تھی آج ہم دیکھتے ہیں یہ تو مومی نہ کر رہے ہیں ایٹنا دکھانا بلکہ سمجھتے اس کے بغیر شادی نہیں ہوں گی لڑکی اگر یہ سب کام نہیں کریں گی میری بچی تو نوجوانوں کو بگاڑنے والدین کا بھی کافی سارا ہاتھ یاد رکھی ان کو پردے کا معاملہ کرے بغیر کسی عذر کے عورتیں خاموخا باہر نہ گھومے پھرے یہ بہت بڑی وجہ آج کل دیکھتے ہیں بچیوں گاڑیاں دلا دیتے دلائی اچھی بات ہے میں خلاف نہیں ہوں بچیوں گاڑیوں کی لیکن کہاں جاتی ہے کتنا ایوریج ہے اتنا بیٹرول کیوں لگتا ہے ہفتے کا کبھی چیک کیا نکلی کی فلاں جا رہی ہے ٹیوشن جا رہی ہے کالج جا رہی ہے یہ ہو رہی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں گھوم رہی ہے پارک میں جا رہی ہے چیٹنگ کر رہی ہے انٹرنیٹ کیفیز میں لڑکوں کو بھی دیکھیے اسی طرح خاموخا جو گھر سے باہر نہ جائے اسی طرح آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت آپ کہتے تھے اے لوگو تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری عورتیں اس قدر آزادی سے جو ہے نکلتی ہیں اے مسلمانوں کیا تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری عورتیں اس قدر آسانی سے بازاروں میں نکلتی ہیں مجھے معلوم ہوا ہے 
کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں کافروں کی شانہ بشانہ چلتی ہیں کیا تمہیں غیرت اور شر نہیں آتی ہے مسلمانوں جب یہ خلیفہ نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ مسلمان عورتیں سڑکوں پر چل رہی ہے بازاروں میں شانہ بشانہ کاندھے سے کاندھا لگا کے کافروں کے حالانکہ مومن سے بھی کاندھے سے کاندھا لگنا حرام ہے تو کافروں کے بدر جو اولا حرام ہے تو کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے مسلمان اور ہم کہتے ہیں ہم کو کہاں شرم آتی ہے ہم نے چھوڑ رکھا اس میں چھوڑ رکھا ہے نا بازاروں کی حالت دیکھیے آپ تل دھرنے کو آپ کو جگہ نہیں ملیں گی سوائے بازار میں کالی چادر کی کچھ نہیں ملیں گا آپ ہر جگہ صرف عورتیں دکھ رہی ہے آپ یہ معاملہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ خرید و فروخت کا نہیں ہے اور جتنا عروج پر آ رہا ہے رمضان خاتمے کی طرف اتنی خریداری بڑھتی جا رہی پہلے کر لیتے آپ خریداری کیا ضروری ہے رمضان میں خریداری کرنا پہلے لا لیتے آپ پچھلے مہینے تیاری کر لیتے نہیں کرتے آپ تیاری بازاروں میں نہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ جب کسی ایک مرد کا کسی ایک عورت سے دھکا لگتا ہے غیر محرم اس کی مثال ایسی جیسا کہ ایک سور جو گندگی میں لت پتا کسی کو لگ کر گیا ایک رواج نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو نوجوان کسی مرد کا دھکا لگے اس سے بہتر ہے کہ اپنے سر میں لوہے کی کیل مار لے کیل ٹھوک لے ایک اس سے بہتر ہے کہ دھکا لگے کسی کو غیر محرم کو لیکن آج دیکھیے آپ شانہ بشانہ چل رہے ہیں خرید و فروخت ہو رہی بلکہ عام معمول ہے مرد کھڑا ہوئے تو اس کو دھکا دے کر رگڑتی عورتیں نکلتی ہے اس لیے کہ اب تو ہٹے گا وہاں سے ہو سبحان اللہ اور ہم کو کوئی شرم نہیں آتی بلکہ ہم خود بولتے ذرا تم گھسو والا اندر راشن پیچھے میں چلتا تمہارے شوہر ہوتے تھیلیاں والے لے کے بچے لٹکے ہوئے ان کو آگے چلو میں دیکھتا ہوں اور گویا وہ کرین کے ساتھ صفائی کرتے رہتی آگے کی اور یہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے اس کی شرم کھا چکی ہے مر چکی ہے ہماری عزت اور حیا یاد رکھی یہ ایک بہت بڑا سبب یاد رکھیے بیرہ روی کا کہ جب لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائیں گا اور وہ باہر نکلیں گی تو یاد رکھیے ایسے لوگ کبھی نہ اچھے گھر بنا پائیں گے اور نہ ہی جو ہے سماج اچھا رہیں گے اسی طرح ابن خزیمہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا عورت پردے کی عورت پردے کی چیز ہے چنانچہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے عورت پردے کی چیز ہے جب یہ گھر سے نکلتی ہے چاہے شرعی اردر کے لیے نکلے بھی تو شیطان اس کو جو تاکتا ہے تاکتا ہے اور اگر کوئی عورت اپنے رب کی رضا کے قریب قریب تر اسی وقت آ سکتی ہے ایک عورت اللہ کو راضی تب ہی کر سکتی ہے آپ نے فرمایا وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے تب ہی اپنے رب کو راضی کر سکتی ہو اور جب بھی باہر نکلیں گی شیطان اس کو تاکتا ہے یہاں پر چاہے شرعی وجہ سے نکلے غیر شرعی لہذا صحابیات نکلتی بھی گھر سے فوراً گھر میں واپس آیا تھی یہ نہیں کہ گھر سے باہر گھومنا ہے تو نوجوان خواتین بالخصوص دھیان دیں کہ باہر نہ نکلے مسلمان اور احتیاط کا اسی طرح مرد جو ہے وہ چوراہا نکڑوں کی جو ہے زینت نہ بنے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکڑ چوراہوں پر اس حد تک لوگ جمع ہوتے ہیں اور بالخصوص نوجوان اس کو ٹرینڈ سمجھتے فیشن سمجھتے ہیں لائف اسٹائل سمجھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جنت میں بھی جو ہے چوراہے ہوں گے وہاں کھڑے ہوں گے لیکن وہ پاک باز ہوں گے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوں گا گندگی نہیں ہوں گی برائی نہیں ہوں گی سب سے پاکیزہ ماحول ہوں گا وہ ایسا دنیا کے ساتھ گندا ماحول نہیں ہوں گا لیکن دنیا کے اندر یاد رکھے درست نہیں ہوں گا اور یاد رکھے جتنے لوگوں نے اپنا ٹھکانہ چوراہا بنایا آپ لکھ لیجیے ان کی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے سوائے چوراہوں کی فرشی گھستے رہے پوری زندگی ادھر کی فرشی گھسی ادھر کا چبوترا گھسا ادھر کے شٹر پہ بیٹھے ادھر بیٹھا ادھر جھاڑ کے نیچے بیٹھے اس کے علاوہ کبھی انہوں نے نہ کوئی سماج کے لیے کچھ کیا نہ اپنی نفس کے لیے کچھ کیا نہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کیا کسی پر ڈیپینڈ تھے اور پوری زندگی عائش کرے بس چوراہوں کو چھوڑ دیجیے یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں یہ ہوٹلے بیٹھنے کی جگہ نہیں ایک مومن کے لیے اتنے کام ہے دنیا میں اس کو وقت کہاں ہے بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں یار میرے پاس میں بور ہو رہا ہوں سبحان اللہ مومن کے پاس وقت کہاں ہے بور ہونے کے لیے اس کو دنیا کی تیاری آخر کی تیاری کیا نہیں کرنا ہے اس کو قرآن کی تلاوت پانچ نمازیں جو فرض کی گئی پڑھائی لکھائی کرنا ہے ہنر سیکھنا ہے حلال روزی کمانا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا وہ اس کے لیے چوڑا ہے اور نکر ہی اور اس پہ جو ہے مالدار اور غریب مستثنا نہیں ہے لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں بیچارہ غریب آدمی بھی اچھے کپڑے پہن کے شام میں جاتا ہے نکڑ پہ کھڑے اس لیے کہ اس کے مالدار دوست آتے ہیں مالداروں کو بھی کام یہ کام نہ کرے غریبوں کو بھی کام یہ کام نہ کرے اس لیے کہ غلط ہے یاد رکھیے ٹھیک اسی طرح جو ہے 
टाइम पास करते हैं फालतू बातें करते हैं ये तमाम बहुत जबरदस्त वजह बनती है इसलिए कि जब वहां खड़ा होता आदमी तो अनगिनत गुनाह करता है एक तो नजर की हिफाजत नहीं होती फिर दूसरा सिगरेट बिड़ी तंबाकू की आदत लग जाती है इंसान को सिगरेट नोशी कर रहा फला कर रहा थोड़े दिन हो सकता बचे फिर उसको आदत लग जा आदि हो जाता है फिर देखेंगे आप जो फहाशी गंदी बातें गिबत चुगली झूठ बहतानबाजी खिस्से कहानियां यही चलता है और क्या होता है अच्छा कोई काम होता है क्या चौराहों पर नहीं हो सकता लिहाजा घरों को इख्तियार करें घरों में याद रखे बिला वजह ना करें और वक्त की अहमियत को जाने अल्लाह ने वक्त की कसम खाए कुरान वालसरसान जमाने की इंसान खसारे में तो इंसान खसारे में आखिरत के अतबार से हमें चाहिए कि वक्त की अहमियत जानकर उसके मुताबिक अमल करें और इसी तरह जो वक्त हमें मिलता है खाली उसका सही इस्तेमाल करें नौजवान का काफी वक्त होता है कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं सोशल वर्क कर सकते हैं घर बार की साफ सफाई कर सकते हैं अपने घर के हालात देख सकते हैं लोगों को तालीम दे सकते हैं दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं कुरान की तिलावत कर सकते हैं फर्ज नमाजों का अहतमाम कर सकते हैं नफिल इबादतें कर सकते हैं ये तमाम छोड़कर हम जो है तमाम बुरे कामों में आज हम देखते हैं लोग लगे हैं इसी तरह दस और आखिरी नुकात जो बुराई के लिए जो है बेरारवी जिससे होती है वो ये बेबरदगी और फैशन परस्ती और गैर मुस्लिमों से निकाह ये एक बहुत बड़ी वजह है बेपर्दगी और फैशन परस्ती बेपर्दगी और फैशन परस्ती आज सदभाव है वजह बहुत सारी गुनाहों की और बेपर्दगी की सत्ता के मैं बताने की जरूरत नहीं और पर्दा जो करते हैं कि सत्ता करते हैं वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पर्दा खुद एक फैशन बना हुआ है और फैशन की बहरहाल क्या हालत है क्या मामला है कि इस हद तक फैशन लोग कर रहे हैं इस हद तक हालात बदतरीन है कि कभी कभार औरतें जो तहजीब याफ्ता औरतें हैं औरतों की मजलिस में जाके कहती हैं आंख बन करके बैठना पड़ता है उनको आप हालत देखिए मुसलमान खातून है उसकी आस्तीनी नहीं बिचारी कि अल्लाह रहम करे उस पर अल्लाह रहम करे उस पर जिस शरीर ने सिर्फ इतना हाथ दिख जाए किसी शरीर उधर से हुक्म दिया वो आस्तीन उसकी नहीं है उसकी बगल तक दिखता है बुरा बहुत लगता है जब बोले तो लेकिन जब देख रहे हैं हम तो खामोश बैठते हैं वो क्या है वह ऐसा नहीं बोलना था औरतें बैठी थी वो भी सुन रही थी सुने फिर वो आंखें खोले मर्दों की आंखें खुले जिनकी आंखों को पानी मर चुका है दादा बैठा है पोती को देख रहा है आस्तीन गायब है खुश है बाप देख रहा शर्म नहीं आती उसको अपने बेटी को ऐसा दिखाते हो अपना जिस्म सुबहान अल्लाह ये नहीं हो सकता ये गैरत नहीं इस्लामी गैरत नहीं ऐसा बाप ऐसे घर के जिम्मेदार दयुस है दयुस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम जानते हो दयुस कौन है दयुस वो है जिसके बच्चे उसके अहल अयाल उसके सामने बेशर्मी बिहाई करे और खामोश पड़ा रहे दयुस है और फरमाया दयुस जन्नत में नहीं जाएगा कभी दयुस जन्नत में नहीं जाएगा जो अपने हलवायल की बेशर्मी को देखकर खामोश रहेगा दयुस जन्नत में नहीं जाएगा दयुस हो चुके हम सब देख रहे हैं आराम से शर्मा गायब हो चुकी है हालांकि होना चाहिए नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली जो बड़े मशहूर शख्सियत गुजरी है तारीखी शख्सियत है और एक बड़े आलिम भी थे जब इनका निका हुआ ये बहुत बड़े नवाब थे भोपाल के किताब सुनत के मुतबे थे और एक जबरदस्त आलिम दीन थे नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली जब इनका निका हुआ उनकी बहलिया का नाम मुमताज था जब निकाह हुआ तो ये बहुत बड़े घराने की थी और पर्दे की आदि नहीं थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेपर्दा घूमती थी इनकी डोली होती थी पालकी होती थी और पालकी में कैसा होता है कि पालकी आके लगती दरवाजे को दरवाजे में से अंदर वत आ गई कहीं जाना है तो ले गई पालकी लगती दरवाजे को और खातून जो है नवाब की बीवी जाहिर सी बात है एक मलिका है उतर जाती थी लेकिन फिर भी नवाब सिद्दीक हसन खान को थोड़ा सा कोफ्त होता था क्यों ना ये भी बुरखा करे इस पोजिशन में होकर इस मालदारी पर होकर इतने मालदार थे ये कि जिनके तालों से बड़ा अखबार में आपने पढ़ाऊंगा एक चादर इन्होंने बनाई थी एक चादर एक चादर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबी के अंदर लगाई जाए एक डेकोरेशन के तौर पर एक चादर बनाई थी जिस चादर के तालों से बड़ा हाल ही दो साल पहले इसका ऑक्शन हुआ चार करोड़ में बिकी वो चादर उसमें हीरे जवाहरात इतनी कीमती थी इतनी मालदारी मालदार होने के बाद तो इंसान समझते क्या पड़ता है जरूरत जब नवाब सिद्दीक हसन खान के निकाह में वो आई तो इनको थोड़ा सा वो हुआ कि कैसे मैं इसलाह करूँ अपनी बीवी की उतना भी 
تھوڑی بہت جتنا کچھ تو دکھ جائیں گا نا اتنی پالکی کی حفاظت کے باوجود بھی کہ کوئی نہ دیکھے تو ایک مرتبہ ان کے شاگرد تلامیزہ آیا اور بات کرنے لگے تو نواب صدیق حسن خان ان کو بتانے لگے دیکھو دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کو بیاہی کرتا ہوا دیکھے اور انہیں تاکید نہ کرے جیسے کہ مثال کے طور پر میں ہوں میں دیوس ہوں اب ان کی اہلیہ سن رہی تھی پیچھے سے کہ نواب صاحب کیا پڑھا رہے ہیں کہا جیسے کہ میں ہوں کہ میری بیوی پردہ نہیں کرتی اور میں دیکھ رہا ہوں اتنی غیرت آئی اس بیوی کو کہ میں حالانکہ اتنا پالکی میں سیدھا بیٹھتی ہوں پالکی جا کے دروازے پھر بھی نواب صاحب کو پسند نہیں میرے شوہر کو فوراً اس نے پردہ کر لیا کیونکہ اب سیدھا سمجھانا مشکل وہ بھی جو ہے کہ جو ملکہ تھی تو آپ نے دیکھیں کس ڈھنگ سے سمجھایا اس اپنی بیوی کو تو کہا میں تو دیوس میری مثال ہی دیوس کی ہے تو آج ہم سب دیوس ہو چکے ہیں کسی کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ میری بیٹی ہے جو جا رہی ہے آج جن لابدے کو چوراہ پہ کھڑے رہ کر جب آپ کی بیٹی اگر گزرے اور کسی کو معلوم نہیں کہ آپ اس کے باپ ہے کیا کیا سلوک اس ساتھ ہوتا ہے صرف اس کے لباس کے وجہ سے اس کے پہناوے کے وجہ سے اور جس میں حد تک چھلکایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے ایسی عورتوں میں جو گندی کہلاتی اور ایسی عورتیں جو ممینہ کہلاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول ایک صحابیہ مجھے مرگی ہے مرگی ایپلپسی میں گر جاتی ہوں مرگی سے اور میرا جسم ہلنے لگتا ہے مجھے کچھ سب نہیں رہتا کہ میرا کیا ہوا لہذا آپ دعا کیجئے اللہ سے میری بیماری دور کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے کہا میں ٹھیک ہے صبر کروں گی لیکن ایک دعا آپ ضرور کرنا میرے لیے کہا کیا تو کہا یہ دعا ضرور کرنا کہ جب مرگی میں میں گروں تو میرا پردہ نہ کھلے اس لیے کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے رسول اللہ نے وہ دعا کی اور اس کے بعد جب بھی اس کو مرگی کا دور آیا وہ گری تو اس کا پردہ کبھی نہیں کھلا اندازہ لگائیے بیماری کی حالت ہے مرگی میں پردہ کھل جائے تو اس پہ گناہ نہیں تھا لیکن کتنی با پردہ عورتیں تھی کہا نہیں میں نہیں چاہتی کہ اس حال میں بھی کوئی مجھے بے پردہ دیکھے تو رسول اللہ نے وہ دعا کی اس کے بعد جب بھی وہ گری مرگی سے کبھی اس کا پردہ نہیں کھلا اس کی چادر نہیں ہٹی کسی نے دیکھا نہیں اس کو کیسی ہے اور شرم تھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے جب پردے کا حکم نازل ہوا یہ بازاروں میں تھی اور کسی نے بیان کر دیا کہ پردے کا حکم آ گیا انہوں نے گھر جانا پسند نہیں کیا بغیر پردے کے صحابہ نے اپنی دکانوں کے سامنے کی مچانوں پہ چادریں نکال نکال کے دی وہ اوڑ کر گھر آئی اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ احکام آیا تو گھر جا کے نیا پردہ لیں نہیں وہیں رک گئی کہ صحابہ نے اپنی دکانوں کے سامنے چادریں ہوتی نا جو حفاظت کے لیے دھوپ سے بچانے کے لیے وہ نکال کر دی وہ اوڑ کر گھر پر آئی کیا پردہ تھا مایشا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے انہا کے تعلق سے آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ اسی حجرے میں رہتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دفن تھے جو آپ کا حجرہ تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آپ اسی حجرے میں رہتی تھی خبریں تھی اس حجرے کے اندر اور آپ اس کے بازو رہتی تھی جب عمر ابن خطاب کا انتخاب اور آپ نے اجازت مانگی کہ مجھے وہاں دفنایا جائے مائی عائشہ نے اجازت دے دی اور وہ حجرہ چھوڑ دیا کہا اب میں حجرے میں نہیں رہ سکتی ہوں اس لیے کہ اب عمر تدفین ہے اب تک میرے باپ اور شوہر تھے وہاں صرف مردہ ہے مردہ دیکھ نہیں سکتا خبر میں سے لیکن حیا دیکھیے کہ اب میرا باپ اور میرا شوہر تھا تب تک تو میں مرہوں گی اب عمر وہاں ہے عمر غیر محرم ہے چاہے متفوت نہیں ہو حیا دیکھیے اس حجرے میں رہنا چھوڑ دیا کیا حیا ہے اندازہ لگائیے کہ ایک غیر محرم کی خبر سے حیا کر رہی ہو اور کہ نہیں اب عمر وہاں تدفین ہے کیسا ہو سکتا کہ میں وہاں رہوں اور کپڑے بدلنا سے وہیں کرنا پڑتا یہ نہیں ہو سکتا اب تک میرے باپ اور شوہر تھا وہاں تو یہ تو میرے محرم تھے اب نہیں ہو سکتا تو یہ حیا اور یہ پردہ تھا یاد رکھی اب کہے کا فیشن جب اتنا پردہ کریں گے تو اندر کیا کسی کو پر فیشن پرستی نکال دیجئے یہ سوائے نقصان کچھ نہیں لائیں گی یہ حرام کاری میں ڈالتی ہے حلال مال حرام میں ضائع ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے نقصانات طبی اور جسمانی نہیں ہوتے آپ دیکھ لیجیے بہت نقصانات ہے یاد رکھیے اس کی میں گزارش کروں گا ماں بہنوں سے کہ بالکل فیشن پرستی سے اجتناب کرے ہر درج اور غیر مسلموں سے نکاح دیکھیے لڑکیوں کے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کہ بغیر ولی کے اجازت کے نکاح کریں 
اگر مسلمان لڑکا بھی ہے تو لڑکی بغیر ولی کی جات کے نکاح نہیں کر سکتی ایسی عورت رسول اللہ نے فرما زانیہ ہے جو بغیر ولی کے نکاح کرے اور اس پر نکاح بھاگ کر کرتے ہیں کرتے ہیں لڑکیاں اور غیر مسلم سے کرتے ہیں شرم کی باتیں تو کفر ہے وہ عمل زنا ہے وہ اولاد ولد الزنا ہے مسلمان سے کرنا زنا ہے تو یہ تو غیر مسلم سے کر رہے ہیں اور یہی بات نوجوانوں کو تاکید کروں گا خاموخا کے دعوت اسلام کے نام پر آپ شادی کی نیت سے ان کو افیئرس مت کیجیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اگر وہ افیئر کر بھی لے بیچاری خاتون اس کی شریعت نہیں ہے اسلام اس کے پاس جائز ہے لیکن میری شریعت کتنی پاک باز ہے وہ کیا اجازت دیتی ہے اس کا کہ ایسا عمل کوئی کرے اور لڑکیوں کو کرے اور بعد میں بڑا جو ہے دنیا میں جو بتاتے پھرتا میں نے اسلام قبول کرا کہہ کا اسلام قبول تو نے اپنی نفسانی خواہش پوری کی اسلام تو تب ہوتا کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے لڑکی اور تب کہا جائے کہ اس کو کون رکھیں گا بھائی ہائے کوئی اور کالی ہو پیلی ہو نیلی ہو دی ہو لنگڑی ہو لولی ہو پھر میں کہوں اب میں نکاح کروں گا تب تو ہوا تیرا ثواب تب تو نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جو مجھے پسند تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں سب کچھ کرنے کے بعد لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھی ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ یہ کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے آگے میں رکھتا ہوں یہ تو تھے اسباب بس تین علاج کیسے ہوں گے اس کا علاج کیا ہے تین نکات میں رکھ رہا ہوں ویسے علاج اس میں میں نے بیان کیا کہ اگر یہ برائی ہے تو اس کو ہٹائی یہ برائی لیکن اب علاج کے لیے خاص کیا چیزیں استعمال کریں گے صرف تین پوائنٹس میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلا اللہ کا تخوہ اور خوف الہی یہ پیدا کیجئے اپنے نفس میں نوجوان بھی کرے اور ان کے والدین ان کے نفس پیدا کرے اللہ کا خوف اور تخوہ اللہ کا خوف اور تخوہ جب انسان میں آتا ہے نا تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر انتیس میں اللہ نے فرمایا یاہی اللذین آمنو ان تتقو اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر انکم سیاتکم و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں ایک فرخان دیں گا فرق کرنے والی چیز ادا کریں گا جو حق اور باطل میں صحیح اور غلط میں اچھے اور برے میں فرق کر دیں گی وہ یکفر انکم سیاتکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گا وہ یکفر لکم اور تمہاری بخشش اور مغفرت کر دیں گا وہ اللہ حضر الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے کیا فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں سمجھ دیں گا فرق کرنے کے اچھے اور برے میں آج تقوی اختیار نہیں کہ ہم نے اللہ کا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص برائی میں ہے حتیٰ کہ لوگ بڑھے ہو چکے ہیں بڑھاپے میں اپنی نظر نیچی کرنا جوان تو کریں گے غلطیاں لیکن بڑھے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون نکل جائے تو پورا اس کو دیکھتے کھڑے رہتے آرام سے باپ بھی دیکھنا بیٹا بھی دیکھتے کھڑا ہے یہ حالت ہے آج سماج کی تو ہمیں تخوہ ہم نے اللہ کا اختیار نہیں جب تخوہ آ جائیں گا تو ایسی زندگیاں بدل جاتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں اللہ رب العزت نے سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر دو سو ایک میں فرما رکھا ان اللذی نتقو اذا مستم طائف من الشیطان تذکرو فائذا ہم مبصرون اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں جو لوگ متقی ہوتے ہیں جب شیطان ان میں کو وسوسے ان کو بہکاتا ہے تو وہ لوگ فوراں جو چوکنے ہو جاتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں شیطان سے اور اس کی وسوسوں سے دور ہو جاتے ہیں تقوی والے لوگ کیا کرتے ہیں جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو ہی شیطان صرف ابھی آ کر چھوتا ہے کچھ ارادہ دلاتا ہے تو اپنے نفس کو بچا لیتے ہیں ارادہ وجہ ہوتی ہے آگے کام کی یاد رکھی انسان تب کام کر گزارتا جب ارادہ کرتا ہے کسی برائی کا تو ارادے سے پہلے اللہ بچا لیتا تخوے والوں تو ہم سب سے پہلے نوجوان اپنے اندر تخوہ اختیار کرے اور والدین بچوں کے اندر تخوہ اختیار کرے اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے ایک زبردست حدیث ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے مکہ میں ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی زانیہ تھی لوگوں سے پیسے کے بدلے زنا کرتی تھی جب رسول اللہ نے دعوت اسلام دی تو اس نے اسلام قبول کیا اسلام جب یہ قبول کر چکی تو ایک دوسرا شخص جو مسلمان وہ بھی ہو چکے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے لیکن دور جہالت میں دونوں کے تعلقات تھے وہ ان کے کسٹمر تھے ان کے پاس آتے تھے اور اپنی خواہشات پوری کرتے تھے 
تو کہا کہ جب وہ بعد میں اسلام کے بعد وہ آئے جبکہ ابھی زنا حرام نہیں ہوا تھا لیکن اسلام کی جو شفافیت ہے جو اس کی پاکی ہے وہ بالکل چھلکتی ہے یاد رکھیے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ابھی زنا حرام نہیں ہوا تھا لیکن جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے اس خاتون کے جسم پر ہاتھ رکھنا چاہا وہ خاتون ان سے دور ہٹ گئی اور دیکھیے کیا فرما اور کہا فن اللہ قد اضحب شرک وجا بالاسلام کہ ٹھہر جاؤ اب یہ کام ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے اب ہم کو شرک سے دور کر دیا اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اب میں یہ کام نہیں کر سکتی ایک فواہشہ کی زندگی تبدیل ہوگی صرف اسلام کے تقوی کی وجہ سے اب اس نے اعلان کر دیا میں یہ کام نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ اندازہ لگائی تخوا کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر آج ہم میں کہاں ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ گنا ہو موقع مل جائے تو کر لیتا ہے ہونا تو چاہیے گنا سامنے آ جائے تو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہاں سے میں الگ ہوتا ہوں یہ بڑی عظیم بات ہے تو اللہ کا ڈر اور تخوا ہم نے اختیار نہیں کیا جس کا یہ نتیجہ ہے دوسرا کہ فطرت کو جگائی اپنے نفس کے اندر کی فطرت کو جو ہے بیدار کیجیے اپنے اندر کی نوجوان بھی بیدار کرے بوڑھے بھی بیدار کرے ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا آج وہ فطرت ہماری سب کی مر چکی ہے برائی دیکھ کے برائی نظر نظر نہیں آتی ہے فطرت کو بیدار کیجیے فطرت بڑی ہم اسلامی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے بھائی کے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے نا یہی تعلیم ہے نا اسلام کی رسول اللہ فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے تم, تم میں سے کوئی شخص اس, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ خیر نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے کیا میں چاہتا ہوں کہ میری بہن سے کوئی افیر کرے میں کسی کی بہن سے افیر نہیں کر سکتا تو مومن وہی چاہتا ہے اپنے لیے خیر جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے وہ اپنے لیے ورنہ وہ مومن نہیں ہے پھر اسی طرح آپ سے ہم فرماتے ہیں مستم احمد کی روایت ہے اور فرماتے ہیں واہبسی ماں توحب نفسی کا تک کہ اپنی نفس کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے پسند کر تبھی تو ایمان والا ہو سکتا ہے کیا میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے انسان میری بیٹی کے ساتھ افیر کرے میں کسی کی بیٹی کے ساتھ نہ کروں اور نہ آج کروں گا تو کل میری بیٹی کے ساتھ کوئی کریں گا تو ایک فطری حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان کی اور بہت سی بار لوگ ہوتا ہے کالجز میں لوگ دیکھتے ہیں ارے کیا تقدیر والا لڑکا ہے کیا تقدیر ہے اس کی دیکھو کتنے لڑکیوں کے لیے گھومتا ہے تو میں ہمیشہ اس زمانے میں کالج کی زندگی میں لوگوں سے کہتا تھا اس کی بہن بھی کہیں گھوم رہی ہوں گی اس کی بیٹی کو بھی کوئی گھمائیں گا یہ ہونے والا ہے یہ فطری تقاضا یاد رکھی فطری تقاضا ہے یہ ہونا ہی ہے ٹھیک تو فطری غیرت کو جگائی اپنے اندر کی اسی طرح مستند احمد کی ایک روایت ہے ایک نوجوان آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا آپ نے کیسے اس کی فطری غیرت جگائی دیکھیے فطری غیرت دیکھیے اس شخص کی کیسے جگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں صرف زنا کی اجازت دے دیجیے ایک پرمیشن دے دیجیے باقی سب میں قبول کر لیتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ ناراض ہوا آگے بڑھنے لگی کہ اس کو ماروں ایسی بات کرتا ہے رسول کے ساتھ کہا ابو بکر ٹھہرے رہو رکو کہا ادھر آؤ وہ نوجوان آیا آپ نے دیکھا کیسے اس کی فطری غیرت جگائی جب وہ نزدیک آیا تو کہا کیا تو پسند کریں گا افا تو لی بنتک کیا تو پسند کریں گا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ ایسا کیسے میں پسند کروں کو میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو کہا کوئی دوسرا بھی نہیں پسند کریں گا کہ کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے پھر آگے آپ نے سوال کیا اور کہا آفا تو کیا تو پسند کریں گا تیری جو ہے معاف کرنا پہلے جو ہے تیری بیٹی کے ساتھ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کیا تو پسند کریں گا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سبحان اللہ کیسے پسند کروں گا میں یہ عمل تو کہا کوئی دوسرا ہی پسند نہیں کریں گا کوئی اس کی بہن کے ساتھ جو ہے زنا بیٹی کے ساتھ زنا کرے تیسرا فرمایا بہن کے ساتھ زنا تیسرا فرمایا آفا تو ہی بہو لی اماتک 
کیا تو پسند کریں گا تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کہا اللہ کا رسول صلی اللہ سبحان اللہ میں کیسے پسند کروں گا تو کہا کوئی دوسرا پسند نہیں کرے گا اس کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے چوتھا آپ نے سوال کیا افتحبہ لکھالات کیا تو پسند کریں گا تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کہا سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پسند کروں گا کوئی دوسرا بھی پسند نہیں کریں گا اس کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کر وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میں سمجھ گیا اس کی فطری غیرت جاگ گئی کہ جہاں میں کسی سے زنا کرتا ہوں افیر کرتا ہوں برائی کرتا ہوں وہیں کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے بہن میری بیوی میری بیٹی کے ساتھ کرے تو یہ درست ہوں گا نہیں تو یہ غیرت کو جگائی اپنے اندر کی کہ وہ اگر جانے والی خاتون ہے تو وہ امت کی بہن ہے ماں ہے بیٹی ہے جو ہے اس کو اس کی حفاظت میرا ذمہ ہے نہ کہ ہم نوجوان اس کو چھیڑنے والے بنے آج تو نوجوان چھیڑنے والا بنا ہوا ہے اور ان کی بہن کو چھیڑے تو بھائی بھائی بالکل آستین کان کے جا رہے لڑنے کے لیے کیوں دوسروں کی بہنوں کو چھیڑتے وقت نہیں ہوا تم کو کہ اس کے بھائی بھی آ سکتے لڑنے اس کو کہاں بھائی ہے تو چھیڑو آخرت میں پھر اللہ بتائیں گا اس کا بدلہ آپ کو کہ آپ نے اس کو ظلم کیا بچاری پہ یہ حقیقت یاد رکھی آج اتنا برا ماحول ہو چکا ہے کہ ہماری ماں بہنیں اپنی گلیوں سے جاتے ہوئے محفوظ نہیں رہتی ہے اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خریب بلایا خریب بلا کے اسے دعا دی اور کہا اللہ مغفر مغفر زمبا اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر وہ طاہر قلب ہو اس کے دل کو پاک کر وہ حسن فرج ہو اور اس کی شرمگاہ محفوظ رکھ اور پھر سہرابی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس انسان سے کبھی کوئی غلط کاری نہیں ہوئی کبھی کوئی زنا نہیں ہوا کوئی برا کام اس نے پھر زندگی میں اس نوجوان نے نہیں کیا اسی طرح تیسرا نکات نکاح یاد رکھی وہ یہ ہے اگر ہم چاہتے معاشرے کی اصلاح و علاج وہ نکاح کر دینا نکاح یہ علاج ہے یاد رکھیے اکثر برائی فیشن پرستی زنا اور جو ہے فحش اور یہ تمام کی وجہ جو ہے نکاح نکاح نہیں ہونا ہے انسان کو اگر وہ چیز مل جائے حلال طریقے سے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے وہ کئی کے لیے زنا کریں گا کئی کے لیے فحشی کریں گا کئی کے لیے لڑکیوں کو چھیڑیں گا اس کی خود بیوی ہے کسی کو دیکھیں گا تو اس کے نکاح ہو چکا ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گا تو نکاح اس کا ایک بہت زبردست سلوشن ہے مسلم کی روایت ہے مسلم کی حدیث ہے عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطان شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے مطلب شیطان اس کو خوبصورت کر دیتا ہے خوبصورت دکھاتا تو آتی اور جاتی ہے اس لیے اگر کسی شخص کسی عورت کو دیکھے تو اسے متاثر اگر وہ عورت اسے متاثر کر دے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی ضرورت کو پوری کر لے کیونکہ اس طرح اس کی نفس اور شہوت اس کی ابھرنے پر اس پہ قابو اس کے اوپر حاوی آنے پر یا اس کو وہ ختم کر سکتا اپنی نفس اور شہوت کو پتہ ہی چلا اگر نکاح شادی شدہ آدمی ہے تو جیسی اس نے کوئی غلط چیز دیکھیں گا جا کر اپنی بیوی سے جو ہے وہ عمل کر لیں گا جس کے وجہ سے اس کی شہوت دب جائیں گی تو نکاح کی فضیلت ہے کوشش کرے کہ نکاح بچوں کی جلدی کرے تاکہ ان برائیوں سے سماج کے آنے والے زمانے تو اور بدترین ہونے والے یاد رکھے ورنہ لوگ دوسرے سولوشن ڈھونڈیں گے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن سورہ نور نمبر چوبیس آدم بتیس میں کہا وہ ان کے ہوں آیام امن کم وہ صالحین امن عباد کہ نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہے آپ چاہے متعلقہ عورت ہو بیوہ عورت ہو کماری عورت ہو کمارا مرد ہو بیوہ مرد ہو کوئی بھی انسان ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو کسی بھی عمر میں ہو فن کے ہو کوئی انسان اکیلا نہ رہے اپنی زندگی میں ہمیشہ شادی شدہ رہے فن کے آیام منکم آیام کہتے ہیں بغیر جوڑے والا بغیر مرد شوہر والی عورت یا بغیر بیوی والا مرد مطلب جس کو میاں نہ ہو جس کو بیوی نہ ہو یہ آیام کہا جاتا عربی میں فن کے ہو جو بھی بے نکاح ہے ان کا نکاح کر دو تو یہاں شریعت نکاح کا حکم دے رہا ہے اس لیے کہ نکاح کرنے سے اکثر برائیاں جو معاشرے میں یہ علاج یاد رکھیں نکاح اس میں اگر ہم جلدی کریں گے تو اکثر برائیوں سے بچ جائیں گے صحیح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت و استاد رکھتا ہے نکاح کر لے جو استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھے تاکہ جو ہے وہ اپنے جو شہوت پر اپنی نفس پر قابو پا سکے تو یہاں رسول اللہ نے سلوشن دیا یا تو نکاح کرو یا تو جو روزے رکھو تو یہاں والدین کے لیے بھی نصیحت ہے وہ اپنے بچوں کے نکاح کریں یا جو ہے ان کے لیے جو ہے پھر جو ہے 
روزے رکھنے کا اہتمام وہ شخص کرے جو نکاح نہیں کر سکتا کسی حالات کی وجہ سے تو یہ چند علاج تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا خاتمہ کروں چند اعلانات جو ہے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں اپنا عنوان کو ختم کروں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہرحال یہ آج کا آخری دن آپ جیسا جانتے ہیں کہ دس روزہ کانفرنس کا سب سے پہلے میں اس آخری دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کانفرنس کو کرنے کا ہمیں موقع دیا اور ہمارے ذریعے سے بہرحال یہ کام لیا اور اس کانفرنس کو حفظ اور امان کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے تکمیل یا اس کے جو ہے کامیاب یا مکمل یا اس کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اسی طرح جو ہے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس کانفرنس کے اندر میری ذات کی کوئی خاص یا خصوصیت نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے اور کچھ رکھا یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا کہ کچھ علم دیا جو میں نے آپ کے سامنے بانٹنے کی کوشش کی اس میں میری کوئی ذاتی خصوصیت نہیں یا میرا کوئی ذاتی فن نہیں تھا یا میری ذاتی کوئی قابلیت نہیں تھی جس کی بنیاد میں نے آپ کو یہ کیا یہ تو تمام لوگوں کی جو ہے خواہش تھی اللہ رب العزت نے وہ توفیق دی اور بہرحال میں ایک ذریعہ بنا کہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں تو فیض بھائی کی کوئی خصوصیت نہیں تھی تمام لوگ جو شامل تھے تمام مل کر جو ہے آپ دیکھ رہے تھے ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے رہ کے کچھ کہتا تھا جو تمام لوگوں کی کوششیں کاوشیں اور دعاؤں کا بہرحال نتیجہ تھا اسی طرح تمام لوگ بہرحال جن جن لوگوں نے ہماری مدد کی جن جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا اور چاہے وہ بچے ہو چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو یہ تمام کی کوشش تھی جس کا نتیجہ یہ کانفرنس تھی کسی ایک فرد یا کسی شخص کی یہ کوشش نہیں تھی یاد رکھی اور ہر شخص جو اس میں شامل تھا چاہے وہ چائے بنا رہا تھا کوئی پارکنگ میں تھا کوئی اندر آپ کو دکھ رہے تھے کوئی باہر تھے کوئی ایسے تھے جو کبھی یہاں دکھے نہیں آپ کو اندر ہی بچارے رہتے تھے پورا ٹائم آپ کے جانے کے بعد یہاں آتے تھے وہ تمام بہرحال اس کی کامیابی کے اندر شامل ہے اللہ رب العزت ان تمام کو جو اس کا جزائے خیر ضرور بھی ضرور ان شاء عزیز دیں گے اسی طرح اس کانفرنس کے دوران مجھ سے کوئی ذاتی غلطی ہوئی ہو کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو اس تعلق سے میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شرعی یا ذاتی غلطی مجھ سے ہوئی ہو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے میں ہمیشہ جو ہے کھلا ہوں آپ آ کر میری اصلاح کر سکتے کہ یہاں مجھ سے کوئی شرعی یا کوئی ذاتی غلطی ہوئی یا کسی کو میرے الفاظ برے لگے میں اس کے لیے اس سے معافی چاہتا ہوں یا کسی ہمارے والنٹیئر سے چاہے پارکنگ ہو چپل اتارنے کا ہوتا ہے کچھ لوگ ضد کرتے یہاں نہیں رکھوں گا وہاں بہرحال اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو آپ کو تکلیف ہوئی اس کانفرنس کے دوران چاہے آپ ایک بار آئے ہو دس بار آئے ہو دو بار تین بار آئے ہو میں ان تمام سے ان تمام والنٹیئرس کی طرف سے چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو سب کے طرف سے آپ تمام سے جو معافی چاہتا ہوں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اتنا دل ضرور بڑا کریں گے رمضان میں کہ ان کو اپنی خطا اور غلطیوں پر جو ہے بہرحال معاف کر دیں اسی طرح جو ہے اللہ کا شکر وہ شخص ادا نہیں کرتا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ فرما جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا جو بندوں کا شکریہ نہیں کہتا لہذا وہ لوگ جنہوں نے اس میں تعاون کیا بالخصوص یقیناً کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ان کا نام لیا جائے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ ان کا جو ہے ہم جو ہے مشکور اور ممنوع تھے کہ انہوں نے اپنا تعاون کیا سب سے پہلے جو ہے امپیریل لانس کے مالک جو ہے فرزاد خان صاحب کہ ہم ان کے مشکور اور ممنوع ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ لون دیا جس میں آدھے دن آپ آئے اور یہ تمام پروگرام ہوا اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہمارے سپلائنگ کمپنی فردوس سپلائنگ کمپنی جنہوں نے بہرحال تمام تر چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو لگایا کرا اس میں بڑی محنت کوششیں کاوش ہیں ان کی ذاتی بھی رہی بہرحال جو ہے ناصر الدین صدیقی صاحب اور ان کے معاون مددگار واجد بھائی اور ہم جاوید بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں تعاون کیا اسی طرح ہم جو فریکش بیک والے جو ہے رفیق صاحب کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ جو ہے آپ نے ماشاء اللہ دس دن اچھے اچھے بسکٹس کھائے کیکس کھائے سلائس کھائے بہرحال جو بھی تھا انہوں نے وہ کیا اور اپنے طرف سے اپنے نفس سے انہوں نے خود لا کر دیا کبھی انہوں نے ہم سے امید تو نہیں کی ہم کہے لیکن بہرحال یہ غلط ہوگا کہ ہم نام نہ لیں جن جو لوگ ہمیں مدد کی اسی طرح کے کے واٹر سپلائنگ والے خلیل بھروانی صاحب انہوں نے جو ہے آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے بلکہ آئر سی جب سے بنا دس سالوں سے وہ ہر پروگرام ہوتا ہے تو اپنے طرف سے پانی ہم کو جو بھیج دیا کرتے بس پروگرام ہے ان کو پتہ چل گیا پانی آ جاتا ہے ہم کو بولنے کی بہرحال ضرورت نہیں پڑتی کہاں ہے اسی طرح ہمارے اسد بھائی جو ہر سال ہمارے اسٹیجز لگاتے ہیں آتے ہیں مختلف ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں وہ طے کرتے ہیں اسی طرح جو فرزاد کالونی کے جو لوگ ہمارے اطراف اور اکناف اس ہال کے رہتے ہیں 
ان تمام کا بڑا تعاون رہا کسی نے لائٹ لگا کر دی کوئی پانی دیتا تھا ہمارے باتھ رومس کے لیے اور کسی نے آواز پر آج تک آبجیکشن نہیں لیا کہ کیوں آپ کی اسپیکر کی آواز دو بجے تک رات میں چلتی ہے ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اطراف اقنام میں لوگ رہتے ہیں اور جو کچھ ان کو تکلیف ہے اس کے لیے معافی چاہتے ہیں چونکہ بڑے پروگرامس میں ایسی چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں ہم کو درگزر کریں اسی طرح مکرم القصیری صاحب جو جنہوں نے پارکنگ کے لیے بہرحال ان کے جب ہم واشنگ سینٹر کے آگے گاڑیاں لگاتے تھے لائٹس کا انتظام کیا اور بڑی انہوں نے وہ کی ہم ان تمام کا اور ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو آئے جو نہ آئے جو دکھے جو نہ دکھے جن کے نام ہم جانتے جن کے نام نہیں جانتے جنہوں نے جو کچھ بھی تعاون کیا اللہ ان تمام کو ان کے اجر ان کے نیت کے مطابق ان کو اجر دے اور اجر عظیم عطا فرمائے اسی طرح وہ تمام خیر خواہ جو تعاون نہ کرے لیکن خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے کہ اللہ اس کانفرنس کو کامیاب کرے اور دعائیں دیتے تھے ان تمام کا بھی جو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خیر خواہی کی اس کا جذبہ رکھا دعائیں دی دعائیں بہت بڑا کام کرتی ہے اور اس سے بہت ساری مشکلات انسان کی آسان ہوتی ہے اور جب مومن دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو یہ دعا تو قبولی ہوتی ہے تو لہٰذا ایسی خیر خواہ لوگ جنہوں نے دعائیں کی ہمارے لیے دعائیں مانگی خیر خواہی کی ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح بہرحال اگر میں ہمارے والنٹیئرس کا شکریہ ادا نہ کروں جو دس دن آئے چاہے لیڈیز ہو جینٹس ہو بڑے تھے چھوٹے تھے ان تمام کا بہرحال ان کا بھی شکریہ ہے کہ یہ لوگ آئے اور یہ خود سے آئیے کوئی آئی آر سی کے ممبرس نہیں ہیں سب بلکہ اپنے طرف سے آئے نام لکھوائے آئے اتنے دن سروسز دی اور جو کچھ بہرحال ان کے ساتھ لوگوں نے غلط کام کیا اس کے لیے میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر ان سے غلطی ہوتی ان سے انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ غلط ان کا بھی شکریہ کیا آئے اور کافی معین مددگار رہے اس پورے کانفرنس کے اندر چاہے وہ خواتین میں سے ہو چاہے وہ مردوں میں سے ہو یہ ایک بڑی بات ہے کہ لوگ اس طرح سے وہ کرتے ہیں اسی طرح میں امید کرتا ہوں اور اس خیر خواہ کے جذبے سے کہ آنے والے سالوں میں بھی آپ کا اسلامک ریسرچ سینٹر سے یہی رشتہ جڑا رہے گا یہی معاملہ رہے گا چاہے آپ کی دعاؤں کا معاملہ ہو چاہے آپ کے تعاون کا معاملہ ہو چاہے آپ کی مدد کا معاملہ ہو چاہے وہ آپ کے ذات کی مدد ہو چاہے آپ کے فن کی مدد ہو یا جو بھی ہو کوشش آپ کرتے رہیں گے کہ جس طرح آج جڑے ہیں آنے والے سالوں میں آپ جڑتے رہیں گے تاکہ یہ کتاب و سنت کا جو ایک کام ہے یہ آنے والے سالوں میں اور ترقی پائے اور بہرحال آگے جو ہے بڑھتا رہے تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تعاون آپ آنے والے سالوں میں بھی جو ہے ہم سے کرتا رہیں گے اسی شکریہ کے الفاظ کے ساتھ جو ہے میں بہرحال آخری نکات جو میرے باقی تھے میں نکات پہ رکھ دیا تھا بس یہ شکریہ کے الفاظ تھے اور ایک ایک بات تھی جو مجھے انتظامیہ نے آپ سے اعلان کرنے کہا گیا کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا خود کا ایک بیت المال کا نظم ہے جس میں زکوٰۃ صدقات اور تمام آپ کے احتیاط آپ اس میں دے سکتے ہیں ان کو مختلف مد میں جو مد آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں ہم کہاں خرچ کرتے لگایا جاتا ہے اسی سال اسلامک ریسرچ سینٹر ہر سال کچھ شعبے نئے کھولتا ہے پچھلے سال شعبہ پیامات تھا بیت المال کا نظم تھا اور دیگر شعبے تھے اس سال ہم نے ایک شعبہ نیا جو کہ تعلیم کا شعبہ جس نے بالخصوص ایک فل ٹائم اسکول کا ہم نے ارادہ کیا ہے اور جس کے لیے ایک سنڈے اسکول تو شروع ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فل ٹائم مسلمانوں کے لیے کوئی اسکول ہو جس میں دینیات اور ساتھ میں جو ہے دنیاوی تعلیم دونوں دی جائے آپ تمام سے گزارش ہے اس میں جو کچھ تعاون آپ کر سکتے ہیں چاہے آپ کی پہچان سے آپ کے وسیلوں سے آپ کے مال سے آپ کے فن سے یا آپ کی کسی اور پہچان کی فلاں آدمی آپ کو جگہ تو جو بھی تعاون بہرحال آپ کر سکتے ہیں ظاہر سے اسکول کا پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے زمین چاہیے دیگر تمام چیزیں چاہیے تو بہرحال ہم آپ سے گزارش کریں گے اس پروجیکٹ کے لیے ہماری بالخصوص آپ ذہن میں رکھیں لوگ جو ایسے لوگ ہیں جو دیتے ہیں ان آپ جانتے ہیں ان کے وسیلے تو آپ وسیلہ ہم تک ملائے تاکہ ہم ان سے بات کریں ان کو بتائیں یا خود آپ جو بھی کر سکتے ہیں بہرحال ضرور کریں یا بہرحال بیت المال کا نظم تو یہ بہرحال مستقل ہے آپ جب بھی چاہے اس کو دے سکتے ہیں آپ سالانہ ہمارے ممبرز بن سکتے ہیں ڈونیشن دے کر منتھلی آپ کچھ دے سکتے ہیں یا جیسے آپ کو مناسب ہو ضرور تعاون کریں اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تعاون جڑا ہوا ہے یہ کوئی اہم ضرورت نہیں ہے لیکن ایک ضرورت ہے کسی کام کے آگے چلنے میں آپ آئے بیٹھے اطمینان سے بارش سے بچتے رہے تو یہ تمام کے لیے کافی اخراجات آتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے یہ سال اور آنے والے سالوں میں آپ یاد رکھیں اسلامک ریسرچ سینٹر کو اپنا تعاون اپنے احتیاط اپنی زکاة ضرور دیں تاکہ اس کے ذریعے ہم کتاب و سنت کام کو اور لے کر آگے سے آگے بہرحال جو بڑھتے رہے اللہ رب العزت آپ تمام کو اس جذبے کا دعاؤں کا اور تمام کوششوں کا جزائے خیر عطا فرمائے آخر میں اللہ رب العزت دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کو 
صحیح سمجھ اور صحیح روش جو ہے عطا کریں اور ہم تمام کو جو ہے ہر قسم کے خرافات بدعت فیشن پرستی خالی وقت ضائع کرنا فضول کاموں سے برائی سے زنا سے بدکاریوں سے ہر قسم کے برائی سے ہماری حفاظت کریں ہم تمام کو اپنی کتاب کا پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان کریں ہم تمام کے لیے اپنے دین کا سمجھنا اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین بھائی نے اچھا سوال کیا کہ عید کے تعلق سے کہ عید کی رات کو کچھ لوگ جو ہے مبارک رات یا للت الجائزہ بولتے ہیں عید کی رات کی ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے ادھر کی جس طرح سے لوگ بتاتے ہیں اس لیے کہ عید کی رات تو رمضان ختم ہو جاتا ہے ٹھیک یہ الگ بات ہے مومنوں کو اس کا اجر ملتا ہے لیکن اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے ادھر کی کہ رمضان بھر میں جتنے مغفرت ہوتی ہے وہ ایک رات میں ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لہذا لالت الجائزہ جو عید کی رات چاند رات جس کو بولتے چاند دکھتا ہے اس کی کوئی خاص فضیلت سنت ثابت نہیں ہے نہ اس میں کوئی اعمال نہ ہی کوئی نفل عبادت ہے اس میں ثابت ہے ٹھیک اللہ کے روز آدمی روز کرتا تھا تو اس رات بھی کرے لیکن خاص ثابت نہیں اسی طرح بہت سے لوگوں کا اشکالات کی عید الفطر کے فطرے کے تعلق سے رکھ دیتا ہوں چونکہ سوال آیا فطرا یاد رکھی ہر فرد کے طرف سے گھر میں جتنے افراد ہیں بڑے ہو چھوٹے ہو سب کے طرف سے ڈھائی کلو اناج غذائیت آپ کو دینا ہے یہ آپ اٹھائیس انتیس یا عید کی نماز سے پہلے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو یاد رکھیے فطرہ نہیں ہوں گا یہ صدقہ ہوں گا تو کوشش کریں اگر کسی نے نہ دیا تو کل پرسو اگر روزہ بڑھتا ہے ایک تو یا پھر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ضرور جو اپنا فطرہ دے دیں کسی نے ایک سوال کیا کیا جاب کے دوران بھی غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے کیا یہ ان, ان ان کی مجبوری ہو تو کیا کریں دیکھیے اگر مجبوری میں بھی غیر محرم مرد اور عورت اگر ساتھ ہیں تو عورت پردے کا لحاظ رکھیں گے مجبوری بہرحال ظاہر سی بات ہے دونوں کا آفس الگ ہوں گا کیبن الگ ہوں گا ساتھ رہنے سے مرا ایسا تو نہیں کہ دونوں کی سیٹ بالکل بازو اور کام کرنا ایسا تو نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا وہ پردے میں رہیں گی خاموخہ بات چیت نہیں کریں گی چائے شیئر نہیں کریں گی اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے لے جائیں گی اس سے صرف اتنا تعلق رکھیں گی جتنا تعلق اس کے جاب کے حد تک ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں مجبوراً کر رہی ہے اس لیے کہ شریعت میں عورتوں کو خاموخہ جاب کرنا ہی نہیں اصل کام جاب کا مرد کا ہے تو لہٰذا مجبور ہیں اگر کر رہے ہیں تو پردے کے پورے لحاظ رکھتے ہوئے مکمل پردے میں رہتے ہوئے آپ اس سے اتنا ہی تعلق رکھے جتنا جاب کا ہے اس کے علاوہ کوئی غیر غلط بات کوئی تعلقات کچھ لانا لے جانا کچھ کھلانا پلانا یہ کبھی آپ نہ کریں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ رب العزت آپ کے حالت کے اعتبار سے آپ کا فیصلہ کریں گا جی 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 سوال کیا کہ جو اسکول میں بچے جاتے ہیں جو ساتویں تک پڑھتے ہیں اور لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں اور کبھی ان کو جو ہے اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے کے آستین چھوٹے ہوتے ہیں یا شلوار نہیں پہنے دیا تھا لڑکیوں کو یا بچے نیکر چھوٹی چڈیوں میں ہوتے ہیں ہاف پینٹ کہیں گے چھوٹی چھوٹی اس میں نیکرس میں ہوتے ہیں تو کیا ایسے اس میں اب ان پہ نماز فرض ہے کیا ہوں گا تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالے جہاں پردے کا لحاظ ہوتا ہو لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے مسلم سوسائٹیز اپنے آپ کو ہائی فائی بتانے کے چکر میں بچوں کہتے شلوار نہیں پہنانا میں سمجھتا نہیں ہوں کہ شلوار نہیں پہننے سے کیا عقل بڑھ جاتی ہے اور کیا علم اضافہ ہوتا مجھے سمجھ میں نہیں پڑتا یہ کچھ بھی شلوار سے کیا تعلق علم کا اور ہنر کا نہیں نہیں شلوار رہیں گی تو یہ ہوتا تھوڑا فری رہنا بچوں نے کہا کا فری رہنا شریعت نے جس چیز کو صدر ڈھاکا ہے اس میں آپ کا فری بتا رہے ہیں یہی فری ہے ٹھیک ہے لہذا آپ ایسے اسکول میں بچیاں ڈالے بچے ڈالے جہاں ان کو پورا ڈریس پہنا جائے اگر والدین اگر اسکول میں آگے اجازت نہیں بھی اگر والدین مسلمان مثال کے طور پر ایک کلاس میں دس یا پندرہ مسلم بچے بچیاں ہیں 
والدین جا کر اگر یہ کہے کہ ہم اپنے بچوں کو نکال لیں گے اگر آپ جو ہے ان کو فلاں ڈریس نہیں پہننے دیں گے تو اسکول اپنے آپ کو کمپلائنس کریں گا چینج کریں گا ہی یاد رکھیں تو لہذا والدین یہ کریں دوسرا جو عورتیں پردہ تو کرتی ہے لیکن کبھی کبھار سبزی والے آتے ترکاری والے آتے ان سے پردے کا کیا ہے تو ان سے بھی پردہ کریں گی اس لیے کہ سبزی ترکاری لینے وہ باہر نکلتی کیوں ہے سب سے پہلے یہ تو مرد کا کام ہے اگر مرد نہ ہو تو برقا پہن کر جا کے سب سے ترکاری لیں گے چاہے گھر سے ایک قدم کیوں نہ دور جانا ہو عورتیں یہ سمجھتے کہ گھر کے آس پاس پردے کی ضرورت نہیں ہے اور مہکے میں پردہ نہیں لگتا صرف سسرال میں پردہ کرنا پڑتا اس لیے بہت سی عورتیں سسرال میں پردے میں رہتی مہکی گئی تو پردہ اتار دیتی یا پھر یہ بیچارے سبزی والے یہ سب بھیا رہتے نام بھیا بھی ہیں ان کے تو پورے ان کے بھائی ہو جاتے سگے سبزی والے سے بھیا کیا چل رہا آ جاؤ گھر میں آ کے کرو یا انہوں باہر جاتے ہیں ان کو اندر بلا لیتے ہیں دونوں درست نہیں ہے آپ کیا کیجیے ایک برقعہ رکھی وہاں اگر واقعی میں مجبور ہے ایک عورت برقعہ پہنیں گی تبھی باہر جائیں گی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نل پہ پانی بھرنا عورت کو مجبوری ہے تو تب بھی برقعہ پہن کے جائیں گی یاد رکھیے بغیر پردے کے تو ایک قدم بھی باہر گھر سے نہیں نکالیں گی انصار کی عورتیں جب پردے کا حکم آیا تو گھر تک نہیں گئی وہ پردے کے حکم آنے کے بعد تو رہا کہ آپ کو پردہ فرد ہے معلوم اس کے بعد وہ چھوڑ کر آئے ہم نے پردے کی اہمیت نہیں جانی اس وجہ سے ہم جو پردہ اتنے آسانی چھوڑتے ہیں تو لہٰذا مسلم پیرنٹس اپنے بچوں کا ایسے اسکول میں ڈالے جہاں پورا ڈریس پہنایا جاتا ہو نماز کا وقت دیا جاتا ہو نہیں تو آپ ڈیمانڈ کیجیے دوسرا عورت کسی بھی حال میں چاہے سبزی لینا ہو کچھ پرد بغیر پردے کے ایک قدم بھی باہر گھر سے نہیں نکال سکتی کسی نے سوال کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے ظاہر ہے وہ زانی ہے تو کیا ساری زندگی وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر حرام کام کر رہی ہے اور اسے اس کے طلاق لینا چاہیے اگر اس کے بچے ہو تو کیا وہ بچے ناجائز ہیں ایسی عورت کا کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے اگر کوئی خاتون بھاگ کر شادی کرتی ہے بغیر ولی کی رضامندی کے تو یہ عمل اس کا زنا ہے پھر جتنے سال وہ اس آدمی کے ساتھ رہیں گے زنا میں رہیں گی اور جو اولاد ہوں گی وہ اولاد زنا ہے وہ اولاد جو ہے زنا کی اولاد ہے اولاد ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو انہیں معلوم ہے تو حرام نہیں کہیں گے ہم اس اولاد کو ناجائز نہیں کہیں گے لیکن اولاد ولد الزنا اس لیے کہ اولاد تو کیا اس میں خصور ہے اولاد جو پیدا ہوئی اس کا خصور نشریت بولتی ہے اگر زنا سے بھی کوئی اولاد پیدا ہو تو اس میں اس کا کوئی خصور نہیں ہے اس کے ماں باپ کی غلطی ہے ٹھیک ہے تو لہذا اس اولاد کو آپ کچھ نہ کہیں لیکن اس کے والدین جو عمل کرے وہ زنا ہے حتیٰ کہ اس کا باپ راضی ہو جائے اس لڑکی کا یا اس کا ولی راضی ہو جائے چاہے پھر وہ بات کے دور میں ہو تب اس کا نکاح ویلڈ مانا جائے گا لیکن اس سے پہلے کا عمل تو زنا میں یقیناً اس کا یقیناً آئے گا تو لہٰذا اگر ایک خاتون نکاح کرتی ہے اور اس کا باپ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے اور ویسی مر جاتا ہے تو یہ ہمیشہ زنا میں رہیں گی یاد رکھیے اس کا عمل ہمیشہ کے لیے زنا ہوں گا اس کی اولاد زنا ولد الزنا کہلائیں گی یاد رکھیے نے سوال کیا کہ وہ جو ہے یمن گئے تھے ان کے چچا کے پاس تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہنیں وہ جو ہے چچیری بہنیں پردے میں تھی یاد رکھیے بات بالکل صحیح ہے کہ پردہ گھر میں بھی ہونا چاہیے بہت سی مرتبہ یہ سوال عورتیں کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہے پردہ گھر میں نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو یا پھر یہ پوچھتے ہیں اور ایک گھر میں پردہ کیسے کریں گے سمپل باہر جیسا کرتے ہیں ویسا برقع اوڑ لیں گے اسکار باندھ دیں گے ڈاٹا لگائیں گے بس پردہ ہو گیا ہوتا ہے کبھی گھر چھوٹے ہوتے ہیں خاندان بڑا ہوتا ہے تو تب یاد رکھیے عورت گھر کے اندر بھی پردے میں رہیں گی مثال کے طور پر ایک گھر چھوٹا ہے جس میں دیور جیٹ سب ایک ہی ایک بورچہ خانہ ایک روم ہے اور الگ الگ روم ہے اب ظاہر سی بات ہے عورت جیسی گھر کے بیچ میں آئیں گی تو اس کا دیور جیٹ ہے تو یہاں عورت برقعے میں ہی باہر نکلیں گی اپنے کمرے سے ہم سمجھتے ہیں گھر میں پردہ نہیں اور وہاں آسانی بس جو ہے بالغ بچیاں ہوں کچھ بالغ بچیاں کیا کوئی بھی ہو کوئی پردہ نہیں کرتا بلکہ چچیرا بھائی ممیرا بھائی خلیرا بھائی پڑوسی اڑوسی یہاں والا وہاں والا سبزی والا دودھ والا سب گھس کے چلے آ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہاں بھی یاد رکھیے اندر ایک برقعہ بنا کے آپ رکھیں گے جو گھر کے اندر آپ کو پہننا ہی پڑے گا اس کے سوا کوئی حل نہیں یاد رکھی 
या तो चूल्हे अलग कर लीजिए घर अलग कीजिए या फिर साथ रह रहे हैं तो पर्दे के अहकामत और शरीय के अहकामत के साथ वरना ये अमल भी जायज नहीं होगा कि देवर जो भाभी को बगर पर्दे के देखे या जेठ अपनी जो भाई भाई की बीवी को बगर पर्दे के देखे या दूसरे रिश्तेदार आकर किसी औरत को जो मेरी बीवी है जो उसका महरम नहीं उससे उसकी शादी हो सकती है उसको देखे हराम होगा तो घर में भी पर्दा है ये बात रखिए बाहर जाने के लिए सिर्फ पर्दा नहीं होता घर में भी और इसी तरह मायके में भी पर्दा रहेगा हर जगह एक औरत किसी भी उसूल याद रखे किसी भी गैर महरम के सामने जाएंगी तो पर्दे के साथ जाएंगी इसके बगैर हो ही नहीं सकता किसी ने एक सवाल किया इफ अ गर्ल वॉन्ट टू वेयर हिजाब हर फादर टेल्स हर नॉट टू वेयर अदरवाइज इट विल बी इट विल बी एन इंसल्ट सो वॉट टू डू किसी ने सवाल किया कि एक खातून है जो बुरखा पहनना चाहती है लेकिन उनके वालिद मना करते हैं वो समझते हैं कि ये इंसल्ट है मतलब ये दुरुस्त नहीं होगा समाज सोसाइटी में ठीक नहीं ऐसे मामले में क्या करें देखिए खातून का एक काम है क्योंकि औरतें शोहर के मातहत बाप के मातहत होती है तो कभी कभार क्या होता है ये बड़ी परेशानी होती है ये सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकती लिहाजा अपने वालिद को समझाए मनाए जिस आलिम को बड़ा समझते उसके फते मंगा के बनाए या उस आलिम से उनको पूछने का हुक्म दे माहौल की बुराई बताए और अपनी ख्वाहिश को आप बताती रहे इनशा लजीज अल्लाह से दुआ करती रहे जरूर आपके वालिद को अल्लाह तोफीक देंगे और इसको इंसल्ट नहीं बाय से फख्र वो समझेंगे कि उनकी बच्ची पर्दा करती मैंने कहा ना एक माहौल बन चुका है कि पर्दा दीनदारी ये सब इंसल्ट बुराई दखियानुसी ऑकर्डनेस ऑर्थोडॉक्सी ये माना जाता है जबकि ये दीन है ये सबसे जदीद चीज है सबसे अच्छी है लिहाजा आप मनाइए अल्लाह से दुआ कीजिए और उनको मनाइए इनशाला आज नहीं कल जरूर वो बात को मानेंगे और जो है इनशाला अजीज आपको पर्दे का हुक्म देंगे बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा कि उन्वान से मुतल सवाल हो तो आप कीजिए बहरहाल मैं जवाब दे देता हूँ इसकी तफसीत वसील और शफात मेरा पूरा उन्वान है तीन घंटे की मैंने सुबह बहस की है नबी अक्रम सल्लाम के इंतकाल वफात के बाद उनके वसीले से दुआ मांगना शरीयता जायज नहीं है जब आप हयात थे तो बिल्कुल दुरुस्त था ही दुआ मांगना जब आप हयात थे लेकिन जब आप वफात कर गए उसके बाद किसी सहाबी ने कभी नबी अक्रम सल्लाह से दुआ नहीं की वफात के बाद जितने वाकत है सब पहले के वफात से तो लिहाजा इससे पता चलता है कि अम्बियालाम के वसीले से दुआ हो सकती है लेकिन जब वो हयात होते हैं उनके इंतकाल के बाद ये नहीं किया जा सकता अदर आपको कहेंगे नबी तो मरते नहीं वो जो भी है मरते हैं आप नहीं बोलिए पर्दा करते हैं इंतकाल कर गए जो भी बोलिए वो दुनिया से चले गए तो लिहाजा अब उनकी वसीला नहीं लिया जाएगा तफसीत के लिए आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में मैंने बात बताई Is it permissible for girl to look at male professors or it it makes sin? किसी ने सवाल किया क्या एक खातून जो है किसी मर्द को देख सकती है चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई और हो क्या ये गुना है तो देखिए एक खातून किसी मर्द को किसी शराई उज्र के वजह से अगर बिना शहवत की निगाह से देखे तो देखना जायज है अगर कोई औरत किसी गैर महरम मर्द को किसी शराई उज्र के तहत अगर देखे तो उसको गुना नहीं है लेकिन कोई भी मर्द किसी भी गैर महरम मर्द को किसी भी उजर से नहीं देख सकता है ये उसूल दोनों के लिए थोड़ा उलट है एक औरत किसी गैर महरम मर्द को किसी शराई उजर के तहत देख सकती है लेकिन एक गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत को किसी उजर के तहत नहीं देख सकता है तो लिहाजा अगर प्रोफेसर आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं तालब इम है टीचर है दीनियात के टीचर है फला है और अगर वो मेल है और आपको उनको देखना पड़ता है बगैर शहवत की निगाह से तो कोई गुना नहीं है लेकिन कोई भी मर्द किसी औरत को किसी भी निकाह से चाहे शहवत हो चाहे गैर शहवत हो नहीं देख सकता याद रखिए इसकी दलील ये बुखारी की रिवायत है सही बुखारी की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ईद के दिन कुछ हफ्सी आए थे जो करतब दिखा रहे थे माई आयशा से पूछा आयशा क्या तुम देखोगी आपने कहा आप सल्लाम बैठे रहे आगे 
ماں عائشہ نے کاندھے پر آپ کے سر رکھا اور وہ دیکھتے رہی آپ پوچھتے رہے بس عائشہ بس عائشہ وہ کہتے نہیں مجھے ابھی دیکھنا ہے مجھے ابھی دیکھنا ہے جب ان کا دل بھر گیا تو وہاں سے چلے گئی پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو وہ مرد دکھائے جو کرتب دکھا رہے تھے تو پتا چلا عورت کسی غیر محرم مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی شرع عذر کے تحت لہذا انشاءاللہ کو نہیں لیکن کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو کسی بھی نگاہ سے میری بہن کی نگاہ سے دیکھ رہا میں ماں کی نگاہ سے دیکھ رہا میں ایسی کوئی نگاہ نہیں ہوتی نگاہ ہی ہے نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا تو کسی غیر محرم کو کوئی مرد نہ دیکھے جی سوال کیا اللہ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو اچھے کپڑے جو مہنگے ہوتے ہیں یا مہنگے کپڑے مہنگی گھڑیاں مہنگے لباس یا مہنگے کھانے کھانا کیا یہ اسراف میں آتا ہے تو دیکھیے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں اسراف کا پیمانہ وقت وقت حالات حالات اور لوگ لوگوں سے بدلتا ہے جیسے کسی شخص کے لیے دس روپے کی روٹی کھانا اسراف ہے تو کسی شخص کے لیے دس ہزار کی ایک روٹی کھانا اسراف نہیں ہے کیوں اب آپ بولیں گے اس کو دس کی تو آپ بول رہے اسراف غلط اور اس کو بولے دس ہزار کی جائز اس لیے کہ اللہ نے سب کو مالی اعتبار سے الگ الگ بنایا ہے اگر کوئی انسان کو اتنا مال دیا اتنا مال دیا ہے کہ دس ہزار تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے تو اگر وہ دس ہزار کا کھانا کھائے تو جائز ہے اس کے لیے لیکن مجھے اللہ نے نہیں دیا اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے دس روپے کی روٹی کھاتا ہوں تو یہ میں حرام میرے لیے سمجھ رہا بات اسراف ورنہ ہوتا کیا لوگ بہت سی بار یہ اصول کو نہیں سمجھتے اور کیا بولتے ارے یہ اتنا بڑا گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی وہ جھوپڑی میں رہ سکتے نا اگر یہ بات درست ہوتی کہ یہ اسراف ہے تو پھر سب آدمیوں کو جھوپڑی میں چلنا چاہیے کسی نے گھر نہیں صحابہ نے کسی نے بھی گھر نہیں بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوپڑی میں رہتے تھے اوپر جو ہے کھجور کے پتے تھے اور مٹی کی دیواریں تھی بلکہ دوسرے صحابہ ایسے تھے جن کے ڈبل ٹرپل مالے کے بھی گھر تھے اس زمانے میں کیوں بنائے تھے انہوں نے رسول اللہ نے کہنا تھا دیکھو یہ اسراف ہے نہیں اسٹیٹس کے حساب سے ہاں ایک آدمی کو جس کو اللہ نے کروڑوں کی دولت دی ہے اس کروڑوں کی دولت میں سے وہ ایک کروڑ کا گھر بناتا ہے یہ اسراف نہیں ہے مجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے میں دس لاکھ بینک سے لے کے لوگوں کو ادھار لے کے بناتا ہوں یہ اسراف ہے اب اسراف کا پیمانہ سمجھ رہے ہیں یہ لوگوں کے مالی اعتبار سے بدلتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر اللہ نے کسی کو بہت دولت دی ہے اور وہ بہت قیمتی لباس پہنتا ہے بہت قیمتی گھڑیاں پہنتا ہے بہت قیمتی کھانے کھاتا ہے جو کہ اس کے لیے بالکل معمول ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن تاکید تو میں اس کو بھی یہ کروں گا کہ کم خرچ کرے کم خرچ کرے تاکہ وہ پیسہ بچا کر کسی کو دے لیکن پھر بھی وہ حرام میں نہیں آئے گا اس کا لیکن ہاں ایسا سماج جس سماج میں لوگ بھوکوں مر رہے ہو اور وہاں اگر میں یہ کروں تو تب میں گناہ گار ہوں گا کہ بھائی مثال طور میں افریقہ میں رہ رہا ہوں انڈیا سے انڈیا سے کماتا اور خوب مال دولت اور وہاں میں دیکھ رہا ہوں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں خوب عیش کر رہا ہوں تو یہ تو غلط لیکن اب سب کھا پی رہے ہیں سب کی زندگی اچھی ہے اور اللہ نے مجھے دیا ہے تو کچھ خرچ کروں جو کہ نہ اپنے نفس پہ ظلم ہے نہ میں نے ادھار لیا ہے نہ کسی کا حق مارا ہے بلکہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ایسا کہیں خرچ کروں تو بھی کم نہیں ہے تو لہٰذا یہ اسراف نہیں ہوں گا لیکن اس کے برعکس دوسرا آدمی آپ کے ٹکر میں آنے کے لیے کچھ ادھار سدھار کرے تو یہ اس کے لیے اسراف ہے اس کے لیے نہیں ٹھیک ہے تو اسراف کا پیمانہ لوگوں کے حیثیت کے اعتبار سے بدلتا ہے کسی نے سوال کیا اگر ٹی وی پر سلیکٹڈ پروگرامس ہی دیکھیں یا جو دینی چینلز ہیں تو کیا یہ جائز ہیں اس کے علاوہ نیوز نالجبل پروگرامس کون بنے گا کروڑ پتی کیا یہ جائز ہے دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ٹی وی پر جو دینی چینلز ہیں دینی بہت سے دینی چینلز ہیں ٹی وی پہ اس میں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے صرف وہ دیکھیے آپ دینی تو بہت ہے جس میں عورتیں بھی آ کر گاتی بجاتی ہے اور پتا نہیں کیا کیا پڑتی ہے ٹھیک جبکہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے چاہے ٹی وی پر ہو چاہے کہیں بھی ہو بہرحال 
تو آپ جو ایسے دینی چینل دیکھیں جو کتاب و سنت کے مطابق ٹیلی کاسٹ کرتے ہو ایک صرف یہی آپ کا واحد اور ایک آپشن ہے ٹی وی دیکھنے کا اور ہاں اس کے سوا دوسرے چینلز پھر چاہے وہ سلیکٹڈ پروگرامس آپ دیکھیں لیکن وہ سلیکٹڈ پروگرام کے بیچ کے اصل پروگرام نہیں وہ پروگرام کے ایڈ جو طوفان اور تباہی اور نقصان دیتے اس کا آپ کیا کریں گے مثال کے طور پر پروڈکٹ ہے جو صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی بیچنے کون آتی ہے بائک ہے جو مرد چلاتا ہے اور ایڈ میں کون آتی ہے اس کے ساتھ عورت تو آپ ان کا کیا کریں گے تو لہٰذا میں کہوں گا کوئی سلیکٹڈ پروگرام مت دیکھیے سوائے وہ چینل جو کتاب و سنت کے مطابق ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں وہ دیکھیے باقی کسی کو مت دیکھیے ورنہ آپ جو جب بھی دیکھیں گے تو مسئلہ ہوگا دوسرا رہا نیوز کا معاملہ نیوز کا بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے جاننا ہوتا ہے تو بس شریع حضر کے تحت آپ نیوز دیکھیے جب آپ کو ایڈ آئیں گے تو بند کرنا ہوگا بچوں کو وہاں سے ہٹا دیجیے ورنہ بچوں پہ غلط اثر ہو سکتا ہے دوسرا نالجیبل پروگرامس آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو اپنے فن اپنے فیلڈ دنیا کی نالج کائنات کے علم کا کائنات کا علم زمین اور آسمان کی پیدائش کا علم یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں لیکن پھر میں کہوں گا پروگرام سے احتیاط کریں کون بنے گا کروڑ پتی تو کبھی مت دیکھیے اس میں کوئی نالج نہیں ہے اس میں صرف وہ پیسہ کما رہے ہیں کہ کون بنے کروڑ پتی کے نام سے اور صرف کروڑ پتی وہی بنتے جا رہے ہیں جو بنا رہا ہے لہذا یہ کوئی نالج نہیں دیتا ہے کیا نالج ملتا آپ کو وہاں کچھ بھی نالج نہیں اس کے اندر بالکل فالتو ہے اس سے اچھا کوئی آپ جی کے کی بک لائیے ساٹھ روپے کی اس میں ایک ہزار سوال ملیں گے آپ کو ویسے اسی وقت ساٹھ روپے میں آپ ایک گھنٹہ برباد کر رہے ہیں اور وہ دس گھنٹے باتیں کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے گلے مل رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے اور کیا کیا نہیں بہرحال ہوتا ہے اس کے اوپر بہرحال یہ درست نہیں ہوں گا تو لہذا وہ پروگرام دیکھیے اور نالج کے لیے صرف ٹی وی میڈیم نہیں ہے ڈاکیومنٹریز ہیں آپ کے پاس بکس ہے آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں سلیکٹڈ ڈی وی ڈیز آتے ہیں اس میں کوئی ایڈ نہیں ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں ٹی وی کے حد تک تو میں کہوں کوئی چینل مت دیکھیے ہاں نیوز کے حد تک بہرحال کوشش کیجیے نیوز لیکن اس سے آگے نہ جائیں پھر نیوز کے پاس اسپورٹس اسپورٹس کے پاس ایک ڈرامہ دو ڈرامہ تین ڈرامہ پھر گھریلو ڈرامے ہے نا ہوتے ہیں نا پہلے لوگ ہوتے تھے پکچر گھریلو ہے یا غیر گھریلو ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تائے کیسا کرتے تھے گھریلو پکچر ہے غیر گھریلو پکچر ہے گھریلو پکچر ہے دیکھو مطلب گھر میں دیکھی جا سکتی تھی تائے کون کرتا ہے بورڈ کون ہے جو تائے کر رہا گھریلو ہے یا نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آپ چینل مت دیکھیے میں کہوں گا یہی زیادہ بہتر بھائی نے سوال کیا جو لوگ کورٹ میرجز کرتے ہیں اور جو اس میں ولی بنتے تو کیا یہ عمل درست ہے تو کورٹ میرج شریعت میں نہیں ہوتی کوئی کورٹ کوئی کورٹ کا جج یا کوئی وکیل یا کوئی میجسٹریٹ جو ہے ولی نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ کیا گیا نکاح جائز ہوں گا ایسا بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور کورٹ میں نکاح کرتے ہیں یہ جائز نکاح نہیں ہے اس میں بننے والے گواہوں کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہے ٹھیک سوائے اس کے کہ ولی راضی ہو لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کچھ نکاحوں میں قانونی پیچیدگیاں جیسا کہ میں راضی ہوں اپنی بچی کا نکاح کسی سے کروں وہ مسلمان ہے ایک نو مسلم لڑکا جو نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا باپ اس پہ کیس ڈالتا ہے کہ تو مسلمان ہو کیسے نکاح کرتا ہے تب میں قانونی پیچیدگیوں کو ہٹانے کے لیے اس کا ایک شرعی نکاح کرتا ہوں اور صرف دنیا کو بتانے اور اس کو کیس سے بچانے کے لیے کورٹ میرج کرواتا ہوں سمجھ رہا پہلے شرعی تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو لوگ بھاگ کر نکاح کرتے ہیں بغر ولی کرتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں تاکہ کورٹ کے ذریعے ہمارا نکاح پکا ہو جائے تو یہ نکاح نہیں ہوتا کورٹ ولی نہیں بن سکتا کورٹ گواہ نہیں بن سکتی اور جو لوگ اس میں گواہی دیتے ہیں وہ ایسی گواہی نہ دے وہ گواہی قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ وہ عمل غلط ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ولی راضی ہے سب کچھ راضی ہے لیکن کوئی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے اس کا نکاح پہلے ہو جاتا ہے پھر کورٹ میرج ہوتی ہے تاکہ قانونی تحفظ ملے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بقیہ جو کورٹ میں میرج کر لیتے ہیں شریعت جائز اور درست نہیں ہوں گا کسی نے ایک سوال کیا مغرب کا خواتین معاف کرنا خواتین کو مغرب کے بعد نکلنا جائز نہیں تو آپ نے خواتین کو دو بجے تک بلاتے ہیں اسلام میں یہ غلط ہے سمجھائیے لیکن سب سے بڑی چیز تو یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ خواتین مغرب کے بعد کیا گھر سے باہر ہی نہ نکلے اللہ نے فرمایا جتنا ضرورت ہے اتنا نکلے باقی گھر میں ٹکی رہے تو میں تو اسی کا قائل ہوں 
لیکن جب کوئی یہ کہے کہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد خواتین کا نکلنا بالکل ممنوع ہے اور اگر واقعے میں اس کا وہ خائل ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کی شادیوں اور ولیموں میں آپ کتنے دیر تک ان کو رکھتے ہیں مغرب سے پہلے بلا لیتے ہیں گھر واپس ماں کس نے جواز دیا بازاروں میں آپ جائیے فجر تک رہیں گے ایک کو بولیے آپ کی مغرب کے جانا تو چپل نکال کے ماری بولی ادھر جا کے بول اگر مجھے کہاں بول رہا بازاروں میں اسی طرح تھیٹروں میں نائٹ شوز میں دیکھیے سیکنڈ شوز میں لیڈیز رہتی تب آپ جا کے نہیں بولتے اس کو مغرب کے بعد نکالنا درست نہیں صرف شرعی کو مسئلہ ہے تو وہاں دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں جو گھر سے نہیں نکلتی خاتون وہ یہاں بھی نہ آئے لیکن جو جاتے ہیں اور اگر یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے ان کی ہدایت کا علم سیکھنے کا تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا موقع ہے جب علم سیکھیں گے تو گھر میں بھی ٹکے رہیں گے اپنے سمجھ اور اگر واقعی میں آپ کہتے ہیں کہ مغرب کے نہیں نکلنا چاہیے تو پھر آپ اعلان کروائیے ایسے فتوے منگائیے کہ شادیوں میں مغرب کے جانا درست نہیں ہے نکاح کی تقریب ولیموں میں جانا درست نہیں ہے کسی کی ودائیگی کسی فنکشن کسی اور پروگرام میں جانا درست نہیں ہے تھیٹروں میں جو رات میں درست نہیں ہے بازاروں کو بند کرائیے بلکہ تاجروں کو کہیے کہ حرام ہے تمہاری دکان کو اللہ مغربیت کو اور آتا ہے اس کو کچھ بیچنا اس کو بند کرائیے اس کی دکان ہے کیوں بیچتا ہے وہ وہ بیچیں گا تو عورتیں آئیں گی کہنا عورتوں کے لیے بند ہو گیا مغرب کے ختم تجارت کے لیے کوئی عورت آپ کی دکان پہ آئے تو میڈم ویلکم آپ رات چار بجے آئیے میں اس شہر کا انتظام کرتا ہوں آپ کے لیے اگر دینی تقریب میں آئے تو حرام میں غلط ہے ایسا کیسا آپ لاتے ہیں دیکھیے شرح عذر کے تحت اگر یہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے کہ خواتین کو کہیں بھی نہیں آنے دیتے ہیں نا آپ جمعہ کی خود میں بند کر دیا عیدین کے اندر بند کر دیا مسجدوں میں آنا بند کر دیا دینی درس کو بند کر دیا اب وہ علم سیکھیں کہاں سے دین کا اگر ایک موقع ہے سیکھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے اس کے بعد سیکھ لیں گی تو اگلی بار وہ جو آنے کی ضرورت نہیں جب علم آ جائیں گے اپنے گھر میں رہیں گی دوسروں کو علم دیتی بانٹتی رہیں گی تو بہرحال شرعی عذر کے تحت اگر نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں انشاءاللہ شاء کوئی حرج نہیں ہوں گا اور اگر حرمت ہے تو پھر تمام جگہ فتوی منگا کے لگائی کہ ہر جگہ آرام ہے دکاندار مال نہ بیچے انجمن والے سامان نہ دیسی شادیوں جو مغرب کے بعد ہوتی ہے ہال والے اپنے ہال کے رائے سے جس میں عورتیں مغرب کے بعد آتی ہیں میں نے ایک سوال کیا کہ کچھ خواتین جو طالب علم ہیں کالج میں ان کے ہیں جو لباس تو پہنتے لیکن بہت چست ہوتا ہے اور بھڑکیلا ہوتا ہے اس میں رنگت ہے چمکیاں ہیں ڈیزائنس ہیں اندر سے جینس پہنتے دیکھیے ایسا لباس درست نہیں سب سے پہلی چیز تو جینس پہننا اندر سے ہندوستانی ماحول میں درست نہیں اس لیے کہ یہاں کی عورتوں کا لباس یہ نہیں ہے مردوں کا لباس عورتوں کے جیسا نہ عورتوں کا مردوں کا علاقے کے اعتبار سے ہوں گا یہ پورے دنیا کے لیے قانون نہیں کسی علاقے میں اگر عورتیں پینٹ پہنتی ہے تو پھر مرد پینٹ نہیں پہنیں گے وہاں ہر علاقے کا فیشن ہوتا ہے کچھ جگہ آپ جائیں گے تو مرد دیکھیے آپ گھاگرے پہنتے ہیں ہاں اسکاٹ لینڈ میں آپ جائیے وہاں گاؤں کو لباس ہوتا ہے لوگ گھاگرے پہنتے مرد اور عورتیں پینٹ پہنتی ہیں تو وہاں مرد کا پینٹ پہننا غلط ہو جائیں گا اس لیے کہ وہاں آدمی جو گھاگرے پہنتے سمجھ رہے بات کو سمجھ تو علاقے کے تو ہندوستانی علاقے کے اندر یہاں پینٹ نہیں عورتوں کا لباس نہ کبھی تھا تو لہذا یہاں پینٹ پہننا غلط دوسرا اس پر ایسے بھڑکیلے برقے دیکھیے برقع پہن رہی خیر میں اس کو تعریف تو کروں گا اس خاتون کی برقع تو پہن رہی ہے بیچاری لیکن میں کہوں گا جب پہن رہے تو پورا ثواب لیجیے نا برقے کا مقصد زینا چھپانا ہے اگر برقے کو آپ چمکیلا بھڑکیلا رنگیلا اور اس میں چمکیاں بوٹے بیل نگ اور پتہ نہیں اب تھوڑے دن میں ڈائمنڈ پلیٹینیم سونے چاندی کے ورک سب کریں گے اس میں زری وری سب آ جائیں گا تھوڑے دن یہ مت کیجیے پھر اگر ایسا برقا آپ کو پہننا ہی ہے تو اس پہ ایک برقا ڈالی جو سادہ رہیں گا پھر یہ سادہ برقے کو آپ دعوت متعارنا اندر کے برقے کو رہنے چونکہ وہ خود زینت بنا ہوا ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو لہذا ایسا برخاست شرعی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں دیتا جو خود زینت کا موضوع یا بلکہ کیا ہوتا ہے کبھی لوگ نہیں دیکھنے والے دیکھتے رہے یہ ہرا برخا کون سا آ گیا لال برخا کون سا آ گیا کتنے اچھی چمکیاں ہیں کتنے اچھے نگ ہے کتنی مالدار دکھ رہی ہے رشتہ بھیج دیتا اب اس کو مالداری بہت دکھ رہی ہے اس کی فلاں اور سب غیر غلطی ہوتا ہے بہرحال برخا سادہ ہو ایک دم اور اس رنگ کا ہو جو علاقے میں رنگ چلتا ہو تاکہ عام مسلمان عورتوں سے وہ اپنے آپ کو ہٹ کر نہ دکھے الگ نہ دکھے اور جینس پہننا اور رنگیلے اور چمکیلے برخے پہننا شریعت میں جائز نہیں اگر پہلے کبھی افیر یا زنا کسی نے کیا ہو 
تو کیا اس کی معافی ہے دیکھیے اب اگر کسی نے اپنی زندگی میں کوئی افیر کیا یا زنا کیا جہاں تک معاملہ افیر کا ہے تو یہاں تو الرب سے توبہ کریں اس لیے کہ ظاہر سی بات اس کے علاوہ اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس مسئلے کے اندر اپنے رب سے توبہ کریں آئندہ جو ہے ایسی خطا کبھی زندگی میں نہ ہونے دے اور توبہ ظاہر سی بات ایک انسان کی اور رب کے بیچ کا معاملہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کسی کتنی سچی اور جھوٹی ہے وہ کرے دل سے انشاءاللہ معاف کریں گا رہا مسئلہ اس شخص کا جس نے زندگی میں زنا کر لیا ہو ٹھیک ہے نکاح سے پہلے یا ایسے مطلب غیر محرم سے جو وہ تعلقات قائم کی جو بیوی سے کی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات اگر اس نے زنا کیا ہے تو چونکہ یہاں کوئی شرعی عدالت تو ہے نہیں تو وہ ایک کام کرے کہ وہ اللہ سے جتنی ہو سکتے اتنی معافی اپنے رب سے مانگے اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی چارہ اور حلب نہیں ہے اس لیے کہ شرعی حکومت ہوتی تو اس کو سزا سنائی جاتی چونکہ شرعی حکومت نہیں ہے تو لہذا رب سے توبہ ایک طریقہ ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ زنا کیجیے اور چونکہ شرعی حکومت نے رب سے توبہ کیجیے یہ بہت سنگین جرم ہے یاد رکھیے اس کی سزا دنیا میں اتنی سخت ہے زنا کی کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس کو سنگسار کرتے ہیں زمین میں گردن تک دفناتے ہیں اور پتھر مار مار کے اس کے سر پہ قتل کرتے ہیں اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو سو کوڑے لگوائے جاتے ہیں اور کوڑا آپ کو پتا ہے کیسا لگتا ہے چھڑی والی نہیں ہوتا کوڑا ہوتا ہے جو چمڑے کا ہوتا ہے دور سے مارا جاتا ہے ایک جب لگ کے جاتا تو چمڑا لے جاتا ہے ساتھ میں اپنے سو کوڑے ہیں اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے کسی کا نسل نہ بدلے باپ وہی ہو نسل میں کوئی غلط چیز نہ ہو تو لہٰذا اگر یہ عمل ہوا ہے تو جتنی ہو سکتے اللہ سے معافی مانگیے صدقات اور خیرات کیجیے جتنا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا دینے پہ شاید آپ کو معاف کر دیا اپنی استاد کے مطابق تو اللہ کے نام خرچ کیجیے اللہ سے توبہ کرتے رہیے انشاءاللہ شاء امید ہے اللہ معاف کر دیں گا اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور یہ غلطی جان موچ کے ہوئی تب بھی بہرحال آپ معافی مانگیے انجانے میں ہوئی تب بھی آپ معافی مانگیے انجانے میں غلطی ہونے سے معافی نہیں یاد کچھ لوگ بولتے ہیں انجانے میں ہو گیا غلطی زینا معافی نہیں اس کی یاد رکھی انجانے میں ہو جان موچ کرو خون انجانے میں ہو یا جان موچ کرو خون خون ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح تو بہرحال کوشش کرے اپنے رب سے توبہ کرنے کی معافی مانگنے کی اور جتنا ہو سکتے صدقات اور خیرات کرے تاکہ ایسا لگے کہ اللہ نے آپ کو جو بخش دیا معاف کر دیا جی جی بھائی نے سوال کیا کہ عورتوں کو کسی بھی لحاظ سے مرد نہیں دیکھ سکتا تو بالغ لڑکے جو ٹیچر فیمیل ٹیچر ہوتی ہے عورت جو پڑھاتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اگر کوئی مسلم عورت پڑھاتی ہے میں سمجھتا ہوں مجبورہ نہیں پڑھاتی ہوں شوق سے نہ پڑھائے کوئی شوق سے کام کرنا درست نہیں پڑھاتی ہے اگر اس لیے کہ دیکھیے اگر شوق سے پڑھائیں گی تو ویسے ہی لوگ گناہ ملوث اور آپ بھی کھڑے ان کے سامنے بے پردہ گیوری فلاں مجبورن پڑھاتی ہے تو اس کا کام ہے پورے شرعی لباس میں پڑھائے وہ مطلب اس کا پورا جسم ڈھکا برقے سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو اور اس کے سر پہ اسکارف یہ آپ کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے پھر کہ مجبورن ہو اس فن میں کوئی مہار نہ ہو یا وہ بیچاری مجبورن جاب کرتی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں ہیں یا ایسی جگہ جاب کرے پہلے جہاں سے عورتیں آتے ہیں لیکن مجبوری ہو تو وہ پورے شرعی لباس میں ہوں گی لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں گا نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے اور ایسی عورتوں سے نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ فتنے فساد کا موضوع بننا ہی ہے یہ ہوتا ہی ہے یہ معاملہ یاد رکھیے تو احتیاط بہتر ہے پھر بھی مجبوری ایسا میں نے ایڈمیشن لیا آپ کوئی ٹیچر پڑھانے آگے کیا کریں تو وہ مسلم ٹیچر اگر ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ پورے لباس میں ہو شرعی اعتبار سے جسم کو ڈھاکے اور پڑھانے اور اگر پھر بھی ایسا نہ ہو غیر مسلم ہے یا وہ شریعت کو نہیں مانتی ہے تو میں اگر اسی کلاس میں پڑھوں گا تو اس کے طرف نہیں دیکھوں گا بھیجا اس کو محسوس مت ہونے دی ورنہ بولیں گے میرے کو دیکھتا نہیں ہے کلاس میں اور ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے آپ ایسا بیٹھیے کہ ایسا لگے اسے دیکھ رہا اور آپ دیکھ نہیں دے اس کو اور اصل کام سننے کا ہے آپ کا کان سے سنتے رہیے جو لکھ رہی ہے وہ دیکھتے رہیے باقی معاملہ جتنا ہو سکتا ہے ہلکا حتل امکان اس سے نظر ہٹائیے اس لیے کبھی کر اس کے اوپر چارہ نہیں ہوتا ہے مسلم ٹیچر ہے بغل برقے کیا ہے خوب فیشن پرستی میں پڑھا رہی ہے کیا کریں گے پڑھنا ضروری ہے فیس بھرے ہوئے کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو اریز کرتے ہوئے پکچر سے ہٹاتے ہوئے آپ اس کی بات سنیں اور جو لکھ رہی خالی اتنا ہٹنے کے بعد دیکھیں کوشش کرے جہاں تک ہو سکتے اپنی نفس کی ہم جو ہے حفاظت کریں نظروں کی حفاظت کریں کیا ہم ان سے بات کر سکتے جن سے ہمارا رشتہ طے ہوا ہو اور نکاح ہونا ہونا ہو دیکھیے اگر کسی کا کوئی منگیتر ہے 
جس سے اس کا نکاح ہوا ہو نکاح ہونے والا ہو ابھی ہوا نہ ہو تو ایسے آدمی سے بھی آپ بات نہیں کر سکتے اسے نہیں دیکھ سکتے نہ اس سے مل سکتے اکیلے میں اس لیے کہ یہ تو طے ہوا ہے ہو سکتا ہے رشتہ کل ٹوٹ جائے کسی بنیاد پر اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کا محرم نہیں منگے تر محرم نہیں ہوتا تو لہٰذا نہ آپ ایسے لڑکے سے بات کر سکتے نہ ایسی لڑکی سے آپ بات کر سکتے جس سے آپ سے رشتہ ورنہ ہوتا کیا ہے جیسے نوجوان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے کہ بس فریقی اسکیم کے دو فون لے لیتا ہو ایک فون ادھر کا رہتا ہے ایک فون ادھر دن رات بس باتیں چل رہی ہیں اور سمجھتے ہو محرم بن گیا اس کا اور یہ محرم بن گئی اس کی نہیں وہ کوئی محرم نہیں ہوتا شرع عذر کے علاوہ ان لوگوں کا بات کرنا حرام ہوگا شریعتن بات کرنا حرام ہوگا ملنا حرام ہوگا تو لہذا جس سے رشتہ طے ہو گیا تو اس سے بات نہیں ہو سکتی اگر اتنا ہی شوق ہے کسی کو کہ بھائی بات چیت کروں کسی سے تو میں کہتا ہوں نکاح پڑھوا دو بدائی کی بات میں کرو نا اب نکاح پڑھا کے ایک نہیں چار فون رکھو اپنے پاس فون پہ نہیں ٹی وی پہ بات کرتا رہو ویڈیو کانفرنسنگ کرو اور ساتھ گھومو پھرو جو کرنا ہے کرو مسئلہ نہیں ہے نا اس لیے کہ نکاح ہو گیا ودائیگی نہیں ہوئی صرف اور ودائیگی نہ بھی ہوئی تو وہ اس کے لیے اس کی بیوی ہے ٹھیک ہے تو نکاح کر لو آپ لیکن نکاح نہیں کر کے رسم کرتے ہیں اور رسم کر کے چار چار پانچ پانچ سال محرم سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں یہ شریتن جائز نہیں تو آپ ان سے بھی بات نہیں کر سکتے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی خاتون ہے جو قرآن پڑھاتی ہے جس سے اس کی انکم ہوتی ہے اور اس کے شوہر کے لیے کیا وہ جائز ہے اگر دیکھیے سب سے پہلی چیز تو قرآن پڑھانے اگر کوئی پڑھاتا ہے اور اس کی کچھ اجرت لیتا ہے جو محنت ہوتی ہے وقت کا ہوتا ہے تو بالکل لے سکتا ہے اور اگر اس کے تحت کچھ اجرت آ جاتی ہے کچھ پیسہ آتا ہے اور اسے گھر میں اگر وہ خوشی سے اپنے شوہر کو دیتی ہے تو ٹھیک ہے استعمال کرنا خوشی سے نہ دے تو پھر اس کا استعمال کرنا درست نہیں چونکہ وہ اس کی کمائی ہے اس کی محنت ہے اس کو ملا ہے اجرت ٹھیک ہے لہٰذا اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے کچھ اجرت اس کے بدلے ملتی ہے اگر وہ عورت چاہے تو خرچ کرے چاہے تو اپنے لیے رکھے یہ اس کی اپنی چوائس ہے خرچ بھی کرتی ہے تو جائز ہے رکھتی بھی ہے تو جائز ہے لیکن شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اسے مانگ کر لے کہ دو تم کو آئیں گی ٹیوشن فیس اب قرآن پڑھانے کی وہ مانگ نہیں سکتا اگر دے دے تو استعمال میں کوئی حرج نہیں اس نے سوال کیا مجھے ہارٹ کا ان کو کچھ پرابلم ہے ان کو شاید ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے اور ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں حجاب نہیں لگا سکتی بہت سے بہت بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے تو میرے رہنمائی فرمائی دیکھیے یہ خاتون کا سوال ہے کہ وہ برقع پہنتی حجاب میں سمجھتا ہوں حجاب سے مراد صرف چہرے کا آپ پہ رہے ہیں حجاب کہتے جو چہرے پہ لگتا ہے حجاب لگاؤ مطلب چہرے کا مطلب برقع ہوتا ہے اس کے بعد حجاب تو اگر کوئی خاتون بیماری کی وجہ سے جسم تو ڈھک سکتی ہے آسانی سے چہرے پہ اگر کوئی چیز نہ لگائے جیسے اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے سانس پھولتی ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ چہرے پہ نوس پیس نہ لگائے لیکن سر تو ڈھکنا پڑے گا باقی جسم پر برقع ڈالنا پڑے گا لیکن اتنا آپ کو شریع آپ کو مسئلہ وہ ہے کہ آپ اگر چہرہ کھلا رکھنا چاہے اس بیماری کی وجہ سے کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے بلڈ پریشر ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے تو آپ صرف چہرے کا نکال سکتے ہیں اور ضرورت ہو تو ہاتھوں کا نکالے اور پیروں کے جتنا پیر کھلے دکھتے ہیں عام طور سے ٹکنے سے نیچے والا حصہ اتنا آپ دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مکمل طور سے برقع اتار دینا کہ اس سے پرابلم ہوں گی یاد رکھیے درست نہیں ہوں گا اس لیے کہ جہاں اللہ رب العزت نے حجاب کا حکم دیا آپ جب اللہ کی فرما برداری میں یہ کام کریں گے دیکھیں اللہ آپ کی بیماری میں بھی شفا دیں گا اور رفاقت کریں گا اور اسے کم کریں گا ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ برقے کو پردے کو نہیں ترک کر رہی ہے ایک بیماری کے لیے تو اللہ بھی جو ہے ایسے بندوں کو جو آزماتا ہے آزمائش پہ کھڑے اترے تو بدلا دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ بیماری دور کر دے تو لہٰذا آپ چہرے کی حد تک بھرنے جا دی جا سکتی ہے آپ کھلا رکھیں باقی جسم اور زینت آپ کو ڈھاکنا ہی ہوں گی بھائی نے سوال کیا کہ اجرت کے تعلق سے کمانے کے تعلق سے کیا کیا ایک ایک مسلمان جو ہے بینک کی نوکری بہرحال کر سکتا ہے کیا دیکھیں 
ایک مسلمان کسی بھی حالت میں بینک کی نوکری نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اس حالت تک چلے گا کہ بھوک مری ہو گھر کے اندر تین چار دن سے فاقے ہے اور اس کے علاوہ کوئی جاب اپارچونیٹی نہیں ہے نہ اس کو کوئی بھائی مدد کرتا ہے نہ کہیں اور اس کو کام ملتا ہے یہ نہیں کہ میں چونکہ ایم بی اے کرا ہوں تو میرے کو وہی جاب ہونا چھوٹا موٹا کام کرے اس لیے کہ حرام کمانے سے حلال تھوڑا کمانا زیادہ اچھا ہے تو لہذا اس کے لیے شرط تو ضرورت تو یہ ہے کہ وہ مجبور ہو شرعی اعتبار سے تب ٹھیک ہے لیکن اگر مجبور نہ ہو تو وہ بینک میں جاب کرنا درست نہیں فائنانس کارپوریشن میں جاب کرنا درست نہیں ٹھیک دوسرا آپ کا ایف ایم چینل میں کام کرنا چاہے وہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہو یا ادر ہو کر سکتے ہیں کیا تو دیکھیے چینل کا جہاں تک معاملہ ہے ٹھیک اور ایف ایم بالخصوص عموماً گانوں کے لیے چلتا ہے اس سے ہٹ کر دوسرے چینل ہوتے ہیں جس میں گانے ایک پارٹ ہو سکتا ہے پورا نہیں لیکن وہ چینل جس میں بالخصوص صرف ناچ گانا موسیقی ایک موضوع ہوتا ہے اسی کے لیے کھلتے ہیں اس میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ بہت سے نوجوان جاتے ہیں اس میں بہت مزہ بہت آتا ہے اس لیے کہ فیشن اور اور بہت سے نوجوان ویسے کام نوکری کمانے کے لیے نہیں کرتے ہیں وہ فیشن کے لیے کرتے ہیں کال سینٹر میں کام کرتا ہے چھ ہزار تنخواہ آٹھ ہزار خرچہ ہے اس کا مینٹین کرنا ریلیشن ہوٹل یہ وہ پکنک سے تو آٹھ ہزار خرچ کرتا ہے تو یہ درست نہیں وہ فیشن ہوتا ہے وہ ایک لائف اسٹائل بنا لیتا ہے تو ایسا درست نہیں تیسرا انہوں نے کہا گولڈ سلور یا شیئر میں ٹریڈنگس کرنا کرنسی میں ٹریڈ کرنا کیسا ہے تو دیکھیے کرنسی میں ٹریڈ کرنے کے تعلق سے تو میں کہوں گا احتیاط کیجیے آپ پیسے میں ٹریڈ مت کیجیے رہا معاملہ گولڈ اور سلور خریدنا خرید کے رکھنا اور پھر اس کو سیل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ گولڈ سلور کو انسانی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں جیسا اناج ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جس کو آپ دبا کے رکھ رہے ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے سونا خریدا آج پچیس ہزار روپے تولے سے رکھا آٹھ دس دن بعد اٹھائیس ہزار کا بیچ دیا لیکن یہ اتنا سادہ ٹریڈ ہو تو یہ اچھا ہے لیکن اس میں بھی عجیب عجیب فیوچر ٹریڈنگ اور یہ اور وہ اتنے کشمکش اور جھمیل ہے میں کہوں گا اجتناب کیجیے اس لیے کبھی کبھار ان کی پیچیدگیوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ حلال کہیں آرام کہیں لیکن اگر سمپل یہ ٹریڈ ہے کہ چاندی خریدو اور چاندی بیچو سونا خریدو سونا بیچو تو بہرحال ان شاء اس میں کوئی حرج نہیں کرنسی کے تعلق سے میں کہوں گا احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ علماء کی دو راہ ہے لیکن بہرحال احتیاط تو کرنسی کیا ہوتا ہے نوٹ کرنسی پہ کرنسی دینا اور پھر کچھ فائدہ لینا عموماً سود کے اس میں آتا ہے احتیاط بہتر ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ حرام ہے حلال ہے چونکہ میں اس کے فتح علماء کے نہیں جانتا ہوں لیکن سونے چاندی میں ٹریڈنگ ان شاء اللہ جس کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ ہم یہ بس یہ دو سوال اور بس یہ لے لیں گے جو شخص سروس کے لیے اپنے گھر سے باہر رہتا ہو فیملی سے دور چھ مہینے ایک سال کے لیے تو یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیے اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے سال دو سال چھ مہینہ چار مہینہ دس مہینے دو سال تین سال اگر دور رہتا ہے اور دونوں کی رضا مندی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہو کہ ایک صاحب کہیں باہر گئے تین مہینے بعد وہ ایک چھ مہینے بعد وہ واپس آ گئے ہندوستان میں نے کہا کیا بات ہے آپ واپس آ گئے تو کہا بہت فضیتا ہو گیا میری بیوی نے اتنا میرے کو تنگ کری میں واپس آنا پڑا میں نے کہا کیوں تنگ کرے بعد میں پتا چلا کسی نے ان کی بیوی کو بول دیا تھا کہ اگر چار مہینے تک کوئی مرد اپنی اگر بیوی سے رشتہ قائم نہ کرے ازدواجی تو اس کی طلاق ہو جاتی خود بخود تو انہوں نے زبردستی اس کو چھ مہینے مرے واپس آؤ ٹھیک ایسا کچھ بھی نہیں جب تک دونوں فریق چاہ رہے ہیں کہ بیوی کہہ رہی ٹھیک ہے آپ جائیے ایک سال دو سال کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور شوہر بھی اس کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ دونوں کا آپسی معاملہ ہے اسے کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے کمزور ہوتا ہے یا اتنے دن ساتھ نہیں رہتا فلاں ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں وہ ان کا آپسی ہے اگر وہ چھ مہینے کیا سال کیا دو سال جائے وہ ان کا آپسی مسئلہ ہے اگر کوئی بیوی کہے نہیں آپ ایک سال سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے مجھ سے تو اس کو ایک سال میں آنا ہی پڑے گا اب نہیں جا سکتا اس لیے کہ ایک سال کے بعد ہو سکتا بیوی سے کچھ ایسا ہو جائے چونکہ وہ اب ایک سال اس کی لمٹ ہے تو لہذا اس کو ایک سال میں آنا پڑے اگر وہ کہے کہ ایک سال نہیں چھ مہینے میں تو چھ مہینے کا آپ طے کرے یا کہے کہ میرے سے نہیں ہوتا اگر آپ کرنا ہی چاہتے باہر تو مجھے ساتھ لے جائیں سہولت تو لے جائے ورنہ یہیں کمائے ورنہ ڈر ہے کہ وہ زیادہ بڑی برائی ملوث ہو جائیں گی ایک چھوٹے فائدے کے لیے دنیا کے صرف آپ کے ٹھیک ہے تو لہذا یہ میوچل ہے اگر دونوں چاہے تو بہرحال کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں 
کسی نے اچھا بہرحال وہ عقیدہ توحید اسلامی عقیدہ کتاب ہے اس میں وہ بہرحال پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا درست نہیں ہے لیکن یاد رکھیے وہ جنہوں نے دیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات ہوگی اور جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کے وسیلے سے دعا نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیہ سلاۃ والسلام سے یہ اللہ کے رسول سے جو محبت ہے محبت شرع عبادت ہوتی ہے یاد رکھیے جیسا نبی سے ہماری محبت ہماری امتیوں کی محبت یہ عبادت ہوتی ہے اللہ سے ہماری محبت ہی عبادت ہے تو ہم اس عبادت کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں اے اللہ جو تیرے نبی سے مجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے یا اے اللہ جو تیرے نبی سے تجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے سمجھ رہے بات کو محبت چونکہ شرعی طور سے عبادت ہے انبیاء سے کرنا یا اپنے نبی سے کرنا تو لہٰذا اگر کوئی اس وسیلے سے محبت کے کرے تو کوئی حج نہیں یا پھر کوئی نیکوکار ہو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ہم یہ وسیلے سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے محبت کا وسیلہ جو تجھ کو اس سے تھی تجھ کو جو اس سے محبت تھی لیکن اب اس تعلق سے ہم کو معلوم ہو کہ وہ سخا تھا حق تھا اور واقعی میں اللہ کا ولی تھا تو یہ کیسے لیکن نبی کے تعلق سے تو واضح ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں محبت عبادت ہے یا جو تجھ کو تیرے نبی سے محبت ہے اس کے وسیلے سے لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے صلی اللہ سیدھے دعا کرنا وفات کے بعد یہ درست نہیں ہوگا بس ہم یہ ایک آخری لیں گے سوال چکے میں پہلے ہی بتایا تھا دو بجنے آئے There is a girl which is on wrong path. I always explain her, do not talk with boys on mobiles etc. And her mother gives permission for it. So it is necessary for me to explain her again and again. Kisi ne sawaal kiya ke ek khatun hai unki saheli hai jo ghair mehramon se baat karti phone par unhoon ne bar bar samjha hai lekin woh kehti ki unki walda ne uski jazad di hai. Her mother gives permission for it. اور تو کیا وہ ایسی بات کر سکتی ہے تو دیکھیے غیر محرم سے بات کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر واقعتاً ان کی والدہ پرمیشن دے دی تو اس سے بڑا بے غیرت بے شرم اور دیوس کوئی نہیں ہوں گا ٹھیک کہ بیٹی بات کری غیر محرم سے اور آپ اس کو پرمٹ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول رہی ہوئی ہے خاتون بس ایسی کہ ہمارے امی بول رہے ہیں ہم بات کر سکتے تو کریں لیکن آپ اس کو ہر بار سمجھاتے رہیے حرام ہے یہ غلط ہے احتیاط کرو آج تم کروں گی کل تمہاری بچیاں کریں گی ہو سکتا ہے اس کے نقصانات زیادہ ہو اور کیا پتا ہو لڑکا جو تم سے بات کرو کتنے لڑکیوں سے بات کرتا ہو اور کیا پتا وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں جب تم اس سے بات کرتے تو کتنوں سے تم بات کرتی ہوں گی اپنی شخصیتی بدنام مت کرو بولا اس کی بھی اور یہ بات کرنا فتنے کی جڑ ہے یاد رکھے دیکھنا بات کرنا جڑ ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دے لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں آپ سمجھاتے رہیے اللہ ان کو ہدایت دے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر بینک میں بھی کوئی کام کرتا تو محنت کرتا ہے تو پھر کیوں وہ تنخواہ نہیں لے سکتا ہے شریعت نے حالانکہ اس کو حرام خراب دے دیکھیے شریعت نے حرام خراب دی بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہا یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال چیزوں میں جو محنت کی جائے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے حرام چیزوں کی محنت کا بدلہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ چور چوری کرنے کے لیے بہت ہمارا محنت کرتا ہے نا پلاننگ کرتا ڈاکہ کہاں ڈالنا گھومتا گاڑیوں پہ راؤنڈس مارتا صحت کو بناتا تاکہ رننگ کرنے کو موقع ملے پولیس سے آ نا تو اتنی محنت کرنا چور کی کیا اس فن کو حلال خراب ہو سکتا ہے یا تجوری کھولنے کے لیے کتنے لاک توڑنے کی پریکٹس کرتا بےچارا پھر جا کے تجوری توڑتا یہ ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے شراب بیچنے والا بھی کتنی محنت کر رہا ہے گنے لا رہا ہے اور لا کے سڑا رہا ہے کیڑے پاڑ پڑا رہا ہے بدبو سونگ رہا ہے اس کی اس کو بنا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا غلازت ڈالتا ہے پوٹلوں پیک کرا لا رہا تو یہ بھی تو محنت کر رہا شریعت یہ کہتی ہے کہ جائز چیزوں میں محنت کرو تو اس کا پیسہ جائز ہے حرام چیزوں میں حالانکہ محنت ہے لیکن وہ پیسہ کمانا حلال نہیں ہے تو محنت تو کر رہا ہے آپ بولیں گے محنت کا اجرت لیکن محنت جس جگہ کر رہا ہے وہ غلط ہے لہذا وہ اجرت بھی غلط ہوں گی بھائی نے ایک سوال کیا کیا ان کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال اس معاملے میں علماء مختلف رائے ہیں لیکن بہرحال 
کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا اسی سے بھی میں نے آج تک کوئی فتویٰ اس کی حرمت کا نہیں سنا بہرحال یہ سنا کہ احتیاط کرنا چاہیے لمبا ہو کرتا اس طرح سے ہو بہرحال لیکن حرمت کا چونکہ اس کو فتویٰ نہیں تو انشاءاللہ عزیز نماز ہو جائیں گی جی موسیقی اور اس سے فائدہ اٹھائے تو میں گزارش کروں گا کہ جو سنا گیا اس پر عمل کرے کوشش کرے عمل کرنے کی اور اس سے آگے تصدیق کرنے کوشش کرے اور سکھنے کوشش کرے وآخر دعوانا والی الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت اما سفون والسلام علیہ وسلم